0: Fala, galera! Boa noite! Estamos ao vivo para mais um episódio do Del Pod. Eu sou o Del, o velho Del de sempre, né? Hoje nós, eu já quero falar, já quem tá aqui do meu lado aqui, Léo do Estúdio Grano. É, já já vou falar do nosso convidado. Ainda não mostra ele aí, diretora. <risos> Gente, é, eu tenho que pedir para você se inscrever no nosso canal... É, eu não posso deixar de pedir isso, né? Eu sei que vocês já têm ajudado muita gente. Nosso canal tem crescido, graças a Deus e graças à parceria de vocês, né? Então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte logo esse vídeo aí. Durante o episódio, é, interage lá no chat, ao vivo. Então deixa um comentário no vídeo. Isso ajuda demais a gente. Pode deixar qualquer comentário, para falar bem, para falar mal. <risos> Mas o importante é participar... E interagir com a gente é, é é muito legal pra gente hoje eu quero também recomendar um podcast muito massa se você gosta de do, do del podcast gosta de podcast coisa com esse tipo de conteúdo eu preciso recomendar para vocês o iftcast que é o podcast lá de pinheiro do meu querido pastor ribinha do pastor caledson né o link do do canal dele está na descrição desse vídeo então, você vai lá clicar, se inscreve lá também e consome o conteúdo deles. Eles têm feito também um trabalho excepcional. E o Pastor Ribinha é, dispensa comentários, né? Tem o Lucas também, que está lá com eles, é o, é, o, é o diretor lá, o produtor deles. Então, conheça esse podcast e se inscreve lá também, beleza? Falar dos nossos patrocinadores, né? Que sem patrocínio o negócio não anda, <risos> Gente, Talk Barbearia, a primeira barbearia do Maranhão por assinatura, é, o link dele está em Nabi, você quer fazer seu cabelo, fazer sua barba, pagar um valor por mês e ter os serviços de forma ilimitada, é na Talk Barbearia, beleza? É O segundo, quem é? Berg Sprint, é a gráfica Berg Sprint do meu amigo Ali Jones e da minha amiga Silmara. Se você está precisando confeccionar placas, quer fazer... É, aqueles brindes para aniversário para eventos aqueles brindes personalizados né eles pode, são os melhores eles são os melhores pode procurar Berg Sprint é para casamento para aniversário para divórcio para <risos> enterro eles fazem todo tipo de, 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 de brinde todo tipo de produto personalizado eles fazem e fazem muito bem né não é os bem caras é os caras são bons então clica na, na bio que eles também estão aí na clica na descrição que eles estão aí o próximo é a cultura do reino, cultura do reino é, é, é uma moda cristã masculina, masculina e feminina, né? você que gosta de camiseta, de camisa com frases cristãs e com estilo, é a cultura do reino, eles estão com uma coleção agora recente, eu acho que já até lançou, então segue eles aí no Instagram, o link deles também está na descrição desse vídeo e compra a tua camisa. E o próximo é Léo, né? Léo, meu amigo... L... é outro Léo, viu? <risos> é. Léo Farias, gente, é, a gente sabe que, que equipamentos da Apple são bons equipamentos, mas todo equipamento, uma hora dá defeito. E é, nessas horas a gente precisa de uma pessoa de confiança para arrumar nossos equipamentos. E o Léo Farias é essa pessoa. Ele tem a loja dele ali no, no Renascença, no Shopping Monumental, né? E ele está pronto para atender você, ajeitar seu iPhone, seu Mac, seu iMac, seu Mac Mini. É ele que arruma os equipamentos também aqui do estúdio. O contato dele está aí na descrição. E se você quiser alguém, recomendo o Léo Farias. É isso, né? Tem também meu amigo, meu irmão, guard live, fotógrafo, precisando de, de contratar um fotógrafo para ensaio, para fazer casamento. Ele é o cara. É isso, né? Pronto. Égua. E Léo. Equipe pesada, né? É, macho. É, é, é. Mas é isso, né, cara? O projeto vai crescendo e a gente vai vai encontrando parceiros. Isso é massa.
1: Isso é legal. E de novo agradeço pelo convite. <risos> Sim, é mano. Muito, é uma honra muito grande. De Eu novo, pensei que ia
0: falar, fazer molecagem de ser o Léo patrocinador.
1: Né? Pode ser, né? Sim, <risos> ah, mano. Mas é sério, é. obrigado é. pela presença
0: de vocês, né? Estar tá aqui com a gente, bater esse papo. É,
1: vai ser legal. Isso é legal. E já pode revelar?
0: Já? Já? Pode cortar, corta pro nosso, pro nosso convidado de hoje. Júnior Ribeiro, é isso aí, produtor amigo. musical. É diretor da RA Music, não é isso, Júnior? É Sócio. Isso, Sócio, né? É. é isso aí, mano. Mano, seja bem-vindo. É bem chefe? É, chefe. <risos> é aquele que. Ele, ele, é, ele é o dono, ele é o funcionário. É. Se ele quiser se demitir, ele não pode se demitir, né? Não tem esse meme, né? Não é, tem esse não negócio. Não, é. Mano, obrigado pela tua presença Beleza. aqui, né? Por tá estar junto com a gente, para bater esse papo. É um prazer te conhecer também, né? Sim. Na verdade, muita gente já vinha, rapaz. Tu precisa conhecer Junho, rapaz.
2: É, os meninos lá já estavam. É,
0: Junho e tal, não sei o que, não sei o quê. Disse, calma, vai chegar a hora e tal, não sei Pô. o quê. Eu mando é uma satisfação. Queremos ouvir a tua história, né? Queremos que tu compartilhe com a gente, o teu conhecimento, né? Sim. Tudo que tu tem aí de estrada. Tem muita história, obrigado. né, né Juninho Tem
2: bastante histórias, bem engraçadas também.
0: Rapaz, música, e não, não tiver resenha, né, Junho?
2: Onde tem pessoas, tem é, histórias Muitas legais. verdades que a gente vai revelar. Mas, Juninho
0: obrigado pela presença, cara.
2: Beleza, tamo junto. E é isso aí, galera. É, vocês aqui, ó. Podem mandar aí as perguntas, né?
0: Exatamente. Podem mandar as perguntas.
2: O que vocês quiserem sobre carreira artística, music business, tudo.
0: Tudo. Pode mandar. Tu te garante com tudo, qualquer rapaz coisa, o caralho. É, <risos> Pode mandar. Gente, quem tá com a gente hoje aqui também na técnica é o Gustavo. O Gustavo tá hoje aqui na técnica. É. Ele que tá acompanhando o chat aí, então manda pergunta, né? quiser mandar algum elogio, falar qualquer coisa, fala aí no chat que o Gustavo lê aqui pra gente. Beleza? Gente, bora começar, né? É. É um assunto legal, né? É, a gente gosta de conversar sobre música, né? Sobre, sobre produção, Sim. né? Mas a verdade é que... É, eu conversei semana passada com o Rick aqui, né? Sim. E ele falou um negócio assim que... É, foi, foi forte, mas é uma verdade muito grande. Música é negócio. Sim. Né? Não dá pra tratar música só como uma arte, né? Dá certo não. Não dá, né? É... Na verdade, ela, eu acho que ela acaba sendo até mais negócio do que arte, né? Sim. Porque tem gente que não tem tanto talento, sabe? Não nasceu com aquele negócio, com aquele brilho. Sim. Mas a pessoa ela é tão esforçada, tão dedicada, que o, o esforço no Sim. trabalho Sim. compensa é. a, a, o, o que falta ali de, de talento, né? Justamente. Eu é. acho que conversar esse papo hoje vai ser legal, né? Sim.
1: Uhum. Até porque eu acho que se pensar, se não pensar na música como arte... Como, na verdade, se não pensar na arte, na música, a arte, como negócio, é somente hobby, né? É,
0: se torna só um hobby. Só um
1: hobby. Então, se a pessoa quer somente como hobby, ok, trata somente como arte, não como negócio.
0: É, é verdade. Tem é. muita gente que, que está se comportando como hobby, né? Sim. Está tratando aquilo como hobby. E quer como negócio. Ma é, mas na cabeça dela ela cabeça. quer um resultado como se aquilo fosse um negócio, né? E, e aí é complicado, né, cara? Isso. E aí, Júnior, mas bora conversar aqui um pouquinho antes, né? Bora sim, contextualizar sim. a galera, né? Quem é o Júnior? De onde que ele veio? Como foi sim. que ele inventou essa loucura de ser produtor musical? Fez essa coragem, né, cara? Como foi, como como
2: foi que a foi? música
1: te picou ali?
2: Cara, é, como qualquer pessoa que vive nesse mundo né, da música, na igreja, na igreja. Começou. Então... Geralmente a pessoa que. Como a maioria das pessoas que a gente conhece no nosso meio musical, cara, né? Começa. A maioria
0: das pessoas, de modo geral. Vem, se tu for ver aí nos, nos outros segmentos. Da,
2: a, vem da igreja. né E eu sou natural de Pinheiro, cara.
0: Pinheiro? Lá é, da Baixada? Comedor
2: de peixe. <risos> sou lá da terra do pastor Ribinha. Só que eu já moro aqui em São Luís, já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo, a gente começou agora nos bastidores, né? Sim, sim. nas histórias daqui a pouco a gente... Vocês vão sacar, já, já entender já já o que eu estou falando aqui. Então, é, eu comecei, a gente chegou aqui de Pinheiro para cá, não vou falar o ano também, que isso é uma não, né? Não entrega, Essa é né? é uma maligna.
3: <risos>
2: Aí, mas assim, então, a gente começou, chegamos de Pinheiro aqui, né? Já faz bastante tempo. E não tenho, a minha família, assim, eu não tenho essa... É, não. Hoje em dia, assim, meus parentes, irmãos atuais, a gente não tem... É, essa origem musical? É, não tem hoje em dia, não. Só eu, atualmente, dos irmãos mesmo, né? Só eu tenho essa aptidão para música. Mas isso não veio, veio de antes, veio da família do meu pai, né? A minha Eu aprendi, na verdade, com as minhas primas e primos, que eles são adventistas.
0: Entendeu? Ah, Essa parte
2: de música veio da parte do meu pai.
0: Né? Entendi. Então,
2: a minha, meus primos, minha, minha, minha prima. Então eles, eles.
0: Elas o quê? Elas cantavam, tocavam, tocavam, tocavam é? É, tocavam.
2: E eu aprendi meu primeir, a minha primeira aula, meu primeiro contato com o violão foi um violão de 12 cordas, cara.
0: E, e Gustavo, só ver aí. É, aliás, a galera aí que estiver ouvindo dá um feedback sobre Sim, o áudio, tá, sobre o tá vídeo. Legal. Tá legal. Sim, mano. E,
2: então a gente. O meu primeiro contato. É, foi com um violão de 12 cordas, cara. Foi mesmo? Um violão de 12 cordas, um Giannini, 12 é, cordas. É um pouco
0: mais difícil do que o de 6? É, é, né?
2: É. Um, uma, um dedo, ele... Prende dois, né? É isso. Dois. E O som é dobrado, né? O som é dobrado. Então, assim, é, eu desde criança, eu tinha essa, já tinha essa aptidão, tipo assim, esse ouvido musical. Então, prova que hoje eu me lembro de músicas de quando eu era criança. Então, quando eu estava na igreja, sempre ia para a igreja, eu ficava de olho na banda, né?
3: Hum.
2: No famoso, quem veio da Assembleia de Deus, no famoso conjunto eletrônico.
0: Rapaz, isso daí... Está começando a entregar a tua idade. Já era, já caiu. Já falou viu já
2: Do conjunto. Então, assim... É... Eu sempre fiquei, sempre olhei, né? Assim, fiquei, é, me chamou a atenção aquilo. Quando, na, lá em Pinheiro tinha orquestra, né?
0: A musicalidade sempre chamou a atenção. Já, é,
2: então, assim, então prova que até hoje eu brinco com os cantores, eu digo, olha, vocês não vão fazer, é, cantar músicas para mim, porque eu tenho uma memória afetiva muito boa. Então, assim, se eu escuto música. A, a música que eu já escutei há 20 anos atrás, se alguém cantar uma melodia aqui, eu digo, opa, isso aqui é plástico, já existe.
0: Ah, então tu, tu tem esse negócio a, a teu favor, é, né?
2: Eu já, eu lá, lá, trazendo já pra cá um pouco, eu já impedi muitas músicas lá no estúdio. Isso de, que eu já
0: te pergunta já aconteceu a situação de alguém chegar dizendo, assim, ah, isso aqui é autoral e é, tal. Eu digo, aí então, tu... Igual
2: isso aqui, lembra? Aí eu vou lá no YouTube, ó, isso aqui, ó. É, já,
0: é, é autoral igual isso aqui? É,
2: então, assim, tem muitas <risos> coisas que... Por quê? Porque eu tenho essa facilidade de, de, de melodia, né? Então eu tenho, sempre tive Legal. isso, né? E aí eu, criança, já... Primeiro contato com um instrumento Eu sempre, né, me lembro que uma vez eu ganhei um tecladinho De brinquedo, né? Uhum. E na hora que a gente fazia o culto doméstico, né? Aí ficava brincando de tá tocando ali né? A música do, do jeito que era as letras, as palavras Eu fazia mesmo um ritmo aqui na mão, né? Não uhum. era... Não, 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 já era eu,
0: bom de ritmo eu Já fazia
2: essa, essa ideia Aí a bateria, né? Botava papai, botava os LPs E eu ficava com a caixa de sapato aqui Dizendo que era a bateria Então assim, isso já... já eu herdei isso, né? E aí o tempo se passou, nós chegamos em São Luís, né, e cresci minha adolescência no bom e velho, anos 90. Aqui em São Luís, né? Já em São Luís, né? E aí eu, já envolvido na igreja com 12 anos, eu comecei tarde. Com 12 anos que eu comecei a ter o contato realmente com a música, um entender. Estru né? Instrumento, né? Entendeu? Então, assim... Eu tinha aquela aptidão, mas assim, eu, eu comecei muito tarde. Eu acho que eu comecei tarde. Com 12 anos, é tarde. É, né? É tarde, porque assim. Eu comecei com 12 no hoje, violão. Então, assim, eu, eu comecei. Comecei com 13. Olha, ó. Então, assim, com 12 anos. Detalhe, eu só fui ter a minha primeira guitarra com 18 anos. Pra galera que não sabe, teu instrumento de origem
0: é guitarra. É guitarra.
2: Né? Eu, sou, eu sou guitarrista. Aí é o seguinte, eu comecei até as primeiras aulas com meu primo ele me ensinou, não, me ensinou vou te ensinar que as notas não eram, né acordes né ele também não, não tinha o conhecimento uhum. né beleza me passou as notas ali e tal e aí eu comecei a desenvolver ele me ensinou e eu já tinha essa noção de ritmo ele me ensinou dó ré menor e sol com isso eu tocava qualquer música com esses três acordes né também não mandava tocar em lá maior que <risos> acabou o músico O
0: problema era grande é,
2: acabou Sabe, o faz
1: tanto tempo que não existia nem capotraste né? é. <risos> faz muito tempo
2: não existia Aí beleza, eu comecei a, a aprender ali, ele me, me ensinou, beleza, cara. Depois ele me ensinou só os maiores, né? Aí eu desenvolvi, fui descobrindo ali os menores, não, isso aqui. Aí eu começava a ouvir as músicas e começava a tentar tirar ali de ouvido. E assim foi. Aí depois a minha prima, a irmã dele, começou também a me dar outras aulas também. Resumindo a história, foi eles dois que foram culpados de, de eu... De, de... ter essa vontade de aprender Instrumento é. né? Então assim O que eu sou hoje Eu devo lá atrás
0: Naquele começo simples né? que... Eles
2: sem tanto conhecimento né? Então eu devo isso a eles Que massa velho. Então, E foi assim é, eu tive a origem, assim, em termos de igreja, uhum. eu, na Assembleia de Deus. A, gente, a maioria, 90% dos músicos aqui começaram na Assembleia de Deus.
0: E essa tua história que tu está contando aí já era aqui em São Luís, já né? Era São Luís. Já era aqui em São Luís. E quando São eu Luís. cheguei
2: aqui, foi A adolesc... minha adolescência, quando eu comecei a me envolver, já era adolescente, né? Então, assim. Mas na igreja, assim, me criança, com os oito anos, eu já tinha esse ouvido musical.
0: E junto, quando começou o guitarra? E aí eu. Porque todo guitarrista, quando ele vê que ele está tocando, ele quer logo montar uma banda.
2: Não, eu nunca tive. Tu
0: nunca teve banda?
2: Nunca tive. Outra coisa... E depois, isso é, é, é novo. Outra você curiosidade é para vocês aí, os guitarristas de plantão que
0: Tu aí. nunca teve uma banda junto? Não, aí.
2: os guitarristas de plantão que estão aí. Eu sou o único guitarrista, acho que fiz o contrário dos outros. Isso já... Ó, nos anos 90, meu primeiro contato com a música, e não, e não era música... É, eu, não, eu nunca tive assim... Eu sempre tive a tendência, entre aspas, para música secular, porque eu achava já olha, já via de produtor, eu já achava que a música secular era mais profissional do que a galera da igreja
0: então tu tinha uma atenção... é, aí eu
2: digo, opa ac acontece alguma coisa diferente que aqui
1: em anos 90 que é... essa distância era grande
2: viu? aí eu já percebi, não, tem alguma coisa aqui que... não, pera aí,
0: alguma... essa conta não tá fechando, mas vem cá deixa eu te perguntar, nos anos 90 já, já tinha essa conversa que tem hoje, porque o que se fala hoje das músicas das igrejas, né? o Worship, principalmente, Sim. ele é muito criticado por isso, pela falta de, de, de riqueza, né? de, de, de detalhes Justo. e tal. E a gente acaba elogiando a música que a gente chama de secular. Naquela época isso. também já tinha isso, porque antigamente é, eu... o que se dizia era que as músicas eram bem trabalhadas, as músicas é. da igreja eu... e tal. Era questão técnica. É, eu sempre falo para o pessoal com quem eu
2: convivo, que as pessoas sempre ficam descendo ao chicote nas músicas de hoje. Sim. Que as, as músicas de hoje não prestam. Não uhum. são, não, não existe. Não sei se até que a colher uma vez. Isso aí, não lembro. É, que não existe, cara. A música ruim. Nós estamos vivendo hoje essa geração da música fácil. Né? Mas na época, quando eu era adolescente, eu estava aprendendo na época. Poxa, quem era a galera que a gente, a gente ouvia e tocava? O Oficina G13, cara meus pais falavam que aquilo era música do cão, o pessoal da igreja, deu essa, essa música, essa música de rock, mas pra gente era massa, mas pra eles bom era o Zé de Paula. então, então ou seja, então assim, daqui um tempo os teus filhos sim, vão sim. falar, vão dizer que Daniela Mercury é, é Daniela Mer? Era hoje. Era hoje. Não é a Gabriela, Gabriela Rocha. Gabriela Rocha. Ah, não, isso aí é.
0: Entendi. É fraco. Entendi. Entendi
2: essa música cafona.
0: Então, em, em cada época tinha a, a, a sua. Toda,
2: toda geração tem a, tem a música que merece.
0: Uhum. E tem as que são criticadas. Isso, né? sempre
2: Acho. foi. Entendeu? Antigamente, o cara, por exemplo, o Asher é Music, por exemplo. Né? O Asher Music, eu achava que aquilo era difícil. Ah, isso é só besteira. Pra música. Não, cara, só isso aqui. É, mas toca.
0: Uhum.
2: Tem as suas dificuldades. Assim, é tipo, tem gente que, que desce a rir, por exemplo, no Chimbinha uhum. Mas não é fácil fazer aquilo ali. Foi o que a gente conversou sobre o Worship.
0: Cara, aí, é, é, é tão cara. verdade que, assim, se tu for ver pra esse estilo musical do Ximbinha, como é que chama? O Calypso. O, o Calypso. né? Tenta lembrar de um outro guitarrista, assim. Pois é. Né? Não tem. Um né? expoente maior. É, entendeu? Então, assim.
2: Eu, eu, então, assim, eu nunca, eu nunca julguei, eu, nunca, eu sempre falo pro pessoal, eu nunca julguei as, a música da atualidade ruim. Não, a geração de hoje merece a música que ela tem. Entendeu? Tipo assim, a gente veio de uma geração, eu vim de uma geração em que a gente, na época, tipo assim, tem um cantor, um cantor nos anos 90 chamado Matos Nascimento. Sim, sim. Né? Eu, quando a gente tocava na igreja, na Assembleia de Deus, a gente gostava de tocar aquilo ali, por quê? Era muito musical, era reggae, tecladista, gostava de fazer aquela metalera. Né? Então, assim. É, tinha, a gente já, já se inspirava nos caras Tipo, assim, pô, quem, quem fazia a linha do baixo Era um cara chamado Charles Martins o Baixista dele Que já fez, tocou com um o novo som e tal Então assim nessa, nessa década dos anos 90 Pra mim foi uma década boa Mas quem veio antes de mim fala que a melhor década Foi os anos 80 Entendeu? Então assim, é, pra, cada, pra cada geração Tem a, a música que merece Por exemplo, a, os pessoal fala do worship Entendeu? Mas na época, quando o pastor Cirilo surgiu, poderoso. Deus, uhum. o pessoal, não ninguém. Ah, parte essa música aí, entendeu? Porque o pessoal gosta mais de Shirley Carvalhais. Então, Mas hoje a gente já acha O quê? as músicas do David Killy e Cirilo, elite. Massa, poxa, que já dá uma saudade. Uhum. Tu tá entendendo? Então assim, é... então não tem como a gente falar que a música é, é ruim. Ela é, ela é boa para aquela geração. Entendeu? A próxima geração vai achar essa nossa
1: cafona daqui a um tempo.
0: E é assim que é, né? É, sempre. O, o tempo é todo. É assim, entendeu? Até
1: porque muda tudo. Né? Muda tudo. A muda... forma de compor, antigamente, era diferente. Isso. A forma de consumir música era diferente. Antigamente, o pessoal parava na frente de um som. Vou colocar Isso. o disco tal, vou escutar música. Isso. Hoje, a música, ela é acompanhamento de outra coisa. É. Que tá estudando alguma coisa, tá dirigindo, tá escutando música. Então, a forma de consumir música, ela mudou completamente também. Justamente. Quando ele falou sobre a... A questão dos anos 90, tinha uma diferença da música secular da música gospel, não é em termos de sofisticação, acorde, é, arranjo, Sim. porque eram muito bem arranjados. Sim, Então Mas... prova no próprio roupa nova, né? Exatamente. <risos> Até hoje é difícil. Mas o gospel também. <risos> muitas, <risos> muitas músicas gospel também, bem é. arranjadas. Mas a diferença técnica de estúdio, captação, mixagem, é um abismo. É.
0: Uma diferença muito é grande. É muito grande. Muito. Daquela época para a nossa.
1: Daquela época dos anos 90, uhum. para a música que já funcionava no mundo. Sim. E a música gospel brasileira. Entendi. É.
0: Entendi. A diferença, diferença era é... absurda. Era
1: muito absurda. Pode comparar. É. o pessoal quiser fazer teste também em casa, pode comparar. Isso. Pega a música secular lá, que fazia sucesso nos anos 90, anos 80, ali. E pega a música gospel Brasil, quem fazia sucesso na época. E analisa de forma técnica. Mixagem. É.
2: Tem uma diferença
1: uma diferença muito, muito grande.
0: grande. E, e Júnior, aí voltando um pouquinho aqui para ti, né? Tu, Sim. Quer dizer que tu nunca, nunca banda. teve banda? Não, é.
2: aí quando eu, eu comecei, a, aí eu desenvolvi, quando eu cresci ali na, ali na igreja, aqui no Cruzeiro do Nil, hum. numa área lá do bairro chamado Vila Militar, foi onde a gente começou. Aí só nessa igreja lá passou muitos músicos. Saudoso Mauro, eu lembro quando oh, Mauro... cara. Mauro quando começou, Mauro sempre foi bom. Quando ah. ele chegou de Vitória do mirim para cá, ele já era bom de slap.
0: Cara, um dos melhores baixistas do Brasil, né, Mas... Mauro?
2: é. Sempre foi, sempre foi bom. Então, assim, eu vi essa galera começando, essa galera me dava cascuda, entendeu? O, o pai, o guitarrista, tinha uma banda, nessa época, nos anos 90, tinha um, tinha, teve uma febre aqui das, de bandas é, independentes, vamos chamar de bandas particulares, que é assim que era o nome que se chamava. É. Eram as bandas de cruzadas, de igrejas.
0: Cruzadas de igreja.
2: Bandas como um Semeador banda Êxodo, os Levitas que, eram, que era o era o baixista era Assis que hoje que na época era Assis Goldau hoje parece que não sei qual é a igreja que ele está Assis então Moisés Batera entendeu? então assim tinha uma uma, uma levante de, de música então tinha essas bandas né independentes da igreja que era a banda que que fazia as, as que cruzadas fazia esses eventos né justamente. e Mauro tocava numa banda chamada banda Cantares Cantares banda uhum. Cantares Mauro era na, na, eu não sei se você conhece um baterista chamado Cacau
0: não cara eu era guri eu acho que tinha uns, uns a gente a
2: gente tava 10, a, a gente a gente tava, a gente tava lá levando um cascudo dessa galera esses caras já estavam na tu estrada não, de nascimento tem... de nascimento batera hein?
0: sim sim pois é o
2: pai dele cansou de brigar comigo para não pegar na fenda né? meu filho tu não pega na guitarra que é
0: guitarrista né
2: é, chiquinho então assim é, quando a gente começou naquele naquela época então assim aí surgiu essas bandas aí vai a tua pergunta o que, que a gente almejava nessa época? Tocar numa banda dessa. Porque a banda vivia viajando, tocava de cruzada e dava um certo status, status. De tocar numa banda dessa. Só que nessa, nesse, nessa história, para você tocar numa banda dessa, a gente era a, banda, a famosa banda de cruzada e você tinha que tocar as músicas igual, que tava na fita, Ou seja, no CD. Que, Ou aí é, traduzindo, e não tinha VS era na unha. Entendeu? Não tinha. O tecladista tocava quatro teclados. <risos> cansei de ver. Moisés Fenda da Rocha? Uhum. Moisés é, não é à toa que ele é um é. bom programador.
0: É dessa escola aí, né? Ele veio dessa escola,
2: entendeu? Moisés veio muito antes de mim e eu via Moisés tocando, fazendo...
0: Moisés que... tá morando de São Paulo, né? Isso. Mo... Então, lançou, Paulo. Acho que já lançou o um... primeiro single, Isso, né? Isso,
2: lançou. Tem, tem outro agora vindo aí. Do mesmo projeto, né? Uhum. Então, assim, é Del essa galera... Que eu vi, é, fora mesmo as influências, né? O próprio Moisés Ferreira. Entendeu? Tinha um, o, o. Vocês conheceram o grupo na Feira da Rocha? Sim. Sim. Pois é, tinha um guitarrista lá chamado Wagner.
0: Não, eu não conheço. O
2: Wagner. O Wagner tinha uma banda antiga chamada banda Paul Time aqui.
0: Ah. Paul Time é uma banda de rock, né? dos irmãos. Um,
2: o Wagner, ele, o Wagner tocou nessa banda uma vez, e ele era roqueirão. Hum. Entendeu? Entendeu?
0: A esse, eu é, esse,
2: o, o Wagner era de Wagner tinha um Cabelão ele aceitou Jesus e tal e ele tocou foi ele foi um dos caras que formou também ali aquela formação do Fenda da Rocha cara e nessa época a gente inspirava para essas bandas Por essa galera né então de bandas de cruzada e quando o Fenda da Rocha surgiu cara era um negócio era uma referência até hoje para mim para mim eu não, não tem cara não sei se dava a existir não sei se a galera aí de casa vai entender o que eu vou falar posso até falar que não vai existir um ministério de louvor que foi que fez a história que fez o fenda da Rocha em uma época que não se tinha internet e todo local que ele estava
0: lotava é. cara eu era muito guri né eu tenho mais lembranças assim só... e tanto é que eu só conheço aquela aquela música na que, 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 é, que estourou isso, né isso mas eu não sei porque que a banda... Não sei por que acabou, né? Um negócio... É. Né?
2: Então, tem... tem é, é, talvez eu não sei também isso aí. Eu não, eu não sei porque eu não é, acompanhava, sim. né? Mas, assim, mas... Eu não sei se o período já foi. Porque, assim, eu, eu tenho um, um pensamento comigo, Del, que um artista, ele... Dura hoje em dia, mas a duração de um artista ele é mais curta devido à internet. Mas antigamente o cara se ele segurava, um exemplo, de mídia, durante 10 anos. Então prova que antigamente se separava por década, né? Década de 80, uhum, década de uhum. 90, era 10 anos que o artista estava ali.
0: Conseguia e, ficar ali em alta, é, né? Ficava Entendi. ali em
2: alta, legal. Então, então prova que se tu gravava, se tu gravava um CD de 10 faixas, por exemplo, é, de, geralmente... Tinha aquelas músicas que faziam mais, destacavam mais, né? E o Fenda da Rocha, ele chegou fazendo esse divisor de água para começar a ver compor as próprias músicas. Cantando algo diferente. Aí já, 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 já tinha um pé nas, no lance do diferencial. Nessa época, se, o que, que a gente se ouvia muito, cara, nas igrejas que a gente tocava muito? Renascer praise, cara. Renascer praise. Tudo difícil, quebrado, né? <risos> Então, era muito, muito complicado. E na época estava no auge Osana Music.
0: Osana Music. Hum.
2: Osana Music, né? Do Ronquenol. Tu conhece Leão? Sim. Leão fez parte... de... Não, fez parte da história. É, o, o Osana é. Music. Então, tão... O Fenda teve uma certa. Ele teve uma influência muito. tão prova que o som era muito bem parecido. Então isso foi um diferencial né? do, do Fenda. Então, assim. Eu sempre observei essa galera. Eu sempre observei esse povo. Então, assim. Eu cresci, eu cresci na igreja vendo isso, né? Vendo esse povo tocando, né, essas bandas que eu te falei, bandas de cruzada, e com esse o tempo passou, acabou. Por que, que essas bandas acabaram? Porque com o surgimento do computador, né, começou a surgir a, a, a via internet, começou a, a melhorar tec a tecnologia, Começou né? a melhorar a, a maneira, a visão da, do louvor dentro da igreja. Com isso não dá mais lucro você trazer para um, um evento da igreja, uma cruzada, uma banda dessa. Entendeu? Já começou a ter os ministérios de louvor na igreja. Aí já não era mais, né, trazer esse, essas bandas. Mas, cara, foi uma, um período muito bom. A gente saía de qualquer lugar pra ver os caras tocando. Entendeu? Era muito bom. E tinha uma certa disputa entre eles, cara. Assim, entre as bandas. Tinha.
0: O, o, o cenário nessa época era mais forte do que hoje, assim, falando dessas bandas locais. É, porque tinha eu, muita banda. Que hoje não. não... Oh, Parece que não tem mais tanto oh, isso, né, cara?
2: Tinha muita banda. Todo final de semana. Tá aí o, próprio, o próprio Rick Lima, que tava aqui, ele é, da, ele é isso, dessa geração. Isso, exatamente. Então nós somos da mesma geração. Então, assim, nessa época, cara, tinha muito evento final de semana em São Luís. Meu amigo, tinha evento. Entendeu? Muito evento nas igrejas. Entendeu? E a gente não tinha essa motivação, porque hoje eu vejo que o músico, ele tem essa motivação ele tem, ele pende, tem, tem essa, essa tendência também pro lado espiritual não, fazer entregar o nosso melhor né, nesse tempo não cara, a gente
0: tocava mesmo era pra
2: disputar mesmo, tem esse negócio não para quem tocava a música do, do oficina original
0: era só rockstar meu preto era assim, era quem fazia melhor é,
2: digamos assim, se, tu, se fosse tocar a música do na época, todo mundo tinha essa disputa, pai, pai não, eu sou César do Catedral Guitarrista. Uhum. Lembra? César tinha uma mão, uma palhetada muito violenta, violenta. cara. Aqui. Não, eu estou mais Juninho fran. Aí ficava aquela galera. Tem né? uns fã-clubes é, aí meu agi... amigo Aí, uma vez que a gente foi tocar no né, evento aqui no Cruzeiro do Nil. E aí tinha um amigo nosso que tinha uma música do, do Catedral Amor Verdadeiro, que tinha um solo. Júlio César fazia um solo de baixo. E o, o músico, nessa época, ele era considerado bom se ele fizesse o solo. Ctrl C, Ctrl V. Sem tirar sem pôr, igualzinho. Entendeu? A cantora tinha que copiar. Tinha que ser igual, cara. Igual, igual, igual. Porque assim que tu era um cara bom. E é rapaz, tu viu o Del aí, ó. Então nesse cara, peladão de linho. Cara, ele, é cara, ele <risos> fez a música, o solo igualzinho. Cara, eu vou ter aula com esse cara.
0: É, essa era... Esse é, era o parâmetro. parâmetro.
2: É. E tu tinha uma, uma vez. É, tinha um amigo nosso, uma história bem, lá a primeira história engraçada. O batério que eu tocava junto com ele, né? Eu disse assim, não vou falar o nome dele, não. Ele disse assim, ó.
0: Aí ele disse
2: assim, ó. E, bater tem um batera aí que chegou só pra te ver. É mesmo? Pra cadê ele? Não, tá ali, escondido ali. Rapaz, esse cara colocou numa música, Del. Todo, todo o conhecimento que ele tinha de bateria, ele colocou em uma música. Cara, todas as frases, todas as semicoxias, tudo que esse cara estudou na vida, ele colocou numa uma música da música. Arpa Cristã. <risos> Nossa cego, né? <risos> tá, o cara usou tudo da bateria, usou até o ar. Isso área. era
0: porque era um cara né?
2: É. aí esses sem aparelho esses Depois que ele terminou, ele terminou ia para ter ninguém, não ia para até vacilando. Né? <risos> Ou seja, vai percebe que agora é uhum, era, era a motivação pra, né? Era pra era para se exibir mesmo tipo assim entendeu? Era para se exibir. Então mas assim que era tipo assim a gente que veio dessa geração, hoje a gente tem outra mentalidade na igreja entendeu? Mudou. Mas é, isso, como a gente era nessa pegada, assim, muito é, de... A gente era de, de, cara, sair daqui, muitas vezes o cara sair, no meio de esforço. show na Maré Aragão, na época, a galera, se possível, a pé da copa pra lá. Entendeu? Só pra ver a galera e tal. Nessa, nessa época tinha muitos shows, cara. Uhum. tem muitos shows, tinha muito show aqui. Então, é, é, novo som, isso aí, quando... Todo mundo queria tocar aquelas músicas, no dia dos namorados nas igrejas, tinha o culto romântico, meu amigo, só dava um novo som. Aí os caras tinham que tocar aquilo igualzinho. E era bonito. Era bonito, entendeu? E então, não, era, não era fácil. Então assim, na época, os teclados que a galera usava eram JV90 da Roland Os
0: clássicos JV90 da Roland Rapaz, antigamente, tecladista levava um setup maior por necessidade mesmo, porque é, não tinha recurso um de, de multitrack, não. né? Não que hoje a gente vê uns caras montando umas coisas ali Mas é só estética né? é, aí o Porque cara, tem as trilhas, estão tocando o tudo O cara tocava mesmo, e se ele tinha quatro teclados Era quatro teclados que ele era usava algum timbre. É isso. Uma vez a gente
2: estava tocando na cruzada Outra coisa Se você é guitarrista de agora
0: E nunca tocou em cima de um caminhão Vixe, <risos> quem Nunca, né? Nunca tocou em cima Aquele caminhão do, do, do irmão Que tem o um material de Não construção <risos> Baixa só a tampa. Justamente.
2: É. Que, né? aí, se você nunca tocou numa caixa de som amplificada, Watson, com aquele amigo. pedalzinho que tinha, que, que era o pedal de efeito que eu usava, parecia uma soca <risos> Entendeu? Era aquele ali que a gente usava. esse aí tá da raiz. É, é raiz, meu amigo. O então, assim, aí... que, que é Strymon, né? É, o quê? O que, que é aí, Strymon, peça aqui meu amigo, aí os caras tiravam. Aí o quando eu tava tocando numa, numa cruzada, a gente tinha que vigiar o som, cara. Era, ao mesmo tempo que tu era estrela Tu descia pra ser jagunço Aí tu vigiava o som Ficar debaixo ali do caminhão, do, 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 da lona Pra vigiar o som que passava no outro lá Mano,
0: era, era, a parada era muito na raça, é, né, cara?
2: É, cara, então assim é, A gente era músico E tinha que ser os caras que guardavam o som Vigiar no dia na cruzada O pessoal ia embora e os músicos ficavam lá ficar dormindo pra pegada mesmo
0: Nômade e, Júnior, e como foi que tu começou a atender pra esse lado mais de de querer produzir, imagina que começou a gravar tuas guitarras tudo,
2: tudo na, como eu te falei, tudo eu comecei na igreja eu sempre fui incomodado com os arranjos das músicas né? Porque a gente tocava música da Cristina Mel, por exemplo um domingo tocava aquela música que tinha lançado no outro a menina queria cantar também, nenhum jeito na terceira, ele bora mudar arranjo
0: cansei hum...
2: e bora mudar esse negócio, fazer arranjo até produzir na harpa cristã então, eu já tinha esse negócio de querer fazer arranjo. Pô, se tinha um... Eu queria, já queria colocar alguma coisa a mais.
0: louvor né? da igreja, tu já começou a, é, a trabalhar isso, esse negócio de, de, de criar, né?
2: É, porque assim, a gente que, é, que veio da Assembleia de Deus, eu sempre tenho uma teoria comigo, hum. que eu falo, pessoal, você acaba de rir lá na R.A. de, olha, a igreja Batista... Hoje eu estou aqui na IBA, eu sou testemunha disso. A igreja Batista, ela forma ministros de louvor.
0: A Assembleia de Deus forma músico. Cara, perfeito, cara. Forma músico. Eu nunca tinha escutado essa definição assim, de alguém. É, é isso
2: mesmo. A Igreja mesmo. Batista, ela forma ministros de louvores. Os caras tá, tocam legal tudo que ele lê. A Assembleia de Deus forma músico e cantor. Por que, que eu estou te falando isso? Porque na Assembleia de Deus você é o canivete suíço. Toca de tudo sem ensaiar.
0: É. E a gente não está aqui dizendo que... Que a Assembleia de Deus não forma músicos cristãos. Sim. Não, é porque a fica tá muito a latente gente tá... a parte musical. A gente...
2: Sempre foi. Eu sempre falo assim, ó. Assembleia... Aí eu defini as igrejas assim, mais fortes, né? Eu defini hum. as... a Batista, ela forma o ministro de louvor.
0: O tu... batomix Mix é um pouco
2: mais na direção do. O... O... A Batista, ela forma o ministro de louvor. Isso. A Assembleia forma o músico. E a Adventista forma o cantor. Tecnicamente falando, é Sim. isso. Você entendeu, né? Então, assim, por, voltando aqui para a história do músico, porque Del e Léo, cara, a gente tocava de tudo. Então, com isso, a gente tem um ouvido muito aguçado. E, e aí, a pessoa, tu tocar para uma irmã, que a irmã canta fora do tempo, né? E desafinado. E depois, ela disse assim: menino, tu nem sabe tocar. Isso é clássica
1: a gente, né? A gente chamava, tinha, uma, tinha um amigo que a gente tinha um nome específico pra essas irmãs aí.
0: Como era esse nome?
1: Irmãs Fitter. <risos> Mano, porque era só tempo quebrado e é. só modulação violenta. Então né? assim,
2: a gente tinha que resolver as coisas na hora. Entendeu? Muitas coisas. Tipo assim, tu tava tocando uma música de... de por exemplo, tava de, de, pegava Diante do Trono, as músicas de diante do trono era muito difícil tocar porque naquela né, época era orquestrada. Era bem mais trabalhado. Né? Era muito difícil tocar aquilo ali, cara. Então assim... A gente pegava aquelas músicas para tocar. O tecladista tinha que, ele tinha que ser uma orquestra ambulante.
0: E, ele se desgraçava sozinho para pegar. É,
2: fazia sozinho aquilo ali. Então, assim, aí tu tava ali na pegada da Ana Paula Valadão. Aí lá vem um irmão com uma guaranha. Que? Uma guaranha. Então, um ritmo Entendi. Música... É, ah, é... Aí lá vem outro irmão, vinha com uma pegada, lá vinha um shot. Eu, como guitarrista, eu tinha que ter essa livraria toda na cabeça. Pra resolver em cima da hora. E às vezes tocava no culto de rua. Um exemplo, no né? culto evangelístico. Vinha aquela irmã lá da década de 60 com uma música da época que ela era jovem. Eu tinha que tocar aquela música. Não forma não forma música. Tipo o cara com que, certeza. Que, que resolve em cima Você da sai hora. Sem sair na hora. Sem né? sair, era na hora. E eu cansei de tocar em círculo de oração. Por que que eu ia? Porque em primeiro lugar era bom, né? um círculo de oração tá ali com as irmãs adorando.
0: Olha, crente. É. E,
2: e, <risos> e a segunda opção é porque assim, a gente gostava de tocar... Porque a gente ficava livre. Entendeu? A gente, a gente era muito livre. E essas situações davam liberdade é. para vocês, é. né? Pois é. Tipo assim, uma música da harpa, a gente colocava cinco ritmos. Brincando. A gente se divertia, na verdade. Uhum. lá Começava aquele normal do ritmo. Aí virava uma salsa. Aí depois virava um samba.
3: Cara, virar... Olha
2: aí, aí Léo que sabe como é né, que é o negócio. Então, assim... É, Léo
0: é da década de 60, Léo... <risos> Tô aqui na Assembleia,
2: É, Então, é. assim, a gente veio des, dessa escola. Então, assim, que você tinha que tocar aquilo ali é, resolver o, o problema do culto lá. Não, não, não tá nem... Se, não tem, Tinha que tocar. E as pessoas davam as músicas pra gente pegar na fita, que é pra tirar a música em casa, né? Uhum e tinha quem tocava para cinco cantores, gente ensaiava domingo à tarde, era cinco cantores lá do, do grupo, né, da igreja. E a gente tinha que tocar essas cinco músicas, cara. Tipo assim, são cinco, cinco cantores passando por vários gêneros, cara. Então a gente tinha que dominar aquele ali. Quem cantava reggae, cantava. Quem cantava lento, música lenta, cantava. E tinha que tirar. Então assim, a gente veio dessa escola. Então assim, eu, hoje eu me incomodo com você que tem a tecnologia na mão,
1: e o é Will tem o um
2: YouTube né? e não e cadê aqui ó não e, não,
0: e não, eu não eu não consigo cara entender como é que é um negócio desse Rapaz, assim é, é óbvio que a tecnologia ela sempre ela sempre vem para facilitar sim. né mas parece que deixou é muita ela, gente burra pô.
2: É, ela ficou uma deu, foi uma muleta que já ficou ficou escorada aqui
1: mas tem aquela frase né que a gente acredita né que tempos difíceis ele forma homens fortes sim e tempos fáceis ele forma homens. E é, é uma premissa é, que serve para.
2: E eu, eu creio que daqui a 20 anos nós vamos achar que. Nós vamos dizer, rapaz, na minha época a gente tocava era com VS. Tá entendendo? Porque vai ser outra coisa, não no futuro, daqui a uns 30 anos, que isso, tudo que a gente usa na igreja hoje vai achar que. Vai é. ser um
0: passado, né? E
2: aí vai ser um passado e vai dizer, rapaz, na minha época a gente tocava com VS. Vocês, vocês estão tocando agora só apontando o dedo tá saindo o é. som.
0: Só é. fazendo. É. É, é, cara.
2: Então, isso, isso que a gente usa hoje vai ser arcaico daqui a um tempo. Você está entendendo? Então, assim, a gente que vir, tirava música do CD está na... na é assim. Então, assim, era... era, era um... Mas, assim, eu agradeço isso. Eu, 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 porque, eu, porque eu gosto de voltar sempre a lembrar dessas origens. Porque isso influencia lá dentro do meu trabalho. Essa expertise. Né? Isso ajudou essa, muito. Essa bagagem aí, Ajudou né? muito. Ajudou porque a gente... É, tem uma, um, um certo timing uma, uma certa malícia de lidar com com esse com essa história da musicalidade. A gente tem a gente que veio dessa dessa geração de fazer as coisas mesmo na raça, na tora, como é, se diz, né? Entendeu? Tem que tocar indo cara as músicas lá da harpa e ali que é uma escola, cara.
0: E, e isso te ajuda também a trabalhar com vários perfis de pessoas, né? Justamente, né?
2: Porque ah, aí outra coisa, voltando um pouco, aqui, só lembrando agora, lembro que acabei de lembrar, tu disse que a gente podia lembrar sim, de sim, Puxar, né?
0: Fica à vontade. Então,
2: eu fui um guitarrista, todo ao contrário dos outros. Enquanto os guitarristas da minha geração estavam querendo estudar instrumental, estavam querendo, tava comendo os trabalhos do Steve Vai. Estudando de está é, O G3 Estava estudando o G3 tava estudando toda essa leva De Ing Os arpejos, uma escala menor harmônica Beleza, estava todo mundo nessa época Querendo fritar Inclusive nessa época surgiu o Ozielzinho Oziel Oziel então, Ozel é, é um cara assim Que é o precursor do empreendedorismo digital Ele começou com o Youtube ó. É isso mesmo
0: ele é que cara, é o... verdade. Outro dia que eu fui é, me tocar é, esse cara aqui, eu, ele, ele eu já, sou. Ele já faz isso aqui há muitos anos. Muito tempo,
2: ele tá anos luz na frente de no... muitos músicos aqui, ó. Uhum. Muitos.
1: Ele, o Gustavo Guerra na época isso.
2: era ali. É, entendeu? O Oziel tem meu, meu respeito. Entendeu? Então, assim. Enquanto os guitarristas estavam fritando, aí eu fui aquele cara que eu sempre tive uma tendência muito grande pro lado da harmonia. Eu queria entender o que se passava nas músicas de Javan. Eu digo, rapaz, peraí, enquanto ninguém tava lá pegando as músicas Catedral Eu digo, rapaz, por que, que essas músicas do Renascer Preso é difícil? Eu acorde assim, não, peraí, tem tá alguma coisa errada Aí eu fui estudar, Javan, João Bosco, Caetano Eu digo, não, Aí aquela história que eu te falei Que eu sempre fui um cara voltado, ligado, muito na cor do secular Porque sempre... eu achava que tinha mais informação ali mesmo o um cara que nunca, também nunca me afastei dos Caminhos do Senhor. Sim. Essa parte Sempre, musical eu, mesmo. Eu tinha que aprender. Eu precisava aprender e isso. Como te falei, pesa hoje no meu trabalho. Essa bagagem toda. Minha experiência. Isso influencia até no meu trabalho com Music Business hoje. Entendeu? Então, assim, aí eu fui, Del, eu fiquei assim, impressionado. De, Rapaz, por que que essas músicas... Não, tá errado. Aí eu comecei...
0: A estudar mais essa é, parte de aí, Campo aí, mão, eu fui, Enquanto tá... os
2: guitarristas estavam é, destruindo... Eu fui entender a harmonia, eu queria saber como é que se harmoniza alguma coisa. Aí eu entendi isso. Aí eu tive a grande sacada, rapaz. Se a, a escala. Eu tenho aqui a harmonia. E se eu tirar essa harmonia, cara, a escala não tem vida própria sozinha. Aí eu digo, não, eu preciso estudar esse negócio. Aí foi que eu conheci um cara chamado Gessivaldo.
0: Gessivaldo?
2: Aí. É. A, aí. Não conhece? Não. não. Aí foi que eu vi... Não, tu cara. conhece, Gustavo? Aí, aí que acontece?
0: Que mundo que eu tô. <risos>
2: Jessivaldo, cara. Aí, que é da mesma vibe do Jai Torres. Entendi. Pronto. Já eu conheço. Aí que acontece? É, eu vi esses caras... Uma vez eu vi Jessivaldo, ele fez... tava vi assim, rapaz, não. Aí fui rapaz, junto, eu vi falar, Jessivaldo. Eu digo, não. Aí mostraram, ele fez um arranjo de uma música... Cara, parece que foi mais de 20 acordes, sem repetir nenhum. É
0: doido, a harmonia
2: não. da música. É do mesmo tempo de um Alexandre Exatamente. Também. Outro também que foi influência para mim, o João Alexandre.
0: João Alexandre, isso é clássico. entendeu?
2: Sei. João Alexandre, então assim, é... eu comecei a estudar, não cara, tem alguma coisa errada. Aí, aí eu comecei, eu não, eu não quis mais saber de, de querer estudar a parte de velocidade, não, que eu vou estudar chão agora. Aí eu comecei a cair nas Que até
0: hoje é o que falta para muito falta. Guitarrista, falta. Né? Principalmente pra guitarrista, principalmente para guitarrista. Principalmente
2: quando o cara vai gravar. Entendeu? Pois é, ele não tem um, uma bagagem, ele não, não sabe resolver a parada, porque... E outra coisa, eu conheço um guitarrista, quando eu vou ouvir uma gravação, eu conheço um guitarrista quando ele é um guitarrista que ele estudou muito essa mão aqui, muito solo. Eu sei quando ele é um guitarrista que ele é um guitarrista solo. Ele é um cara que ele é muito bom de instrumental. Uhum. Eu conheço o solo dele na gravação uma música de um artista. Esse cara é bem, estudou muito instrumental. A linguagem dele, cara, o band dele... Tu consegue ler isso. É, tu, gente, né? é diferente de o do Duda Andrade. Duda do Andrade, sabe quem é, né? Do Andrade. Sim,
0: que era do 4x1. Né?
2: É. Ali tu só sabe que a linguagem do cara é muito comercial. É de preencher as lacunas.
0: Uhum.
2: Tá, tá. Tim tem um cara muito bom chamado Tim Sabe quem é, né? Tim uhum. Coroazão, o cara gravou pra todo mundo Só não gravou pra Jesus, porque Jesus não gravou uma <risos> música Se ele não tinha gravado pra Jesus Era no mundo, um gringão aí Ele, o Léo, sabe quem é
0: E aí, Junhão, aí aí, Mas me conta, assim, de fato, como que tu come... Beleza, Sim. tu começou a ter essa ideia de querer Estudar mais essa parte Harmônica, né Sim. Eu acho muito massa mas como foi que tu começou mesmo a te interessar pra essa parada de, de, de querer produzir e tal? Tu começou na igreja, né? M mudando Sim, já, ali. Isso, já bagunçando, enchendo bagunçando o saco de... Bagunçando
2: as músicas dos outros.
0: Tocando todo domingo a mesma música. Vamos bora diferenciar é, isso um pouco.
2: Justamente. Mas
0: aí como foi que tua cabeça começou a querer pensar, assim?
2: Cara, com... Assim, já, já quando eu ganhei minha guitarra, com 18 anos, Primeiro primeira guitarra, uma Yamaha. É, na primeira guitarra que eu ganhei, minha irmã me deu essa guitarra. E... Era a escala completa, flor de rose. Cara, eu todo culto eu usava flor de rose, O pastor já tava estava por aqui comigo, o dirigente <risos> da igreja. Porque eu era o gente vai, todo <risos> mundo estava... Eu estava escutando instrumental. E isso, ficou, isso levou a pagar um aí... mico na igreja. Toda a música usava harmonia e dava alavancada. Aí o, o, hum? o dirigente perguntou, irmão, assim, tem um gato aqui de, me andando na igreja. <risos> <risos> Ouvindo, querendo praticar, ah, né? colocou tempo, um gato. Todo tempo. Rapaz, quero... todo, toda a música era só alavancada louca. Entendeu? E aí, nesse período, foi ali com. A gente foi já em 2000, e aí, aí já foi recente, eu comecei nesse ramo de produção, uhum. né? mas assim, já foi agora. Mas, assim, a parte de criar, porque eu não tinha acesso a computador. Né? Então, assim, eu comecei a, a pensar em arranjos ali no início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, no início dos anos 2000, eu já adolescente ali e tal, eu já comecei a pegar um. Já vivia, já comecei a viver dentro dos estúdios. Aí eu comecei a conviver, porque era é o lance do convívio. Sim. Aí eu comecei a. Eu, via, eu, via, eu tocava no semeador, fui para o semeador. E no semeador, o Moisés Ferreira, era um, ele, ele na época ele destacou aqui em São Luís, fazendo produção, e gravava para todo mundo. Moisés, né? Moisés. E aí Moisés começou a fazer os arranjos no. no no teclado, na época, ele tinha um, um J... Né, um semeador, um JV1000, da Rola. Não sei se você lembra desse teclado. Não. JV1000. É ele veio depois do JV90, parece que foi. Não estou lembrado. Rapaz, o que acontece? Eu comecei a, a ver ele fazendo os arranjos.
0: Aham.
2: Uhum. Tá, como é que esse cara tá pegando essa música que tá só a letra e ele... A irmã cantando e ele... Lá na, na, na folga do ensaio, ele começou uhum. a... E aí eu vi, uma vez, ele foi lá para o estúdio de Fernando, aqui na Coama. Fernando Mota. Isso. E aí, eu vi eles gravando pra Glaucia Rosane. Sim, sim. Entendeu? Aí, na época, Moisés, Nonilson na bateria. Os caras gravavam no analógico, parceiro.
0: Cara, muito diferente, cara. É por isso que eu digo que era muito na raça, né, cara? Aí, eu... Tinha que ser muito bom tecnicamente para é, poder... Cara, aí eu saía
2: do semeador... Ia Moisés, a gente ia deixar Moisés de carro lá no estúdio de Fernando. E eles estavam gravando a Glaucia. É. E essa galera já tava há muito tempo já. Então é Nonilson, Moisés, é, Wagner, guitarrista.
1: Era Na Fenda da Rocha. Era praticamente na fenda Sim. da rocha.
2: Meu amigo, esses caras já, tavam, já faziam. Eu estava há muito tempo já né, rodando, já fazendo esse negócio. Só que no analógico. Aí eu vi esses caras gravando. O Nonilson. Eu, eu escutaram uma história dele. O Nonilson é muito bom de metrônomo, Batera. Muito bom. Que ele começa, começa a morrer, ele gravou, um gravou uma música, soltar o metrônomo desligou o metrônomo, quando então, ele soltou a música para tocar, a música estava todo no tempo ele só começou com met... três primeiros e já desligou, será que ele é bom de tempo?
0: Meu Deus, senhor, era uma máquina, é, caralho, o pessoal que isso chamando de é metro, metro no ambulante
2: é. Até hoje, né? Olha,
0: onde é que é a testemunha ali, ó Esse nosso técnico tá enterrado é. pra poxa, tu não a quer vir sentar da, aqui, não? Da... <risos> é, então, Quem? Nonilson, no Nilson, né?
2: Então, Nonilson, eu toquei com o Nonilson no semeador porque com ele, viajei muito com ele. Então, assim, o cara era um metrô ambulante. Então, eu vi esses caras gravando. Então, daí eu comecei, né? E aí, mano, o que acontece? É, eu já, aí eu comecei a me envolver. É, é, comecei a. Tem uns irmãos aqui na Coab, no mesmo conjunto, aqui na Coab, na Assembleia de Deus, de uma dupla sertaneja, né? Estava começando e eu tocava, né? eu já me destacava nas igreja por estar fazendo o solo. E, uhum. e, e, por que eles me chamaram para fazer? É, e, Júnior, tu não quer é, produzir, fazer um arranjo aqui de uma música? Cara, eu não sei fazer arranjo, eu sou aí guitarrista, cara. Não, é porque eu já te vi que tu gosta de mudar as músicas. Lá, porque tu já fazia isso
0: lá na tua igreja, com é, o Michel louvor. E
2: o menino já era meu amigo. Rapaz, não... Rapaz eu não sei. Aí, eu, cara, eu cheguei tremendo no estúdio, nervoso. Uhum. Qual era? Qual era
1: o estúdio? Não, era
2: um estúdio que nem existe mais. Era um estúdio também, na época, caseiro, cara. também. Pra Nossa. mim aquilo ali era como se eu tivesse no um moche. Não entendeu? Entendi, cara. Aí, a gente viagem, né, um Sony, cara? As primeiras experiências. Era o um Sony, cara. O Sony Vegas, é né? o novo. Uhum. Sony Vegas, cara. Todo mundo começou no Sony Vegas. Que era de vídeo, né? Era de vídeo. Justamente o cara gravava numa trilha de áudio uhum. né? Rapaz, aí a gente começou. E aí eu fui gravar essa dupla. Entendeu? E isso ali foi nos anos 2000. Cara, e aí eu... O meu primeiro trabalho foi aquilo. Eu, gravei, eu fui gravar guitarra. Aí, eu, cara, eu enchia a música de guitarra, cara. O mal do guitarrista que é produtor. Guitarra e banda.
0: Encheu de guitarra.
2: Solo demais. Aí...
0: Mas eu... Minha, minha curiosidade. Tu foi gravar a primeira vez. Tu já sabia mexer com não, placa? o que que era não. Como é que Quem era? Tinha um produtor lá. Um, ah, do tu um foi, ah, tu, eu tu era foi um só para
2: Era um músico.
0: Pra arranjar, é, criar e tal. bota umas
2: ideias lá. Coloca as ideias. Aí eu fui lá e... Na hora não pensei em teclado não pensei em bater no PC falei na é minha guitarra. <risos> Sozinho. Sozinho, cara. Eu digo, rapaz, beleza. Aí, aí o, o cantor também, muito musical. Não, bota aí tal. Tá. Na época tava no Oscar Zé que é Marco Luciano, ele queria tudo doitado, as guitarras. <risos> <risos>
1: Isso é, uma, é um selo mesmo dessa época. Assim. Era
2: o duetão, tônica e Duet. terça. Aí a pedaleira, na época, eu, as pedaleiras, elas tinham até hoje. As eu sempre usei Boys. Uhum. E as pedaleiras da Boys ela tem esse, esse pitch, né, só tava Tem o pitch, um, né? Pra fazer é, faz a, a tônica e a terça. É, ela né? tem um intervalozinho, eu monto uhum. direitinho. E eu era apaixonado por aquilo. Então a prova que eu peguei o solo da música Hotel Califórnia, que tem uns doentes. Entendeu? Aí Entendi. eu programei a pedaleira do semeador pra fazer esse tipo de coisa. Aí era que era uma GT5 da Boys.
0: E aí, como foi essa produção? Deu certo a galera disse: bora hum. gravar de novo? Não, eu não
2: sei, eu não sei se deu certo, porque eu também não era ligado, só era menino.
0: Não era muito ligado, não, né? Eu só, só queria gravar, porque...
2: deu Beleza, aí disse que prestou e tudo, daí eu comecei. Entendeu? Nesse ramo de... Não de produzir, mas de ver. Eu sou um cara muito observador. Antes de pôr a mão, eu gosto de observar. Então, assim, é, foi daí que começou. Lá no início dos anos 2000, esse lance de querer ser produtor. Que isso é outro tema que nós vamos entrar já já aqui. Que nem
0: todo músico é produtor. É, esse é um problema muito grande. Ah. E, e eu acho que hoje também a facilidade de... de de tu comprar um computador e uma placa de áudio. É, tu já e... muda a bio do teu Instagram. É, produtor. entendeu? Hoje a pessoa tem uma placa e um computador, ela já, ela já se acha... O Rick Bonadio. Um é, primeiro ele pensa que ele tem um estúdio, uhum. né? Ele bota ali Home studio, mas na cabeça dele é o estúdio dele. Uhum. Ele se acha produtor e e, e, na, e não é assim né não, não é assim primeiro não. que na tua época como era era simplesmente ter uma placa um computador longe disso isso
2: né? longe porque assim aí, aí quando eu eu conheci um cara chamado Henrique do Alibe sabe quem é não. Henrique do Alibi é o seguinte é um dos mais marqueteiros daqui Político. Rapaz,
0: eu conheço, assim, algumas pessoas da, de uma família do Ailibe aqui, não sei se é a mesma. O Marco
2: do alibe que é secretário de Cultura. É, é dele. Eu
0: acho que a gente está falando da mesma família. É. Uma, uma família bem fluente aqui. Justa do Ailibe. Sim.
2: O, o, o Henrique do alibe já é um dos maiores que Hoje ele ficou deficiente visual. Visual. É. E, mas, cara, eu vi aquele cara produzindo assim ali que foi que eu comecei então eu, na verdade a produção musical esse lance de arranjo eu comecei com um parte de publicidade vendo ele né entendeu e aí vendo ele produzindo então assim eu via como é que ele fazia então assim o meu primeiro contato com a produção musical não foi nem a música comercial artisticamente falando foi
0: a música de publicidade de publicidade esse é. é, trabalho para campanha, campanha essas coisas e empresa
2: assim. e aí isso aí já começou a ah. É o que eu posso dizer Abri a minha cabeça porque ele sempre falava Para a música ela tem que vender hum, Com o que a gente disse aqui no começo é. ele Não rapaz A música me, me vende o produto Aí ele disse assim Nessa época a, a Raquel Que é minha ex-esposa Minha sócia Ela foi cria dele Musicalmente falando em termos de cantar Vocal, gravar publicidade E dingo e back vocal E tudo então, ela é cria dele, ela foi, foi assim, e o... Desse
0: nicho aí, né? É,
2: a gente fez dessa mesma geração. Então, é o seguinte, quando a Raquel, ele levou, um amigo nosso levou ela para dizer, rapaz, eu tenho uma menina aqui, ela canta muito bem, Henrique, pra ela cantar esses dingos aí, que na época, eu não sei se era da, da Liliane, não lembro se era do, do Selma, que tava começando, e tinha que gravar esse dingo. Rapaz, eu sei que tinha campanhas políticas na época, era Clodomir Paz, na época, da para para a prefeitura. E eles gravaram muita coisa para Rosiana. Resumindo a história, bem aqui para ti. O cara levou a Raquel. Henrique disse assim, canta Raquel. Na hora que ela cantou, ele virou para ela assim, isso aqui não é igreja. Tira esse vibrato bem aí. Deixa. Desce, com essa mansidão, isso aqui não é igreja. Isso aqui é para vender. Vende essa, vende o produto bem aí. Ela cantando e tal. Não, 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 não é isso não. Aí foi, chamou o rapaz lá e disse, ó, bem aqui. Menina não dá não. Porque tá muito vibrado. Isso, é, isso, aqui, isso aqui não é um culto. Isso aqui é um. Tu tem que vender o produto, tem que me convencer. Vende o candidato aí. Isso aqui é começar, isso aqui é para vender. Não é para mostrar que tu canta bem. Não é para mostrar que hum. tu é uma grande cantora. Isso aqui é para mostrar para vender o produto do cliente que eu quer comprar isso aí. Vende aí. Aí depois. Isso aqui ficou na minha cabeça. Eu digo, ah, tá. Então, assim, isso foi a primeira escola. Foi vendo essa parte da galera da criação. E aí, Henrique do Alívio é um cara muito premiado. Né? Outra coisa, aí outra coisa que eu percebi também. Ele já fazia a composição em 30 segundos, já pensando na letra, fazer o arranjo em 30 segundos certinho, cara. Já pode jogar a letra, então ele já fazia o arranjo em 30 segundos. Tudo se encaixava certinho. Então assim, eu ouvia aquela agilidade, o cara fazia o dingo na frente do cliente, fazia a base, a bateria, fazia a bateria, fazia tudo, 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 tudo. E era muito rápido. Então assim, eu comecei a observar aquilo ali. Foi o primeiro contato que eu tive com um programa de gravação profissional que ele usava na época, que era o Cubase 3, 2009, que surgiu esse programa. De lá eu uso o programa até hoje, eu estou na versão 12.
0: Tu usa Cubase até é, hoje?
2: o Pro 12. Então, assim, já tá na, na versão 12, eu comecei assim, eu digo, rapaz, aí eu vi o cara gravando. Então, assim, o lance de produção musical, arranjo, eu vi com o Henrique Dalí, eu comecei a ver ele, ele primeiro me deu, na época, o programa craqueadão
0: mas tu começou a acompanhando ele, é, eu, no estúdio é, dele. Eu, vi tudo, ela, né? eu ia
2: com a Raquel, a gente ia, ela sempre me levou. Ela é. sempre me levou. Junto, não quer ir pra lá comigo, vou gravar. E ela me levava. Então, assim, eu devo também a ela hoje o lado de eu ser produtor. Legal. Ela me levou, olha, isso aqui é meu namorado e tal, eu gosto, tá, eu gosto desse mundo aqui. E aí eu colava no cara.
0: Col... E o cara também não foi mão. Não. Mão fechada, né? Que é. tem muita gente que não gosta de, 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 ensinar, de ensinar, né, cara? Aí,
2: cara, e foi assim que foi a história. Da... Comecei a pensar, pensar em arranjo. Entendeu? Foi por aí que começou. Foi com o Henrique Dalíbe.
0: E aí, uma hora, tu te desprendeu dele e criou coragem. Isso.
2: Aí a gente, a gente começou... Isso foi quando?
1: 2009?
2: Foi em 2000, 2009. A RA... A... Não, foi o, o Cubase. Como eu tinha já... O Cubase parece que... Essa, essa, a, a, não, a versão 5. A versão 5 que foi lançou em 2009. O que ele me deu foi o Cubase 3. Foi Mas muito isso foi, antes.
1: foi em 2009
2: que ele não, te deu? Ali. Não, o Cubase que era da versão 2009. Eu já peguei ah, depois com outra pessoa com alto guitarrista que até me deu essa, essa cópia na época. Todo mundo era pirateiro esse tempo. Ninguém comprava original nada. Muito caro.
0: É, até hoje.
2: Ah, é, aí que hoje tá mais caro. Até hoje. É, quase 4 mil reais o Cubase.
0: Mas cara, é, é incrível assim. Eu... eu... Esse negócio de craqueado, né? Só ah, abrindo parênteses sim. aqui. É, a, eu comecei a... Tipo, agora eu trabalho me, com vídeo, né? Sim. Podcast, trabalho mais com vídeo. E eu comecei a comprar, à medida da minha condição, comprar uns programas e pagar a assinatura. E, cara, a diferença, assim, é muito grande é. pra um, pra um é. software craqueado. que a gente pensa que craqueia e tá usando ali todos os recursos, no máximo, mas não tá, velho. E sempre vem cheio de problema.
2: É, vem sempre um, um espírito mal
3: <risos>
0: <risos> Mano, e aí, o te, aí tu começou a andar sim, com as tuas próprias pernas. Sim,
2: aí é, lá em casa a gente começou a comprar... O, é, meu pai comprou um ganhou um computador na época simples, né, porque eu trabalhava no colégio... Tra eu trabalhei no colégio Bom Pastor, a gente conhecia muito aquela família ali. E aí a gente ganhou o primeiro computador. Aí eu comecei. Aí eu vi, na época, se usava, todos os estúdios daqui, se usava uma plaquinha de áudio chamada Sound Blast.
0: Sound? Não é, ela, é. ela,
2: ela, ela era não PCI, né? É, era, que é, PCI. encaixava dentro da própria placa-mãe. Placa era é da
0: M Audio? Não. Ah, não.
2: Era uma placazinha caseira que resolveu muita coisa, né era, Léo? Eu
1: acho que era Sound Blast. Sound mesmo, Blast era, era a marca. Era marca, né? Era, era marca, né, isso. né entendi. Ali, tinha uma, isso. uma referência que eu não. É,
2: essa plaquinha. Então a gente
0: usava muito aquilo ali para resolver as assim, LT 1010 dez, coisa, isso, coisa assim, né? Pois é, isso. Eu acho que assim fica capta melhor, assim, é. mais de frente. Então. Aí o que acontece? A
2: gente, aquela, essa primeira plaquinha que eu, que eu tive, né? Comprei ela assim para eu fazer as minhas primeiras brincadeiras em casa. Eu, como foi que eu entrei para esse lance de querer fazer uma música? Supostamente entre aspas comercial. Não gravadinho. Comecei a criar um meus primeiros instrumentais assim bem basicão, só para me ver como é que isso ficava. Eu não tinha, não tinha sample de bateria, só o Henrique tinha porque eram comprados dele, né? o programa de bateria mesmo. Uhum. E aí eu fazia minhas ondas mesmo lá só com uma guitarra, ficava, dobrava lá as guitarras pra eu ver como é que eu ouvia aquilo ali de volta, né? E a
0: sensação de ouvir uma coisa que tu gravou é, é era muito legal, Era, era, né? era legal.
2: Como... Tentar, aí começou tudo no terraço lá de casa, na sala de casa, com computadorzinho mesmo de forma caseira. E aí a gente começou assim, fazendo, fazendo, fazendo negócio assim, por
0: brincadeira, foi por brincadeira, né? Nessa, assim época, nessa época nessa época sim tu já estava decidido que esse era o teu rumo assim de, de vida Acho, ou não tu não, ainda estava é, ainda
2: não é porque até porque então é, a gente não eu não tinha por exemplo, o exemplo Henrique ele era um cara publicitário né o cara trabalhava para o governo mas em termos de produtor de produtor de viver de, de carreira uhum. eu não tinha nenhuma referência então não tinha por que me exemplificar em alguém Entendi. Um canal, eu, eu vou fazer, eu quero ser um cara de vídeo porque o Léo do grano faz e ele tá se dando bem. Tá entendendo? Não tinha e não tinha aqui. uma referência assim, né? A galera fazia por fazer, né? E quem tinha era o, o pai do Fernando, que era o maestro nonato, tinha um estúdio. E nessa época, ter o estúdio, parceiro, era muito caro
0: era praticamente era, impossível, era, fora da realidade. É. Então, verdade. e um
2: adolescente não tinha condição, é. não trabalhava, entendeu? Então, assim, eu fazia brincadeira de fundo de quintal, mesmo só para mim, mesmo só para brincar. Um, era,
0: um, era um, hobby, é. como se fosse um hobby, né?
2: É. Aí eu sempre fui esse cara assim ligado nesse negócio de, de arranjo. Aí eu via muito uma banda chamada, léo deve conhecer, Dario Street. Sim. não conheço. Conhece, conhece. conhece. O Dario
1: Straits. O
2: guitarrista conhece. Mark Noffin. Conheço, não, pô. O Dario Straits. Aí eu vi o Dario Straits, né? E aí eu comecei a, a observar aquilo ali, né? Eu comecei, foi o primeiro contato que eu tive com o um vídeo assim, do YouTube. Eu comecei a ver os caras tocando. Eu comecei a diferença. eu Já comecei a diferença. O cara a bateria fazia uma coisa, o baixo fazia outra. E eu vi, pô, como é que esse cara toca? Porque ele tá aqui lá, que sabe? Ele toca sem palheta, né? Uhum. E a pegada é como se estivesse com palheta. Tipo o Sim, porra. sim.
0: Entendeu? Cláudio Serra toca sem palheta.
2: Isso.
1: E tem certo fraseado dele que se tu, que tu for fazer com a palheta, tu não consegue não executar. Não consegue.
0: Consegue,
2: né? Não, é porque ele vem do folk, né? É, é o cauter. É, o O dedo aqui, é, assim. É, é muito... E é feia a posição que tu vinha ser feia. Olhar pra mão é, é da, da, da feia. É, é feia, né? mas o som... Entendeu? Aí, cara, eu comecei assim, né? Com essa... Comecei a perceber essa história de, de querer trabalhar com produção, não foi assim não, é você, não, eu hum. vi tudo de brincadeira né, porque não começando a gostar, é, foi
1: começando, começando a fazer, a fazer. começou a pegar é... uns trabalhos, ó, oh, faz pra mim cara, eu isso. acho
0: que todo produtor deve ter, deve Começa ter começado em... assim né, Léo, tu também que trabalha é, com foi. isso Sim.
2: a gente começou assim, então assim a gente não, não tinha é, essa referência de exemplos não, é você porque falando de tal assim então, não dá, não dá para me competir com um cara com o Henrique com um, um marqueteiro um, Fazia coisas grandes aí, não dá Para mim não daria, então assim, eu tô, tô começando agora um Menino, vou brincar aqui E aí a gente começou A fazer as brincadeiras com alguns amigos Meus também lá do bairro que já tinham essa noção de, de querer Também ser produtor, o cara fazia um arranjo No teclado e tal A gente começou a criar pequenas bases Só por fazer, pra gente ter uma noção Como registro mesmo É, só pra gente ter uma noção então isso é isso que a gente fazia, brincava na, Nada de querer pegar assim De um cantor chegar assim, ei, me grava, me produz Não, isso não estava longe demais até porque a gente não, eu, não, eu não tinha essa noção
0: Ninguém tinha essa noção, acho que é. pra, Praticamente aí,
2: né? aí como foi que chegou o lance do Júnior Produtor?
0: Beleza Aí, o, aí a, eu tô curioso Aí o
2: produtor foi o seguinte, em 2012 Em 2012 Eu Comecei a história da, da, da gravadora Que era um estúdio, a gente começou com Posicionamento de estúdio Aí já entra o lado, já, já era um cara incomodado Muito incomodado Com o cenário eu Sempre fui um cara incomodado, eu sempre fui uma, daquele cara que, que sempre andei com uma palavra chamada Por quê? Ah, porque que por que que. Entendeu? Toda fora... a situação,
0: tu tinha um porquê. É,
2: eu, eu nunca. Tem gente que chama até de herege, porque tudo eu pergunto, por quê mesmo? Não acredito em nada de primeiro, eu tenho que saber o porquê das coisas. É. Eu tenho que assim, entender, né? É, cara, eu não posso chegar e. É, é, assumir que não bora, embora, já foi, não. Não, peraí, mas por porquê. Entendeu?
0: Antes de entrar em qualquer coisa, é, né? Eu não?
2: gosto de questionar, eu sou muito questionador. Então, assim. É. Quando a gente criou a, a, a ideia de fazer o, o que a gente chamou de R.A. Music, que era, né, que era outro nome que tinha, a gente começou a trabalhar com publicidade, comecei a fazer propaganda de gente de bairro, de, comecei com o Dingo, na verdade.
0: Vinheta, essas é, coisas. Comecei a fazer essas trabalhos coisas. Trabalhos de ideia, áudio
2: então. e tal. Tipo, e baratinho demais, não tinha noção de preço. Né, eu vou era fazer. um laboratório. Era um né, laboratório, cara. Na verdade, os, os, os dingos de bairro, empresas pequenas, serviu de cobaia e eu agradeço muito isso aí também, né? A gente tem sempre que agradecer lá no passado.
0: É o que a gente estava tá falando aqui, ainda agora é. no off, né? Falando de como começou aqui Sim. o estúdio do podcast, né? Esses começos simples, eles são é. importantes demais, claro. né? Para a gente ir crescendo e então. É, então,
2: assim, a, a estrutura que eu tenho hoje, a bagagem, o conhecimento, eu tenho que agradecer lá No época do caminhão da cruzada. É. <risos> Entendeu? É, vem de lá. Então, assim, aí quando a gente começou em, 2000, em 2012. Ali em 2012, é, a R.A. começou. Aí a, a R.A. começou. Em 2002, Nasceu aí, aí a Aí é. a gente começou a fazendo, sendo um estúdio de gravação de, de dingos, né, de comerciais. Porque a Raquel já estava vindo, trabalhando com o Henrique Dalib. Então, é o que a gente hum. tinha de referência. Bora fazer dingos, a gente sabe fazer de melhor. Sim, todo sentido. Entendeu? Bora começar. Lá já e é um o... modelo
1: de negócio lucrativo. É
2: né? Nessa época, eu ganhei muito dinheiro com dingo. Daí que a gente teve a ideia de, ah, tem que vender o produto. Daí a gente começou a ter que secar a voz, não tem que ter vibrato. Entendeu? Já começou porque a gente viu como é que o mestre fazia
0: Entendi
2: Entendeu? Aí a gente começou a, a fazer pequenos Dingos. Aí entrou a campanha política Em 2012 foi quando a gente se lançou realmente como produtor Em 2012 a campanha política A gente pegou bastante trabalho E a, a RA com o teu estúdio aqui também A gente começou Eu lembro de uma história engraçada que a gente gravou um dingo E não tinha forro E estava meio que o tempo chuvoso e meu amigo foi com o som do grilo mesmo a voz <risos> O efeito do back vocal era o grilo foi pra campanha, foi pra rua. Ainda bem que eu botei lá um som de um, sped, né, de um, de um stringzinho para misturar com um o seu grilo. esconder né? lá. É, saiu. E o microfone, aquela história que a gente falei agora há pouco também no off. Começar com o que a gente tem. Meu primeiro microfone lá né, que a gente começou, o que a gente tinha. Era o microfone Lesson, cara. Para gravar a voz. A gente gravou, eu gravava a voz, eu gravava tudo aquele microfone. Microfone de igreja. E, e, e,
0: Léo, e aí, o que? O, qual é que ganha a disputa? Le, Le, a Lenson, né? É, Lerson, né? Lesson. Lerson. 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 O Arcano.
1: <risos> oh, o Lesson é, é raiz, Arcano já é mais. É mais é Eu
0: odeio Arcano. <risos> Viu?
1: É Arcana as consequências. Ah, é, <risos> ah Aí eu,
2: a gente começou com esse, com a Sação de Blast e esse microfone. dizer assim, é o que a gente tinha, entendeu?
0: Fazendo e, ali as publicidades. É, aí eu, assisto, eu pedi,
2: né? aí depois que eu comecei a pedir para um amigo meu, um colega meu lá do centro, tem um estúdio, tem um estúdio até hoje, ele, ele me vendeu um microfone, um condensador na época, um B1. Na verdade, não me emprestou. Aí foi que eu comecei a gravar a campanha, né?
1: Rapaz, aí sente diferença, hein? Saiu é, do lesson, aí pega é, o B1, fica...
2: o um B1, meu amigo, aí beleza. Aí comecei a gravar e não sabia, gravava tudo errado e não sabia. De frequência é outra história também que a gente vai já falar, porque uma coisa é você gravar, outra coisa é tu tocar, outra coisa é você se, se gravar.
0: Que é diferente. Totalmente né, diferente.
2: Cara? Aí chega na história de um cara que eu conheci chamado Jota Gomes, que você já sabia a história. O cara que me, me deu estalo sobre o áudio. Entendeu? Que é totalmente diferente. Uma coisa é. é uma tu uma coisa é tu tocar, outra coisa é tu botar a tua guitarra dentro do computador e ouvir ela de volta e tu ouvir como se estivesse tocando. Saber se gravar.
0: Muda tudo a mão. Muda ali, tudo, né, muda então. tudo.
2: É um divisor de água na, na cultura dos músicos do Maranhão. É o saber se gravar.
0: Entendeu? Que tem muitos que, que tem essa dificuldade, né? É, cara? Dificuldade.
2: Saber se gravar não é plugar, a guitarra não é placa.
1: Tanto então... que uma das maiores coisas que acontece no estúdio, quando a pessoa vai a primeira vez no estúdio gravar, principalmente voz, hum. nunca se gravou, não. Nunca... Então tá, vamos lá. Gravou, a pessoa, quando tá escuta, ela só escuta, ela acha muito estranho. E aí não entende por quê. Isso. Não, ah, eu não consigo escutar, não. Essa não é minha, não é minha voz, não é verdade? Tu escutar é a tua voz eu não tenho somente costume. gravada ali, sem estar falando junto, escutando, escutar ali gravado, a pessoa estranha muito. E eu, quando comecei a gravar, tocando, eu estranhei muito também. Só me ouvindo, eu ficava, não, não é isso, não, não é não, isso. Não. Foi isso que eu toquei. Não, tá fora do tempo, mas eu não toquei fora do tempo. É muito, é uma escola muito é. grande. É uma escola... Se gravar, depois se ouvir, é uma é. escola mesmo.
2: Então foi assim que a gente a gente chegou a, a... Começamos com o Dingo, começamos a gravar beleza, ganhamos dinheiro. Pô, ah, isso aqui, aí foi que a história... Opa, isso aqui dá pra gente trabalhar com isso, porque começou a botar dinheiro no bolso. A e, campanha, e deu
0: pra estruturar,
2: né? Aí a estruturar. gente começou... Não, não deu ainda, não. Não? Não deu ainda, não. Porque a gente não sabia se precificar, não sabia se vender. Como profissional, que, entendeu? Ganhava dinheiro, beleza. Aí a gente... Deu uma ajeitada no estúdio, tá no espaço, gravamos sem forro nada, gravamos com o que tinha, vamos, vamos pegar esse dinheiro dessa campanha. Na guerrilha mesmo. Na guerrilha, parceiro. Aí o que acontece? Depois, a gente se. Quando foi em 2013, na verdade eu, eu, eu tenho um, 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 para falar que o ponto mesmo de partida da R.A. foi em 2013. Foi quando apareceu uma cantora lá na porta. A gente já tava... Já gravava, gravava as coisas tudo... Começamos tudo samplado. Tudo eu e Raquel, cara. A Raquel... para mim é uma... É difícil tu ver uma mulher que entende de mixagem, né, Adel? Não ia falar, né? É mesmo. Sabe mixar. A Raquel sabe. Ela mixa até melhor do que eu.
0: cara Então eu entrevistar ela. É, ela precisa... <risos> É novo isso, viu? É. Gente?
2: Então, assim... A Raquel, por quê? Porque viu... Tudo aprendeu com o Henrique da Libre. Com o Henrique
0: lá, né? Entendeu? A
2: gente começou a observar. Então, assim. E a necessidade fez com que a gente eu gravava e ela mixava. E ela, outra coisa. Para mim, é uma das melhores sampleadoras de bateria aqui. Ela, ela sampleia a bateria, porque fica um tempo difícil de um baterista tocar.
0: Entendi, cara. São a
2: bateria muito bem. Eu tenho muitos arquivos vou te mandar depois uns arquivos que eu tenho, que tu vai escutar, Quem foi esse baterista? Não, foi o Raquel que fez a bateria.
0: Uhum.
1: Samplei, é difícil é né, encontrar uma é. mulher
0: que, que, é. que, que gosta dessas coisas De áudio. E, e, e e é boa no que faz, né? É, ah, é, é que difícil. acontece. E ela é baterista? Não. Olha aí. Ela é o quê?
2: Ela é cantora.
0: o pior ainda, porque hoje o, 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 os cantores não são todos, mas a maioria é tão vagabundo que eles não compram, nem não têm a preocupação de comprar nenhum microfone para dizer assim, ó, oh, é. esse aqui é meu equipamento. É verdade. Né? Pois é,
2: ela é cantora, professora de canto, back vocal, produtora vocal lá na R.A. E, e mixta, muito bem. Massa, velho. Massa, Entendeu? Demais. Então, assim...
0: Aí a Sim, gente... mas o primeiro artista, quem foi?
2: Aí, aí quando... em a... 2013, uhum. veio uma cantora, é, a gente... Começou a trabalhar, sempre trabalhava como a gente, vinha da Assembleia de Deus, aí a cantora bateu nas portas de vários estúdios, e ninguém tinha acertado o que ela queria. Aí já entra o lance, do, já veio começou a abeliscar o lance do business. Entendeu? Então assim, esse lance da gente gostar do music business, do negócio da música, não veio porque a gente procurou, foi o negócio que veio procurando a gente, as coisas vão fluindo natural, né? E aí, daí, o que acontece? A cantora bateu lá na nossa porta. Uhum. Queria... Ela tinha olhado nosso Facebook na época. Aí ela... Eu queria falar com você, queria saber se você sabia produzir música pentecostal. E eu disse, sei. Mentira, nunca tinha produzido nada. Aí Raquel disse assim, e agora, Júlio? Não... A gente estava precisando de grana. Você sabe produzir isso? Vamos, vamos. Aí vocês falam, só que tem um porém, a gente não tem portfólio não tinha a gente só tinha pode falar de dingo aí pentecostal o que acontece pentecostal nessa época na assembleia de deus estava no auge esse tipo de música era música com orquestra sinfônica muito parecia trilha de filme uhum. aí eu comecei a me interessar por filme o trilha sonora de filme a lá piratas do caribe <risos> entendeu aí começamos nessa, nessa parte começar aí que vem o lance da produção musical
0: mas essa artista aí, ela ficou com vocês para fazer o trabalho ela,
2: ela ela ficou ela acreditou na gente
0: Deu um voto é, de confiança. Ela disse assim, ali. Ela
2: disse assim porque assim, é, vocês podem não ter portfólio, mas vocês se comportam como profissionais.
0: O ah, desde o essa papo
2: época. já era diferente. Eu disse assim, irmão, como é que é, essa ela, assim, ela foi em outros estúdios e ela não teve o resultado? Ela disse assim: é, o cara fez pra mim, mas ficou a cara dele, não queria ficar essa a minha cara. Eu dei a referência pra ele, ó, quero ser assim, algo na pegada da um Tu consegue me entregar algo igual a isso? Bom, assim, na hora que ela ouviu, não, isso aqui não, isso aqui não é eu. Isso aqui não é. Eu já comecei a ler o artista. É. Aí eu Já comecei. a ter esse timing uhum. que eu tenho hoje. Aí eu disse assim, Raquel. Eu disse assim, irmão, é o seguinte: é, me dê um tempo para mim estudar o que você quer. Aí fui, a ideia, eu tive que virar pentecostal. Eu fui estudar. Me deu as referências. Ela me deu as referências. Mano, e eu caí para dentro. Fui pro YouTube. Fui buscar todo tipo de referência de pentecostal. De como é que faz arranjo de cordas. E fui. Aí comecei a seguir os produtores pelo, pelo Facebook, a, a, a galera que fazia o Pentecostal. Tu Nel... disse sim
0: pra ela e foi estudar e foi, o, o é, gênero. É, e
2: eu aprendi isso uma vez. Num, num, um cara falando isso, disse assim, um produtor, um cara que tava ali fora da campanha política, disse assim: Ó, nunca relaxa no um trabalho, nunca diga não. mas mais que você não saiba, pegue o trabalho, porque o cara vai sentir firme de você, por mais que você tá dentro. Rapaz, eu nunca fiz isso. Mas vai, corre atrás e entrega o resultado pra ele te vira, mas não perde trabalho, mas diz que faz, porque assiste e fala, não, ah, o cara, porque, a partir do momento que eu pergunto pra ti, eu botei expectativa em ti, pô, cara, eu vou lá no, no podcast, a ideal vai dizer, não, rapaz, é, é, cara, não dá pra não fazer não, dizer, poxa, cara, esse cara, eu, 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 me, eu, te, eu tava com uma certa inspiração nesse cara, e agora o cara me decepcionou. É, é então, verdade. assim, não... É, não é, dá pra trás. Não né? dá pra trás. O cara jogou uma oportunidade, vai lá e faz. E foi assim que a gente fez. Aí a gente pegou a referência, fomos estudar, cara. O Pentecostal. Beleza, aí os arranjos... Nessa época era muito complicado as músicas, era cheio de contratempo de bateria. Aí que, aí que Raquel se tornou uma baterista. Entendi. Júnior, nós não temos dinheiro para pagar músico. E nem estrutura para gravar a gente tinha. Nós só temos um tecladinho, um Cássio.
0: E ela fazia as baterias...
2: Não. Era para arrastar os midi montava no ah, mouse.
0: Não
2: e... precisa escutar o swing, cara. <risos> o groove, o groove que é.
0: Sim, sim. Era mais difícil, Mais aí, difícil
2: né? não era assim não. Hoje quem faz isso, porque eu programo as baterias Para mandar para os bateristas, para gravar Eu faço assim, eu faço tudo hoje no Akai Eu não tinha um Akai esse tempo Ela fazia, arrastava lá um o mouse lá de, arrastando né, no ar de tive drums. Horas e horas Arrastava isso lá e fazia, cara, e quando escutava a bateria Ficava uma brutalidade Entendeu? Bonito demais, vi, cheio de contratempo Ninguém dizia que era... era feito assim mesmo no mouse Aí a gente A Raquel Ela começou a fazer os arranjos das bateria. E eu fiquei responsável por gravar A guitarra, a parte de corda, violão Guitarra, contrabaixo É uhum. nós dois, a ficha técnica era só nós dois <risos> Guitarra, baixo, guitarra teclado e, e contrabaixo Júnior Bateria, Raquel Vocal, Raquel Mixagem, máster, Júnior e Raquel <risos> Pensa, já foi e... Aí eu cortava custo de, de todo é, jeito Aí, aí né? a produção era barata A irmã não tinha conto Eu não vou pagar, cara Porque primeiro que a gente não tinha portfólio você, vai pra, você não vai comprar o que tu não conhece.
0: E aí, foi assim que começou, cara. E, e, e nesse começo, o fato de ser barato é também por isso, né? para conseguir é, divulgar o Justamente, trabalho, você né? tem
2: que fazer muita coisa
0: de graça ou barato. E aí foi a tua primeira experiência, assim, digamos assim, um trabalho de, 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 de artístico, tá? Foi. foi aí, ruim, gente, né?
2: aí, aí já a gente botou o pé nesse, nessa pegada mais que gravadora. Até então a gente é, começou a trabalhar com pegada estúdio. Como foi que a gente começou a ter essa, mudar essa mentalidade para gravadora, para a RA ter, ter esse diferencial? Tem tipo um isso. selo, né?
1: É, por quê? Porque... A, a RA já mudou agora, esse ano, que mudou para a gravadora? Não, a
2: gente, já tinha, a gente se, praticamente se lançou, já está um, sempre o pessoal... Aliás, a gente é, implementou isso já há algum tempo, mas as pessoas sempre nos viram como selo. As pessoas nunca viram a gente como
0: estúdio. Por quê?
2: Porque a gente se posicionava, não como dono de estúdio, mas a gente já tinha um, um certo, dava muito conselho para cantor.
0: Tipo, mentoreava ali a, a
2: galera. Já, é, a gente já, tipo assim, o cantor chegava assim, é, o cantor chegava lá pra gente, irmão, é que eu quero ir. Vocês, faz a, vocês fazem as cópias? Aí eu disse não, mas aí eu fui, Opa, como é que esse aí eu fui pro YouTube. Mas a gente faz Aí fui lá no YouTube Aí que eu fui descobrir que a, a, tinha duas maneiras Ou duplicado ou prensado Digo, mano, tem que ser o CD Isso não faz aqui no Maranhão Isso aí é falar na Zona Franca de Manaus Vocês fazem a arte? A gente faz Nunca tinha feito arte arte CD A gente começou a fazer Para pegar o dinheiro Porque a gente estava, entendeu? Estava uhum. precisando de grana Então assim, tudo que a cantora perguntava A gente dizia que sabia fazer Mas não sabia, a gente ia estudar para fazer e entregar. Resumindo a história, a cantora ficou satisfeita e foi o melhor trabalho que ela fez para aquele recurso que ela tinha na época. Ela ficou satisfeita.
0: Ficou satisfeita. Oh, e que o Trabalho. Massa. Eu vou
2: mandar para ti depois, tá. se tu escutar. Cara, tu tem a impressão que foi uma orquestra sinfônica que gravou? Não, foi só eu sozinho no teclado que nem tecla sensível tinha. Eu tinha que fazer a sensibilidade no computador. Depois, pronto.
0: Caramba, velho. É
1: difícil. Né? Os feidinhos, Isso. Ei, é,
0: é. é, é, Júnior, mas assim, vamos já ent entrar agora aqui para esse, esse, esse ponto que eu acho que é importante, Sim. né? Acho que é o que a gente queria muito conversar essa parte de, de carreira artística, Sim. né? Eu queria te perguntar primeiro. Por que, que tu decidiu mergulhar de cabeça né, nesse segmento, nesse, nesse... Formato de trabalho, Nesse né? formato de trabalho, porque tem dois, né? Porque a gente não pode misturar a produção musical com esse trabalho de, de trabalhar a carreira artística, né? São sim, duas sim, coisas são totalmente diferentes, totalmente diferentes né? Mas eu tenho que falar de, dessa, dessa coisa que todo mundo fala aqui, que é a realidade da nossa região, né? Sim. Da nossa localidade, sim. São Luís, Maranhão, né? Sim. Não é tão fácil. A gente não está no, no centro Sim. ali, no, no, no mercado onde, onde a coisa está rolando 24 horas, né? Sim. E eu estava conversando até com, com, com o Rick aqui semana passada. Ele estava dizendo que estava perguntando para ele, né, que se deve essa dificuldade tão grande, né? Sim. Que a gente que muitos artistas encontram aqui. Na verdade, não só artistas, mas todo mundo que trabalha de alguma forma com a música como como arte ou como negócio, hum, né? Sim. E o teu ponto de vista assim, realmente é desse jeito, é difícil, se é difícil, por que, que é difícil?
2: É, assim. A gente tem o passado, ele sempre Você Entendeu a minha pergunta, entendi, né? Eu falei demais. Entendi, né? Não entendi. O, o passado, muitas vezes ele, ele 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 nos mostra quem somos aqui no teu presente. Então é o seguinte, muitas vezes é, esse passado ele atrapalha O que eu quero dizer com isso com relação Eu até coloquei no meu histórico Você sabe quando foi que começou a produção fonográfica no, no Brasil Assiste lá o podcast Você vai saber
0: Ou Então solta logo aí que é informação Essa
2: informação ela, ela, ela vai casar com essa pergunta que tu fez Porque assim No Brasil uma vez é, é, Fizeram uma pergunta pra gente A gente foi até, foi uma, um, até um estudo de caso de faculdade eu acho que até o Léo foi entrevistado, não sei se essa pessoa foi lá falar sobre o lance de mercado, uhum. não lembro. Uhum. E essa pessoa foi lá e perguntou, outro, outro, tipo uma pergunta dessa aí, né? E o... nesse, nesse estudo dessa pessoa, eu já tinha essa noção, e ela só chegou e concretizou. A produção fonográfica no Brasil, viu, pessoal, começou em 1900, cara, chegou lá no Sudeste. Foi mesmo, 1900? Começou com, com a chegada do... do, do, do fono, mas, né? Me esqueci o nome, né? Fonograma não, me esqueci o Fonógrafo. Ué, é um equipamento. É um equipamento de gravação. Entendeu? Fonógrafo. Daí veio o nome fonograma. Eu já imagino que já chegou aqui no Brasil atrasado, hum, né? Muito. Já chegou. 1900. <risos> só na década de 70 chegou no Maranhão. 70 anos depois. Caramba. Então nós estamos 70 anos atrasados. Mesmo com a internet. No Brasil. É, não chegou no Maranhão.
1: Pois é a gente está 70 anos atrasado com relação, não, em relação ao, ao, ao Brasil
2: agora tu imagina entendeu nós tínhamos, é, é, relação chegou a década de 70 aqui e não foi estúdio não parceiro foi rádio a, a, a extinta rádio Ribamar uma rádio antiga aí, acho que era até a m surgiu a necessidade de eles gravar as próprias vinhetas isso foi na década de 70 porque ia se gravar, já se gravava em São Paulo e Rio. O lance da gravação.
0: Meu Deus, gente. 1970 não, não faz muito tempo assim. Pois né, é ontem, gente...
2: praticamente. Né? Mas não existia. Não, não. chegou aqui ainda tipo, não.
0: Antes de 1970 era impossível se gravar qualquer coisa de Isso. áudio aqui no é. Maranhão.
2: Se tu vê a gravação do hino do Sampaio se tu for ouvir a gravação do Nino Sampaio é uma coisa mais tosca do mundo foi gravado lá parece que foi lá no antigo convento das mercedes parece que ali era o quartel do bombeiro naquela época foi gravado de uma forma muito tosca e é isso que tem até hoje
0: super amadora super... Um,
2: com microfone um microfone para captar a orquestra toda não existia um condensador era o recurso que tinha né? era o recurso que tinha
0: já regravaram entendeu a que
2: acontece a gravação original era aquilo a que acontece então chegou houve nessa cidade dos caras da rádio fazer as próprias vinhetas, as próprias chamadas, então, aí, com isso, compraram-se esses pequenos gravadores portátil, trouxeram de segundas lá do Rio, foi o que começou a chegar, e não tinha ninguém para operar. Comprou, mas cadê o operador que não tinha? Segundo a história do, do, da, da, da indústria fonográfica do Maranhão, conta isso, né? Que, quando começou, nesse tempo, não tinha, era tudo muito rústico, cara, não tinha nada, não tinha nada. Então, assim, o que se podia fazer era gravar no Rio, são Paulo que já estava muito tempo na frente, né? Uhum. Mas se tu somar como o Léo falou, se tu somar, em 1900 o restante do mundo está muito atrasado. Tu está entendendo? Então, gente, todo esse atraso impacta hoje. Tu está entendendo? Então assim. Já começa por aí. É. Aí o que acontece? Surgiu lá nos anos 80 a galera né, fala o Maestro, o Maestro Nato, pai de Fernando, o Nato seu conjunto, entendeu? Ele gravou, foram gravar aonde? No Rio. Foram gravar pra lá. Entendeu? Com isso, o cara. Eu vi na história lá. Comprou os seus primeiros equipamentos. Né, que eram os equipamentos, tipo assim. Não era um equipamento top, era os equipamentos. Era o que podia. Não criar, era a última geração. Era uma ação de Blast.
0: Entendi. Entendeu? Era é, o que já estava era... obsoleto lá.
2: É, é eu estava obsoleto isso. trouxe para cá. Então prova que era tão obsoleto para lá que esse era o melhor estúdio do Maranhão.
0: Caramba, velho. Entendeu? Ou seja, isso estava muito. Ó... Não, então, é, realmente é, é, é verdade, Júnior. A gente sempre aponta muitos fatores. Ah, falta de profissionalismo do artista, falta de profissionalismo do, do produtor, uhum. da, 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 da gravadora. Sim. Mas tem um fator. Tem então, que... um é fator histórico, cara. Que, que, que foge o nosso controle, né, cara? É, o um... fator histórico, cara, chegou muito
2: atrasado, então tá entendendo? Por mais que a gente tenha hoje tecnologia, uhum. mas tá muito atrasado. Aí vem o nosso da mentalidade, e meu amigo, pra mudar, é complicado. É ressuscitar esses mortos de novo.
0: Né? Então, e acaba sendo uma coisa, assim, mesmo cultural, que, 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 que ultrapassa até a questão musical, artística, Isso. né? Do país Isso. ser um país atrasado, né? Embora seja um país muito rico, Isso. né? De riquezas naturais. Mas essa cultura também até de, ah. acaba entrando até um pouco também de questão política, Isso. né? De visão dos nossos, dos nossos governantes, Isso. né? Das pessoas que nos representam. De não mudar essa realidade, né? Isso.
2: Aí o que acontece?
0: É, eu vi no,
2: no YouTube a, a, a história, né? E o maestro... Quando ele foi gravar o trabalho dele, para lá, para ter ele tipo assim, vamos gravar lá no Rio, porque lá já se fazia um negócio legal aquelas músicas da década de 60 que na era na era do rádio os tempos que o rádio era como se fosse a internet, quem cantava no rádio estava estourado, era o Spotify da época, quem uhum. cantava que se cantava ao vivo no rádio, eram era os cantores do rádio, Belisergina, os cantores bem antigos. Então nessa nessa década aí o, o, o maestro foi para lá, né? Gravaram lá de acordo com o que eu li e aí trouxe os equipamentos para cá e aí cara em terra de céu quem tem o olho é rei ele tinha esse equipamento aqui e começou a gravar e surgiu nomes como Alcione que tava novinha na época começando, então o Maestro Nonato se tornou uma referência e até hoje o
0: pai de Fernando pai de Mota Fernando, é.
2: então o Maestro Nonato até hoje é uma referência porque foi o cara que desbravou isso aí
0: caramba foi
2: ele que teve a coragem de criar o primeiro estúdio pra, voltado para música. Tinha os primeiros estúdios na década de 70, os estúdios voltados para rádio, para gravar vinhetas, Tinha, né, assim. essas coisas. Mas aí esses, esses estúdios da rádio não dava para gravar essa parte de música. Então o é maestro isso. foi para lá, montou o um maestro não e o conjunto, foi para lá e trouxe os equipamentos e começou a gravar, montou esse estúdio na Coama.
0: Pioneiro.
2: Pioneiro, foi o pioneiro. Então assim, se hoje eu e Léo, a gente tá aqui, tem o grano, tem a R.A. Music, a gente deve olhar ele lá atrás.
0: tem foi... um começo, é, né, Então, velho? assim,
2: ele começou de uma forma altamente rudimentar. O que acontece? Chegou um período que ele viu, não, eu tô fazendo uma coisa aqui e não tá legal. Eu, aí ele ouviu o som da galera, desse, os artistas da época, não tem alguma coisa que eu não tô acertando. Aí foram gravar para lá, e foram aprender como é que se fazia. Então, mais tá aprender um pouco como é que se fazia foi que trouxe esse equipamento para cá e começou. A ver. Esses grandes artistas aqui hoje... O Maranhão tem, que são que o, o, o Zeca, o Zeca Baleiro, entendeu? Que começou. Já é meio jovem, mas tem os que vieram antes dele, né? essas cantoras que já faleceram. Mas vamos botar aí de Alcione, essa turma primeiro aí. Sim, né? sim. Então, quando essa turma começou, nessa época, se tinha muito incentivo, por exemplo, patrocínio da, por exemplo, nessa época, eu me lembro como se fosse hoje da level 6, apoio, Alumar, patrocinava muitos artistas. Tinha muito esse lance do patrocínio, né? Então, com isso, movimentou-se uma cena. Eu era eu, eu, criança, eu lembro que esses caras cantavam demais. Então, assim...
0: Viabilizava muito fazer né? Então,
2: o maestro Nata chegou aí... Até o próprio Fernando tá nesse documentário. O Fernando fala que chegava a gravar 400 discos, quase 400 trabalhos por ano, aqui em São Luís. Olha como o mercado girava.
1: Gigante. 400 discos por ano é muito. 400
2: discos por ano, cara. Numa época... ó.
1: Cara, 400 discos por ano é mais do que um por dia.
2: O Maestro. Ele... Mano, mas também
0: era só ele de estudo.
2: É né? só ele de estudo. Gra... o tipo Matheus gra... hoje.
1: Ele gravou o Maranhão todo.
2: E outra... ficou tão bom o som do Maranhão, ficou tão nacional nessa para aquela época que artistas de fora vinham para cá gravar. Com o Maestro Sim, Nonato. Nossa. Porque ele virou uma referência de, de sonoridade para aquela época. E se tu for ouvir o som do Maestro Nonato no YouTube, realmente. Parece com o que era lançado no Rio de Janeiro naquela mesma época. Mesmo timbre, cara. a Mesma coisa.
0: Entendi. Mano, mas assim, esse, esse, esse fator histórico realmente... Ele, 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 ele pesa, pesa até hoje. Assim, digamos que ele é a base de, de toda essa dificuldade que a gente encontra hoje, né? Mas existem outros fatores, né? Existe. Aí, aí eu queria que tu falasse assim, um pouco do teu ponto de vista sobre... Sobre esse mercado que tu atua aqui Sim, em São Luís... Sim, aí
2: vamos lá. É, a gente resolveu entrar no, no segmento gospel, que é o lado mais problemático. Aí é que lá vai começar a doutrina agora. Eu sempre fui aquele cara que eu te falei, observador. Eu disse assim, eu sempre fui um cara incomodado com a, essas coisas que acontecem no mundo gospel. Eu disse assim, todo mundo, todo estúdio aqui em São Luís, o Léo, por exemplo, o Léo grava lá de tudo. Eu tive o um posicionamento de, cara, eu... Eu, quero, eu vou gravar só o gospel. Eu sei que é mais difícil porque o povo não tem o recurso do que o pessoal do secular. Eu, é o que tem menos. Né? É o que tem menos. Eu digo, mas eu vou fazer, eu quero ter um nome aqui por ser uma marca que só grava gospel. Eu sei que é mais difícil. E é,
0: eu queria criar uma identidade. É, né? e eu,
2: eu preciso ajudar essa galera. Porque eu observei tudo que eu vou falar aqui, é o que eu já vivi dentro da RA e, e outra coisa, pessoal. Não é o que eu estou inventando, é o que eu ouço as pessoas se queixam muito pra mim sempre se queixaram, porque as pessoas sempre chegaram assim tiveram essa confiança de, de, de rapaz, por que? pois aqui não tá legal e tal Eu, as pessoas sempre realmente pegavam a gente como um divã <risos> pra chegar lá e e desabafar.
0: desabafar
2: Então, por isso que eu comecei a... Mas o que
0: essa galera sempre ia te procurar vindo de um trabalho insatisfeito?
2: Vindo de um trabalho e reclamando do, do, da cena local mesmo, ah, do sim. geral, né? Da dificuldade é, de não conseguir é, alavancar, e, crescer. E, exatamente. De não,
1: ter, não conseguir ter resultado? É,
2: justamente. Ah, Aí, a, eu nunca quis isso. As pessoas que nos procuraram, a gente não sei o que, que a gente passava para essas pessoas que as pessoas que nos procuraram e sempre perguntaram o porquê. Por, quê? por quê que isso, entendeu? Então... Quando começou lá em 2013, com a cantora que a gente começou a fazer, entregar o trabalho dela da produção, até o CD já confeccionado bonitinho na capa, já tudo impresso, original, daí começou. Daí veio em 2014, veio outra cantora, e aí veio. Aí a gente começou a ter esse posicionamento de, de gravadora. Eu digo, não, eu vou, eu comecei a, antes de eu ter a RA, eu comecei a observar os outros estúdios. E no empreendedorismo, você tem que atuar em cima do erro dos outros. Aí eu comecei a observar. E observar nos outros estúdios algumas coisas que aconteciam. Diz que no dia que eu tiver o meu, isso aqui não vai acontecer. Sim. Porque eu achava que era ponto negativo que as pessoas reclamavam. E eu ouvia, que isso aqui não pode acontecer. Entendeu? Então, certos comportamentos, é, só a galera falava que, rapaz, aqui, isso aqui dava um ar de amador. Aí eu começava a anotar aquilo, eu disse, não, isso aqui não pode acontecer no meu. Entendeu? Então, lá na R.A. eu criei a política de qualidade do negócio. Em cima da falha.
0: Que era um diferencial que chamava a atenção é, dos artistas locais. Né?
2: Justamente, a galera começou a fazer o. e fazer um trabalho com a gente, né? A gente começou a fazer o. entregar o que o cliente queria. Né? Principalmente porque eu sempre trabalhei, trabalhei muito. Hoje que eu trabalho com o pessoal, mais. O pessoal onda, quando nós estamos vendo a onda do worship, mas eu trabalhei muito com o pessoal da Assembleia de Deus. E é onde tem a maior falha. Entendeu? Nesse lance do, do carreira artística. É, é onde. onde... É, e, a, e, a, e existe três falhas Existe, é, Léo e Del Existe três fatores Eu acho que está até nessa pergunta aí Eu acho que existe três fatores Que faz com que o trabalho Ele soe meio que, que Existem três pessoas, três pilares Na verdade, são culpados Dessa cena aqui, ela não ser muito legal Primeiro é, A primeira, cara É o próprio artista Primeiro ele não se vê como uma marca. Entendeu? Eu vou falar aqui para eu vou explicar. O primeiro, o segundo, se tratando do povo gospel, eu estou falando agora já do nosso trabalho, que é onde eu atuo. Sim. O segundo pilar, cara, é o produtor. Porque se o artista ele é lançado, quem lança, se, se chegar aqui, se eu chegar aqui e olhar aqui esse, esse teu espaço, eu começar, rapaz, essa parede está torta ali, cara. E não vou botar a culpa no pintor, vou botar a culpa no pedreiro. Então quem lança o artista, bom ou ruim, é o produtor. É o produtor que é culpado das coisas. É porque ele é ele, o profissional, cara.
0: Ele tem a parcela dele ali, né?
2: É, vai dele, lançar Por isso que hoje eu não gravo qualquer pessoa. Se ele
0: não quiser seguir carreira, eu não gravo, não. Tipo, o artista tem que pelo menos apresentar um projeto, é um por... negócio é mesmo.
2: Porque todo mundo tem que ganhar no pós, pós trabalho lança... no pós-lançamento. Eu não gravo mais qualquer pessoa hoje em dia mas não. Eu não gravo... grava
1: a pessoa que quer somente gravar por hobby.
2: É, porque pra mim não dá. Eu, eu valorizo muito o meu tempo. Eu, digo, eu, tô, eu tô gastando meu tempo. Eu vou contratar uma galera valendo pra gravar. E aí depois isso aqui não vai dar em nada, cara.
0: Por mais que tu receba ali do teu trabalho Mas não, não vai gerar um, um fruto para frente É né? porque
2: ele vai engavetar aquilo Ele vai só mostrar pro cachorro dele E, e ninguém vai <risos> ouvir aquele meu trabalho
0: Entendeu? E aí, Júnior, é só o que tem aqui em São Luís É, aí não né? dá
2: Então esse é o, o segundo O segundo pilar é o produtor Porque ele é o culpado de lançar coisa boa ou ruim É o produtor E o terceiro é o pior de todos É a
0: igreja a, a, igreja, igreja? a
2: igreja é o culpado. Sabe Vixe, por quê? sobrou até
0: para a igreja. Sabe
2: por quê que eu tô te falando isso? Porque a igreja, cara, ela nunca diz não. A igreja, ela sempre diz sim. Para tudo. A irmãzinha canta na igreja. Ô, oh, irmã, era uma benção. Canto. Se eu for gravar o seu CD, não é por causa do CD. Vamos gravar. Vamos gravar que eu sou o primeiro a comprar. Pode comprar. era uma benção. Cante. Aí, na, hora, na hora a irmã vai cantar, vai gravar, e não está preparada para as decepções que vão vir Para os nãos que vão vir Entendeu? Porque a igreja Ela nunca diz não Aí chega lá na R.A Vai conversar comigo Primeiro ela para que ela vai ver o ou não Ela oh, não sabe cantar, ela sabe fazer o quê na igreja Ah mãe, eu sou Eu, 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 eu sou tesoureiro Pô, com uma senhora tesoureira da uma boa cantora
1: <risos> E aí é. senhor, e, e, Como está falando desses três pilares né? Sim. Então esse pilar da igreja Que é. está completamente ligado Ao artista, vamos sim, dizer assim sim. Como que a gente formaria, então, essa base? Porque... E, como, como que o artista, né, completando sim. a pergunta, como que o artista ele poderia identificar, ele formar essa base dele para poder construir uma carreira? E
2: estudando. Antes dele, 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 hoje em dia, na R.A., antes de eu vender o meu, meu produto, eu fiz uma consultoria para ele. Porque lá no marketing digital, para artista, a falha que tem do artista, é a primeira coisa que ele, ele erra é, gente... É de querer simplesmente juntar um orçamento, uma grana, e para querer gravar. Mas será que eu estou preparado para gravar? Será que eu estou preparado por isso aqui? Então o, o, ele tem que estudar. Porque não simplesmente pegar aquele, de, aquele, de, aquela grana que ele tem para querer gravar só por gravar. E
0: entendi. não.
2: Aí o cara vai se frustrar.
0: Mas eu acho que eu entendi, eu entendi o que Léo quis dizer, é, no sentido assim, então, assim. A igreja tem que mudar um pouco a mentalidade dela por exemplo lá na Iba nós três somos da Iba Sim. né hoje existe um filtro para entrar no Ministério de Louvor então Sim. eu acho que até isso bem aí já ajuda aquela pessoa que passa pela cabeça dela isso. a ideia de querer ter uma carreira artística nem... eu acho que bem ali a igreja já é, e nem toda igreja tem esse posicionamento é, pois é, tem na verdade nossa igreja é muito criticada por
2: pessoas por de fora. Né?
0: Por ter esse filtro, entendeu?
2: Né? Aí, pois, aí o, o lance é porque a, porque a igreja, ela nunca diz não, e sempre diz sim, e o cara bate uma frustração lá na frente. Porque ele crê logo, porque o mal da galera é espiritualizar tudo. Quando a igreja espiritualiza tudo, aí fica complicado. Tá entendendo? Só que aí o, o cara faz as hum. coisas de qualquer jeito, só que ele pensa, cara.
0: Tem coisa que é natural, pô, nós somos seres humanos ele... de, de carne. Os... Só
2: que o cara diz que vai fazer para Deus. Aí, cara, perdão pela palavra. <risos> Só que o cara tem que ver que o ouvido de Deus, cara, não é pinico. Exatamente,
0: cara. Entendeu? Deus fe fez por nós as coisas mais excelentes, né? Que se pode imaginar. E a gente vai ficar nesse negócio de fazer. Não, é porque é para Deus não, ele vai não receber. Então,
1: assim... A pessoa usa isso como desculpa para não, pra não é. estudar. Pra pois não... é.
2: Para não fazer um negócio legal. Aí que acontece? A pessoa não tem essa mentalidade de se profissionalizar. Quando eu falo profissionalizar, não é pensar em grana, é fazer hum. com excelência, que é o que a IBA prega, né, cara? Na cultura é excelência, cara. né? E não é que a IBA é... Que tem que ser. Tem que,
0: tem que ser, <risos> é. cara. Ou tantas outras igrejas isso. também já estão fazendo isso, né? Essa, essa questão de, de buscar ser profissional, não porque tu tá pensando já em dinheiro, Sim. mas é porque é uma coisa que tem que ser de dentro isso, da gente, de isso. querer fazer
1: as coisas bem feitas né? e, lem é. e lembrando que a gente tá falando para pessoas que pensam na música como uma carreira Sim. não para as pessoas que pensam na música como hobby, se tu pensa como hobby vai se divertir, vai Sim. fazer ali para tá mas quem pensa na música como carreira precisa é. realmente se posicionar é. essa Aí. é a regra É. e, é. e, tem que se posicionar. e, e com, outra pergunta nesse sentido o que a pessoa precisa fazer então para poder... Precisa estudar, mas estudar o quê? Precisa ler? Ler o quê? aonde é que a pessoa busca? Como que a pessoa pode chegar e sair do zero agora? Sim. Pronto, agora eu tenho um direcionamento de onde eu vou buscar conhecimento, entender meu posicionamento, como que eu devo me portar, onde que eu devo buscar.
2: Ontem, ontem à noite chegou uma cantora no meu WhatsApp, ela veio reclamar isso, bem que o Léo falou. Ela veio reclamar de um produtor aqui é, que, que praticamente derrubou o sonho dela.
0: Fala o nome, né? Não, não. Eu tô brincando. Ela, era, ela, pratica, ela. É, pratica, pratica, nome. Praticamente,
2: praticamente derrubou o sonho. Não fala o nome não. dele, não, só diz o nome do é. estúdio Viu? É. <risos> derrubou o sonho. Ou seja, a irmã, cara, vendeu tudo que tinha.
0: Meu Deus, velho. Agora ficou sério o negócio aí, foi mesmo.
2: Tá ah, é... Eu não. Ah, é por isso que eu não gravo qualquer pessoa. Onde é que é o lance do Léo? A pessoa tem que procurar um profissional, o conhecimento. Hoje em dia, porque aqui em São Luís não tem isso. A não ser a gente da RNA que está se posicionando dessa maneira. Porque eu estou até criando agora consultorias agora.
0: Legal, legal.
2: Antes do cantor quiser gravar, eu não vendo o meu preço. Eu vendo isso aí que o Léo está tá falando. Eu vendo uma consultoria. Eu vendo um plano de carreira para ele. Se ele quiser gravar pelo menos, já teve gente que já conversou comigo, disse assim, Júnior, muito obrigado porque que tu fez por mim, eu não estou preparado para ser artista, estou preparado para ser um cantor lá da igreja, porque você abriu minha mente, realmente, eu ia gravar, eu ia fazer um trabalho, eu não sei, eu não, eu não entendo nada, para mim, eu, eu não gosto de ser chamado de artista, eu sou uma serva do Senhor.
0: Todos esses pontos têm que ser considerados, né? Cara, eu, eu, eu é dei eu eu uma
2: consultoria para essa pessoa, eu digo, vamos lá, Carreira artística, a pessoa, tem gente que tem medo desse nome Ele uhum. prefere chamar de ministério, mas é a mesma coisa Então assim Ele Eu digo, olha, quando você vai fazer irmão, O erro das pessoas é que ele quer logo gravar Mas antes de gravar, o Léo sabe disso Tem que conhecer o mercado Ele tem que fazer, estudar isso E isso tem cursos na, na internet Eu sei por que a galera aqui não estuda Porque eu participo de várias mentorias Vários cursos e na hora que eu entro lá no grupo da WhatsApp, Não tem nenhum DD98 e pessoal aqui não estuda, não. Entendi. Não tem ninguém, cara. Eu participei de muita coisa. Né? É, é, e aí eu vejo isso. Então, essa falta de conhecimento faz com que as pessoas elas não, não se tornam profissionais. E que, quem já me falou isso foi Pastores, também não vou falar nome. Quando eu criei R.A., eu perguntei sobre isso para Pastores. E Pastores me falaram: porque os cantores daqui não se portam como tal.
0: Logo, ele não tem valor de mercado. E aí, cara, assim, já não dá mais para usar tanto essa desculpa da questão histórica do atraso, porque hoje a gente tem internet, pois a é. gente tem acesso à informação... É, hoje isso é um
1: nome chamado preguiça, né? Então, hoje o maior atraso, ele não é técnico, o maior atraso é mentalidade. É a pessoa,
2: justamente. Não adianta você não é, é, mudar a tua mentalidade, cara, não adianta não. Pode ter o maior produtor, o maior empresário, dinheiro derramado se, se tu não tiver a mentalidade... De grande, de querer crescer, não vai dar em nada. Não dá em nada, não, porque eu já, eu já me deparei com isso dentro, dentro da DRA, entendeu? Pessoas que... E gente aqui em São Luís que tem trabalhos, mas que tem mentalidade de amador.
0: É, é porque... Pô, <risos> é, uma, é, uma, é uma parada até que é uma maldinha. Eu sempre vou falar da nossa realidade aqui, Sim. né? Mas imagino que deve ter no Brasil todo. É uma penca de, de cantor, de banda que... Faz Instagram. Eu até me incluo nisso também, já fiz isso, né? Hum. Faz Instagram, monta uma banda, grava um clipe e bota as coisas no Spotify e acha que isso vai trazer um resultado. Eu não, acho que não, né, cara? Não,
2: não, é, é, tem que Tem que ter esse posicionamento, tem que ter esse pensamento de, de, de como negócio, como um business. Quando você vai montar um negócio, tu tem que monta, exemplo, tu vai pesquisar. quanto que criou esse podcast aqui, tu pesquisou teus concorrentes tu estudou Todos. a parada, uhum. pois é, então é o seguinte tu tem que trabalhar em cima da dor dos caras onde é que eles estão falhando que eu vou ter que acertar com o meu público então o cantor, ele não pesquisa ele não faz um, um ele não pesquisa o mercado ele não sabe quem ele vai ser, o que, que ele vai defender, o posicionamento dele ele não, ele não tem um é, eu, vou, eu vou ser um cantor jovem sou um cantor jovem, mas eu vou atuar é, meu público é batista assembleia, a faixa etária o que, o que que eu então ele não procura estruturar aquela carreira Aí ele só procura o que? Gravar. Aqui é o quarto passo na minha consultoria que tem lá. O quarto passo já é a gravação. Olha, tanto. Ele deixou três coisas pra trás. Entendi. Aí ele só procura o que? Gravar. E o produtor tá lá lisinho, vai pegar a grana e vai fazer. Um vamos gravar e chamar a galera e gravar e tá aqui o trabalho. E agora?
1: Até porque a gravação, no modelo de negócio, a gravação é o produto. É, justamente. Se tu não tem um modelo de, no... de negócio, uma estruturação inteira... Não tem a estratégia que se sempre tem. se fala é... agora. Né? Se tu não, não tem estratégia, se tu não tem... Toda a estrutura. Se tu só tem um produto, pois é. o teu produto vai ficar parado. Tu não tem aonde colocar esse teu produto para venda. Ele vai e, ficar parado. E é
0: uma, e é uma parada que, que, que se fala muito. É que tem muita, muita gente investe muito dinheiro na parte de gravação e tudo, mixagem, e depois disso não quer gastar dinheiro para... Que é onde está o erro. Para fazer a divulgação, a né a parte do marketing. Que
2: a a, a o que, que a galera faz? Antigamente, quando tinha as gravadoras ditavam o que era regra no Brasil, o que era sucesso, ela fazia hoje em dia. Ou, ó, a pessoa que não tem o conhecimento, ele quer fazer, ele faz a música, o artista ele lança a música dele e ele joga logo nas plataformas digitais. Pronto, ele não lançou, ele apenas fez um upload para a internet. Só colocou na vitrine. É. Entendi. Só colocou e não fez a promoção tipo Matheus Está no supermercado lá que sempre vê lá. E coloca lá que fica bem aqui na, bem na boca do caixa, não tem aqueles produtos que fica bem na frente. Pois é, isso ah. é o famoso impulsionamento no digital. Botar bem na frente.
0: Mano, e assim, por mais que a gente esteja no, no, no mundo tecnológico, digital, tem coisas que, que, que funcionam até hoje, que se a gente não tiver, elas contribuem para dar errado que é relacionamento. Justamente. Né? E também usar algumas mídias tradicionais que as pessoas hoje descartam muito, como por exemplo, rádio. Sim. Por um exemplo, hoje nós estamos aqui em São Luís, né? Será que não vale a pena a gente investir em botar a nossa música para tocar na rádio, porque ainda tem um público muito grande, né? Tem Sim. muita gente que não usa iPhone, não usa celular, mas tá ouvindo sua rádio o, o, tempo o todo. Maranhão se
2: consome muito, interior se consome muito rádio, cara. Pois é. Entendeu? E a rádio paga os direitos autorais dessa parte de execução. E você não recebe direitos autorais de plataforma digital a não ser pela editora. Entendeu? E a editora, para pagar, ela tem que fazer parte da UBEN, é a União Brasileira de Compositores. Entendi.
1: Essa é a estrutura de modelo de negócio. É, vou passar uma estratégia aqui para a galera, fica até interessante, porque assim é interessante o artista, ele está em todo lugar. Ele tem, precisa estar tá na rádio, ele precisa... Quando a gente fala de estrutura, a estrutura justamente, vamos dizer, é a vitrine. Ele precisa estar tá no Spotify, ele precisa estar tá no YouTube, Eu tenho ele tá precisa estar tá na rádio, ele precisa estar tá no Instagram... São públicos diferentes. No Facebook, exatamente. Só que assim, tu precisa estar tá na rádio? Precisa. Tu tem pouco dinheiro? Então tá, vamos fazer uma estratégia com pouco dinheiro. Quanto que tu gastaria para colocar na rádio? Gastaria bastante. Tu alcançaria... Localidade Então tá, já reduz o teu alcance sim. Não é tão escalável Quando tu pensa no digital Tu consegue escalar muito é macro, E alcançar é? muitas pessoas é Aí é o que macro. acontece Isso aí é uma dica legal pra quem é pra quem é artista aí, Pode pesquisar Tu pode ir no Google Trend sim. Tu vai perceber lá Quais os estados mais consomem música gospel Maranhão tá em todas Maranhão tá lá, consome muita <risos> música gospel Aí o que acontece Dentro do, da música, que é o nicho, nicho de arte, nicho música, nicho música gospel, e dentro do nicho música gospel, tem os gêneros. Forró gospel, Sim. sertanejo gospel, e assim vai. Então o Maranhão está consumindo muita música gospel, só que talvez você não consiga identificar o gênero. É. Qual gênero é? Se é compatível com o teu gênero. O que acontece muito aqui no Maranhão... Tem outros estilos de música gospel... Mas é muito latente o pentecostal... É... A gente consegue perceber isso... Aí o que acontece... Tu se posicionando no digital... Se tu tem uma estrutura... Ó artista... Se tu quer divulgar a tua música... Tu precisa ter vídeo no YouTube... Precisa ter tuas músicas no Spotify... Tem que ter tua estrutura própria... Montada ali... Site... Ah eu não tenho dinheiro para fazer site... Não tem dinheiro... Então coloca no YouTube... Como fazer um site coloca no Google. Tudo tem lá. Onde hum. eu compro templates de site. Tudo tem tu Vai comprar templates Isso. baratos. Tu vai aprender de graça no YouTube. Tu não tem dinheiro pra pagar? Senta, aprende e faz. Tu no, vai conseguir no colocar No Google agora tudo, tem é. uma
0: ferramenta que dá pra fazer site de graça.
1: Exatamente. Já vi já. Monta essa estrutura. Aí tu já tem uma estrutura pronta. Agora tu vai começar a conquistar as pessoas, os teus ouvintes e jogar pra dentro dessa estrutura. Porque pensa só. O artista... Quando ele pensa em prospectar um ouvinte, ele tem que pensar na posição que ele faz. Quando tu escuta um artista novo, quando tu descobre um artista novo, tu vai fuçar tudo dele. Instagram, é. YouTube, vai começar a quando, consumir as coisas Quando tu te dele. interessa
0: ali pelo, pelo produto Exatamente. Ali que está ouvindo. Né?
1: Quando alguém se interessa pelo teu som, pelo som do cantor, ele vai fazer essa mesma coisa. Então tu precisa ter. Mecanismo lá dentro Música Clipe para reter Esse público Quem chegar lá Vai chegar e Consumir a playlist Que tá lá Então depois que Tu fez essa pesquisa Identificou Pô, o Maranhão tá lá Mas tem outros estados Se tu tem essa estrutura Tu pode ir no YouTube E identificar quais os estados Mais consomem a tua música O YouTube vai te entregar Tu é do Maranhão Vamos dizer que Minas Gerais está consumindo muito tua música Pô, legal Minas Gerais o que, que eu vou fazer? Tu pode fazer a estratégia do digital no Facebook. Aí tu vai entender sobre tráfego, tráfego orgânico, Mas tráfego pago. pago, a estruturação de campanha. E com um mínimo de R$10 por dia, tu consegue uhum. fazer um alcance gigantesco, consegue fazer um estrago muito grande. Esses R$10, se tu pulverizar para o Brasil, vai ser muito pouco. Mas se tu colocar ele segmentado para um determinado estado... Ele faz um estrago muito grande. Tem um grande. resultado... Muito é. bom. Ó, por alto... Certo que isso varia, mas é uma média. Colocando 10 reais por dia... para esse, para o Facebook lá... A estruturação de campanha... Divulgar o teu som... Tu tem um alcance médio de R$1.500 pessoas. R$10,00... R$1.500 pessoas... Que vão estar tá olhando lá o teu clipe... No Instagram... Vão estar tá arrastando para cima... Clicando no Saiba Mais... Vão direto para tua página do Instagram ou tu pode direcionar para um link do YouTube, uhum. ou pode estar direcionando para o Spotify, com 10 reais por dia, vai estar alcançando 1.500 pessoas. no mês, 45 mil pessoas investindo reais Isso é uma das formas que tu pode fazer, usar como estratégia uhum. para alcançar pessoas. Isso num ano, beleza. Num ano, reais de investimento. É. Meio milhão de pessoas.
0: Cara, já derruba essa, é. essa história de que não tem grana, né? Pois
1: é. Exatamente. E aí. Às vezes não é o é, é que a gente conversou hoje, né? Que às é, vezes não é prioridade a pessoa. Não é prioridade. Aí essa é. é a questão. Não é prioridade. Aonde que tá a barreira aí? Aonde que tá o um muro? Acho que não mente. A mente. Né? Porque, Entendi. ah, eu não sei é. fazer site. É. Se tu tiver um site, joga pro teu site.
0: Não, e é isso, por isso que eu falei isso. Ah, tem gente que investe grana demais na parte de, de gravação, é captação mesmo, e tudo. E aí eu até pergunto pra vocês, será que se um, um cara que tem bom gosto, tem uma boa composição, faz ali uma, uma música, até voz, voz e violão, violão, bem feito? É... Ah, e aí pega ah, a ah, grana ela... dele e isso. investe nisso que tu tá falando. Será que não, não, tem, não, não é? tem mais. Não é mais fácil fazer. É. Fazer, Obter né? êxito né, no exército. Por exemplo, negócio.
2: o artista como o Fernando de Sorocaba, eles investem cinco vezes o que eles investem na produção, eles investem no tráfego pago. Mas aí... Olha que eles O um Fernando de Sorocaba, nem precisava, né?
0: Não precisava mais, né? Mas, Mas os... é, é esse
2: o calcão. entendeu? Mas é a
0: mentalidade, né, cara?
2: E aí, o artista pequeno, ele quer gravar com os melhores produtores, os melhores músicos, quer gravar nos maiores institutos para mostrar que ele gravou. Mas e o pós?
1: Na verdade, <risos> é isso aí Não tem problema se gravar os melhores é... estúdios Com os melhores sim, músicos sim. Mas O negócio problema é a estratégia. É,
2: a estratégia do é pós. tu
1: conseguir organizar a tua verba Identificar é. quanto Tu tem de verba E, e quanto isso. tu pode destinar para cada etapa A etapa da pré-produção Da produção, a etapa da pós-produção Que, é, que é justamente essa parte é. da divulgação
2: Que é isso é que, que a gente estava comentando, comentando ainda há pouco Que não tem Esse preparo ele só quer simplesmente gravar. Ele tem que, tem que ter um modelo de negócio, né? Tem que, ter, tem que montar esse modelo de negócio. Senão, cara, tu vai só fazer... A, a corrida dos ratos, né? É. Só.
0: É só gastar dinheiro. Só gastar
2: dinheiro e vai é. dizer depois que
0: é o diabo. Não, aí <risos> vai botar a culpa em São Luís, vai botar é, a culpa na igreja, na igreja, vai botar a culpa no produtor. É. E o pior,
1: o pior, que eu acho que colocar a culpa, beleza. Você que colocar a culpa, pode colocar a culpa. Eu acho que o pior... É chegar depois de tudo isso no final da sua vida e perceber que se tornou uma pessoa frustrada. E tem que não conseguiu, simplesmente porque não quis, identificar como ele poderia resolver isso. Chegou no final da sua vida é. frustrado, dizendo que música não funciona. Que a música não pode chegar é. e te entregar uma vida confortável. Entende? Então todas as estratégias, conhecimento está aí. Diz uma coisa que tu não saiba fazer Que tu não coloque lá pra pesquisar no Google Tudo E tem. que tu não aprenda em alguns dias
0: em Mano, eu não horas. sabia fazer transmissão No Tudo YouTube Há três meses atrás Quando eu comprei essas câmeras aqui Eu disse, compadre, agora eu tenho que aprender a fazer transmissão Entendeu? Sim. Eu me virei Então se quando a pessoa quer né
1: Ela não, ela não arranja é. desculpa né
0: Entendeu? É, 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 é isso é, é, é realmente o que tu, tu Falou até aqui antes isso aí é coisa de gente preguiçosa, né? É, que diz que não dá certo, não. É, é, é a desculpa do preguiçoso dizer que não vai dar certo. Né? E... Ele já espera que não dê certo. E as pessoas até hoje. ele não né? tem que fazer nada. A gente conversando
2: é. até hoje, ainda as pessoas ainda acreditam no. A gente começou hoje, né? Do empresário, do cara que vai chegar pelo pegar pela mão e
1: embora. Um... Modelo
2: antigo de gravador, da gravadora que funcionava. Isso não funciona mais hoje em dia.
1: Pode até chegar. Pode até Bicho, chegar. Porém, muito difícil, não, é muito difícil não, eu acho. Eu acredito, eu acredito que pode chegar. Por quê? Cara, é modelo de negócio. Se tu tem um modelo de negócio que ele te traz rentabilidade, um cara que é empresário, ele vai querer colar junto. Então, qual que é o grande lance? O cara como artista, se ele tá nesse sonho esperando algum empresário chegar, faz a tua parte. Constrói teu modelo de negócio, constrói teu mecanismo, a tua estrutura e começa a caminhar com as próprias pernas. Assim tu consegue chamar a atenção de alguém para chegar como parceiro é. para ti. Porque não tem lógica. Uma pessoa é. que pensa em negócio, ele entrar no ramo da música, na carreira de um artista, sem ele pensar no Mas retorno. Até pode hoje... ser secular, pode ser gospel, o que for. Ele tem que pensar em retorno.
2: E até hoje a gente nunca viu isso aqui no Maranhão. Que é o cantor de São Luís, que, que é, é referência, para chegar
1: espelho assim para nós? Não tem.
0: Oh, essas, Vamos pensar aqui um pouquinho, bora ver. Essas duas
1: semanas eu fiquei muito feliz pelo prêmio do Gabriel Kizan. Pronto. Citar ele aqui, que ganhou Conhece como cantor um né, católico. Ele, ele é, é o cantor, cantor católico, católico, né? Como cantor do ano. Isso no segmento, competindo no segmento cat, gospel. Ele é católico, é, né? É católico. Isso competindo com grandes nomes da música católica, inclusive o André Leite, que é um cantor excepcional. O Kizan levou.
0: Mano, agora vamos observar o que, que o Kizan faz, porque ele já veio aqui no podcast a gente já conversou. o Kizan, eu já vi o trabalho dele. Mano, ele entrega 100% dele para o trabalho dele. Sim,
1: posicionamento. E,
0: e praticamente 24 horas por dia. Entendeu? Então isso faz toda a diferença, né? É, é... Quem
2: dera que todos fossem assim. Hum, aí esse Entendeu? é o diferencial. É, aí com isso o mercado não gira, para eu e pro Léo.
0: Não gira, né? Não gira. Rapaz, bora falar um pouquinho de vocês agora, Porque né? Porque pra girar, a gente depende... tem esse, A gente já sabe que artista, não, não existe artista sem produtor, né? Sim. Não existe, não existe. Mas aí a gente tem falado aqui, pontuado... É, o que, que o artista precisa melhorar para ele crescer e tal. Mas o produtor também tem, tem uma parcela, né? Tem. E aí é, eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? É, quais são os possíveis erros que os produtores cometem e que acabam contribuindo para o não sucesso de um artista? Existe? Os produtores também erram? Claro. Sim,
2: sim. Ele é o cara que tem uma, uma parcela muito grande...
0: É, na frustração de,
2: de muitos trabalhos, de muitos artistas. Eu, eu, eu recebo muito isso, né? Como te falei ontem à noite a cantora se derramou Chico lá,
0: reclamando.
2: Né? Entendeu? E eu fico assim meio que com vergonha, porque poxa, também sou produtor. Então, assim, a minha missão é a seguinte: é fazer com que isso não aconteça, né? Eu tenho essa missão junto com o pessoal da RA, porque as pessoas acreditam na gente. Então eles acreditam, eles vão lá buscar. Cara, eu vou lá falar com eles porque eles vão me direcionar a isso. Porque a gente já passou isso, né? O nosso posicionamento. Eu não tenho posicionamento, como eu falei ainda agora. Eu não tenho posicionamento de, de estúdio. Eu não tenho esse posicionamento. Até porque tem muito aqui. Tem muito estúdio, tem muito produtor. Né? Então, é, e a, teve gente que já falou para mim assim: não, rapaz, o cara ele não é um produtor. Ele é um músico que faz arranjo. Então o produtor, tipo assim, exemplo dá um exemplo aqui do Francivaldo. Lá que trabalha comigo. Lá que conhece. O Francivaldo, Francivaldo, Borges. Francivaldo Borges. O Francivaldo, ele é um cara que ele tem uma bagagem mais do que nós três juntos. É mesmo, mano? É. Então, assim, o Francivaldo, ele é um excelente produtor musical. Ele, 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 ele produz um artista. Mas ele não é músico. Então, o produtor musical, ele não é... Por exemplo, Miranda, aquele, que era aquele jurado do ídolo Miranda, sim, Arnaldo Sacomani. Sim. Miranda faleceu, não foi? Eles, eles, não, eles não eram músicos Exímios músicos, não,
0: os caras tinham a noção do que é o mercado Nasceram com talento é, então pra... O
2: Francivaldo, o Francivaldo, ele é isso Ele é um é excelente produtor Mas ele não é músico
0: Então... Tu é... acha que esse é um problema de muita gente Que tá aí, na estar produtor Mas não é produtor? Ele não é produtor, ele é músico, músico arranjador
2: Entendeu? hoje em dia eu sou guitarrista é um é um, é um é um perigo muito grande do cara que é guitarrista e ele dá mais de produtor e ele pensar no instrumento dele eu tô prova que eu eu não penso hoje em dia eu nem me sinto mais um guitarrista eu sou um produtor que toca guitarra isso é bom para ti né pois Porque... é, então, é eu, eu 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 e eu passei isso eu já consegui passar isso para as pessoas as pessoas não me veem mais como guitarrista não uhum. me vêem como produtor até meu Instagram é produtor Júnior Ribeiro
0: Pra tirar esse negócio. Eu não sabia que eu, que eu comecei a ver uns vídeos tu, na guitarra aí Sim, que eu tive. Pois é, eu toco guitarra, mas eu não quis
2: isso, porque já teve pessoas se reclamando pra mim. Ah, a guitarra ribando aqui, tá? Eu não quero isso, não. Eu quero que sou ilegal. E ninguém vem sempre e me mostra uma referência. Olha aqui, ó.
0: A, a, além desses, desse ponto, tu acha que tem algumas outras deficiências, outras? coisas que contribuem para o produtor não não ser tão profissional porque assim não adianta o artista ele se profissionalizar né Sim. trabalhar direitinho Sim. mas não ter um produtor quando, né à altura quando o artista ele me procura ele
2: ele não quer saber muitas vezes já chega para mim assim é, eu quero que você faça a minha música e ele diz assim eu não quero que você faça Aquele arranjo assim, eu coloco o som da sua guitarra e não, eu quero que você. Ele chega, mostra para mim assim.
3: Ele meu, já enquadra. É, meu sonho
2: entregar. é isso aqui, assim, acessado. Assim, você é capaz de me entregar isso? Ele não quer saber quem é quem fez o arranjo, tal, ele, ele já vem logo com uma referência para mim, Sim. entendeu? Então, assim, por exemplo, o Francivaldo. Francivaldo, é, ele é um cara que ele, ele defende muito, por exemplo, tem cantor que, che, que chegou para mim. É, irmão, por que que o, o som, tem cantor que chegou pra mim assim, ó oh, irmão, eu não, eu quero, esse som aqui não tá legal Você é capaz de me entregar um som igual a esse, o cara me entregava, um, é um som igual ao do Fernandinho Você é capaz de me entregar isso aqui, porque eu gravei com esse fruto bem aqui e não tá legal
0: e, não, Porque o cara está tá buscando que, que o som dele seja igual o de outro artista É, aí
2: não, eu quero, eu quero, esse som aqui não tá legal, irmão Aí o, o cantor, na, na Inocência, ele já tá falando de timbre, timbragem para mim, uhum. entendeu? Aí eu quero alguém que faça isso aqui igual isso aqui para mim, irmão, nessa pegada aqui, porque eu gosto disso aqui. Então o produtor, ele é o cara que vai entender o artista, independente. Por isso que então, hoje nas minhas produções eu nem gravo umas guitarras. Eu não gravo umas guitarras. Eu contrato. Para não
0: pra influenciar.
2: Eu ser, é, né? para eu, eu não... ser o produtor. Então assim, a, a grande falha hoje em dia... É que muitas vezes o produtor, ele tem que ser produtor. O produtor musical, ele é um cara que tem uma visão de mercado, ele tem uma visão do que é do que é o que vende, ele tem uma visão totalmente diferente do músico. Entendeu? Então, assim, o produtor musical, ele é como se fosse... Vou dar aqui uma resposta aqui. É como você está assistindo um jogo de futebol, Sim. o técnico está lá no, no campo, o juiz. O juiz está lá, né coordenando toda a partida mas se a partir do momento que você tu tá bem que na arquibancada tu tem uma visão diferente
0: mais ampla né do
2: jogo então é assim que é o produtor musical
0: ele tá olhando na frente do ele, artista é, ele sempre é, é, justamente né?
2: tem a banda exemplo tem banda que não gosta do de ter um produtor musical tem banda que não gosta né não, assim, não a gente mesmo faz o arranjo
0: que novamente é assim beleza tudo bem tem banda que quer, quer arranjar que é produzir criar seus seus arranjos mas isso não anula a importância de ter um produtor. Alguém né? tem que assinar a produção, cara. É, é bom.
1: Deixa eu... Alguém tem que o assinar. Benetto perguntou sobre sobre o um problema, né? É, o, os, o producer... os erros que os erros que os produtores cometem. Ó, com, complementando o que o Juninho está falando, né? Porque dentro desse processo, o arranjador é responsável por essa parte, né? Nem sempre o arranjador ele é o produtor. Exatamente. Entende? O arranjador ele vai pensar. Na parte estrutural da música O que cada instrumento vai fazer dentro da canção Vai ter introdução Como que vai começar e tal Essa parte de arranjo, o arranjador fica responsável Que muitas vezes é o produtor também E hoje já se juntou é. O produtor é o arranjador Só que o produtor Ele tem que ter esse pensamento de mercado Ele tem que ter aquela, aquela coisa assim É a banda, a banda é essa A identidade é essa Então vamos pegar essa identidade E espremer o melhor Que a gente pode dessa galera é do cantor, é da banda. Vamos exprimir e tirar o melhor. Pra poder a gente conseguir entregar o melhor. Porque o que acontece? Quando a gente pega referências, as referências elas são como base. Elas não são para ser cópias. Porque senão não cria identificação. Qualquer coisa que não cria identificação com o público, cara, é praticamente fadado a... fracasso, ao fracasso. Né? Porque a música ela já é algo... Potente em relação a, a vínculo com sentimentos, né? Já tem aquela coisa assim, a palavra cantada, ela. Mano, ela leva uma carga emocional muito grande. Então, se tu tá fazendo uma cópia de alguma coisa, é muito estranho, pô. Precisa ter identificação. Então, o produtor musical, ele vai identificar essa identidade no artista, na banda. E ele vai pegar aquilo ali, lapidar transformar da melhor maneira possível um produto. em produto nenhum produto e um produto autêntico exatamente isso. e identificar como que ele faz aquele produto ser entregue da melhor maneira para o público Perfeito. então o arranjador vai pensar nessa parte de arranjo da música ali o produtor ele tem essa visão da arquibancada essa visão macro é. porque ele vai olhar o mercado ele vai olhar a banda ele vai olhar no meio o produto que é a música Pô, eu vou lapidar isso daqui. A melhor vou forma extra... que ele vai funcionar. Isso. É. Melhor forma que vai funcionar. Então ele vai pegar e entregar. Então erro que o, o produtor pode cometer. Ele tem uma miopia de marketing, uma miopia é. do mercado. A gente vê exemplos como o filme do Queen. O Queen chegou com uma obra inovadora pro produtor, pro cara que era dono lá. O cara, cara, isso não vai rodar. que é isso? Isso não vai rodar. Tu misturou ópera com rock, com não sei o que. Isso não vai rodar. A banda tinha tanta convicção daquilo que procurou outro produtor, procurou outra agência, procurou outra gravadora. O que aconteceu? Uhum. Se transformou no Queen. Que não precisa nem falar quem foi Queen. E a música se tornou um clássico, né? E se aí por um tris um... esse produtor quase... É, se a banda tivesse ali enterrado aquilo, uhum. a gente não conheceria o, o Queen. Um Queen. Então é um erro que pode acontecer do produtor chegar, ele não identificar o que é o que tem de melhor no artista e lapidar aquilo. Eu vou lapidar para algo que está funcionando para o mercado. É isso aqui que está funcionando. Então, ele vai enterrar completamente algo que poderia ser um ponto de vínculo do artista com o público. Ele vai cobrir, ele vai ofuscar aquilo, porque ele está pensando somente no mercado. Somente no que o mercado precisa. Não o que o artista tem de melhor e o que ele tem de melhor para entregar para o público. Então, às vezes, é um erro muito grande, porque... Eu quero chegar, pegar esse artista E emocionar pessoas Eu quero que ele e... tenha uma obra Eu não estou pensando em lucro ali O produtor musical, ele não pode estar tá pensando Basicamente em retorno financeiro e lucro Ele tem que pegar e pensar Ele faz parte do, De toda a estruturação artística Da música, ele tem que pensar nisso Ele tem que pensar no business mas Ele tem que pensar no artista Ele tem que pensar no conceito artístico Na identificação, e... na música, na obra em Tudo isso para poder entregar Pensar em tudo. Pensar em tudo. <risos> e por
2: isso que, quando o artista me procura, eu não gravo logo de primeira. Eu, eu, sim, sim. Eu, eu, tem vezes que eu passo dois meses conversando com o um artista.
1: Legal. Pra entender
2: isso. Eu né? viro amigo dele. E eu começo a descobrir coisas que. que já geram um relacionamento. Ele, nem ele mesmo nele, sabia. Nem ele sabe, entendeu? Então, assim. Teve uma cantora que eu produzi agora. Ela. ela, quis, ela é tipo assim: ó, oh, eu vou colocar essa música no, no YouTube. E aí eu comecei a entender ela. Ela sempre me observou. Eu, eu, eu sempre quis um dia gravar contigo, mas na hora que eu tivesse condição financeira, eu ia, ia bater na tua porta. Aí beleza, a gente conversou. Caramba, nós começamos a trocar figurinha pelo Instagram, pelo WhatsApp. E ela começou a me falar mais sobre ela, né? Dizendo, não, o quanto é, ela, ela estava foita. Quanto é, quanto é? Disse, não, te calma. Vamos conversar mais. Beleza. Aí conversamos, conversamos. Aí, resumindo a história. Eu percebi que ela está aprendendo a tocar violino, hum. e ela gosta muito daquilo, e ela me falou das referências dela, oh, eu gosto muito disso aqui, e, rapaz, essa menina aqui é algo que, que lembre um pouco daquilo ali, porque ela vai, na hora, porque o artista, o cantor, ele sempre tem uma referência que ele, ele curte, né, na hora que ele vai bater, deixa eu ver se esse rapaz é bom mesmo, deixa eu ver se ele fez esse negócio aqui, ela não ficou do jeito que eu estava imaginando porque ele tem uma artista um artista só que nós, produtor a gente tem sempre uma referência melhor do que o artista né mas aí beleza ela conversando comigo eu percebi que ela gostava de lance do violino e tal beleza rapaz aí ela mostrou a música para mim eu comecei a fazer o desenho da música outra coisa eu gosto de fazer muitas tomadas decisões de arranjo na frente do artista Logo na hora, botou o guia, eu já estou fazendo arranjo Gravando algumas coisas, logo sofejado Porque nessa vibe ali eu aproveito e vou regravar de novo E é assim que eu estou fazendo Os cover, os cover não, os que eu estou fazendo agora Eu faço muito assim
3: Sim.
2: E aí eu Eu percebi isso nela Que ela gostava de violino Na hora que ela mandou a música para mim Eu coloquei um violão, um som de cello Na hora que ela ouviu Ela se emocionou Ela disse assim Cara, tem, tem tudo a ver comigo É isso aí, ó ah, Tu e... fez o que eu imaginei mais um pouco Tu me surpreendeu Eu digo, por que eu coloquei esse, esse som de cello? Porque eu já vi que tu fica estudando tu tá estudando violino Aí se encaixou A galera disse assim Aí ah, sou eu Fruto do relacionamento
0: Antes de começar, Justamente, de fato, o projeto Teve né? uma
2: cantora que eu gravei ela Que eu nunca eu, eu gravei ela é, online 100% online Até a voz ela gravou em casa Eu digo, grava essa voz dentro do guarda-roupa Manda pra mim no iPhone e ela, ela não, ela não, não nunca se viu, cara. E eu entendi ela porque ela gostava sempre do folk, a boca dela era folk. E aí, eu, cara, eu vou ouvir uma referência do folk, porque se eu fazer um folk aqui muito Brasil vai dar, uma pegada sertanejo, ela vai querer, vai dizer <risos> que, que não tá legal. Aí foi ouvir a referência dela. E essa cantora também foi uma das que, eu, a maioria das cantoras com que eu trabalho, foi o que ela falou. A gente arranca isso que é a verdade dela, né? Todas elas são assim. A Gleice é uma, Por exemplo a Gleice. Que a gente está trabalhando agora, ela sempre estava na época estudando culele, ela gostava do culele. Então a, a marca do, dos acústicos dela foi o culele que ela gravou. Então, por quê? Eu sempre procurei entender isso dela, né? Da que grisa. é massa porque conecta é, com o um artista, se torna a identidade dele. Outra né? cantora também. Essa sensibilidade do é produtor é, precisa é, ter. Né? Então, eu preciso conversar, é, é, eu, conheço, eu tenho que conversar muito com esse, com esse artista, né? O Dudu Borges faz muito isso, hum. ele conversa muito com o artista, sai pra tomar e tal, pra, pra fluir, ele quer entender. O cara tem que dar uma de psicólogo Gera é. esse relacionamento, é, né? Tem que, tem, tem, tem que entender, tem que entender, que senão, não, que senão vira muito... É um aquela... trabalho muito raso. É, se não vira muito, me paga, tá aqui, tá aqui, tá com música. Vira um dingo. Que <risos> não é. é
0: ruim também, né? Porque o produtor tá ali pra trabalhar, precisa de grana, né? É, só que, é, só que aí a frustração é de saber que vai uma pessoa lá... Faz um trabalho tão legal Isso. e depois morre, né? Porra? É porque é
1: o, é o sonho de cada um, né? É o sonho de cada um. Então, na hora que o produtor ele entende o que tu quer ali, que nem sempre o artista ele, ele entende o que ele quer. Nem ele sabe o que ele nem quer. Nem ele sabe o que ele quer. É. E nem ele sabe que ele tem que imprimir algo verdadeiro, algo dele. Isso. Às vezes ele está baseado tanto na referência ou em algo é. que fez sucesso ali no mercado, que ele só quer re simplesmente replicar é. aquilo. Repetindo, e não é, é saudável, às vezes, é, não é, é saudável. Verdade. Então, o produtor ele tem que realmente extrair isso, isso e entender. Porque o que acontece é o seguinte... É, o ser humano, ele é padrão. A gente faz parte de grupos padrões. Algo que me toca nem sempre é algo que tu escuta e te toca também. Eu não sei se a gente tem um gosto parecido, então a gente faz parte de um padrão ali. Sim. Isso voltado para o lado da música também... É, a tua música, a tua forma de cantar, ela vai encontrar pessoas que também obedecem esse mesmo padrão, que se identificam com isso. Então, música é identificação. Quando tu escuta alguma música que tu... Por mais que seja inédita, mas que fale alguma coisa que... Cara, marcou alguma coisa lá no, atrás na tua vida. Ou então, alguma coisa que tu tá passando... Pô, tu tá passando por uma dificuldade, qualquer coisa. Tu pega uma música que tu nunca escutou na vida. E ela começa a falar ali algo que, te, que penetra em ti. Assim, tu se emociona, tu fica... Mano, o que que tem essa música aí? É melodia? É harmonia? É arranjo? Foi o toque do produtor? Foi o toque do artista? O quê? Por que, que ela te emocionou? E, isso acontece muito. Tem músicas internacionais Eu, em inglês que tu não sabe nem o que, que a
0: pessoa é. tá dizendo, mas tu chora. Mas às, é, às uhum. vezes é porque é o que a pessoa ali imprimiu naquilo ali. Bom, Também.
1: É. E é a identificação. É a coisa assim, algo que tu tá passando, por que, que é importante tu colocar a tua verdade na música ali? Tu colocar aquilo que é verdade para ti porque muitas pessoas também estão vivendo aquela verdade ali e às vezes nem sabem falar. E tu, como artista, como sabe compor, sabe colocar isso ali de forma é, em letra, em cantada, toda a parte de dinâmica cantada, ele vai entregar para ti o que tu queria falar. Geralmente as músicas que a gente se identifica, assim a gente quer música, a gente escuta, poxa, como eu queria ter feito essa música. Né? Ah, é legal, acontece, é. às Não vezes. Acontece Pô, tá Pô, falando... bicho, Essa
0: música era pra ser minha. <risos>
1: Exatamente. É identificação. É identificação. Então, assim como tu identificou com essa música, milhares de pessoas vão identificar também. São padrões. E como que eu alcanço essas milhares de pessoas? Estratégias pra alcançar essas pessoas. Porque tem quem escute. Agora entrando no mérito da música ruim, por que, que tem música ruim tocando pra caramba e tudo quanto é lado? As pessoas gostam de escutar pornografia? As pessoas gostam de escutar xingamento? As pessoas gostam de escutar sobre traição? Não. Por que, que tá tocando? É, esse é, hum. o,
0: é o avesso, né? Então por que, que que é consumido exatamente esse tipo de material, né? Por que
1: que é consumido isso? Por principalmente... que que a gente deixa entrar isso na nossa casa?
0: E principalmente agora essas músicas... Música descartável, que é música para é. TikTok, né? Música para rede social. E é né? cada
1: absurdo. A, é. Gala, a galera trabalha muito bem os gatilhos mentais. E... A galera trabalha muito bem esses padrões harmônicos, padrões e melódicos. atinge o um
2: público, né? Cara, atinge o um público. Incrível. E alcança. Alcança.
1: Alcança as pessoas. Ativar nisso no funk. E aí, <risos> trazendo isso pro gospel, hum. a pessoa tem que pensar. Porque é como o Júnior falou. É espiritualizam muito essa questão musical, Espiritu espiritualizam muito quando fala de artista, não pode ser artista, levita, não é pode vida. ser artista, não pode ser carreira, é ministério, então espiritualiza muito isso. Quando tu pensa em música gospel e pensa em negócio, tu tem que usar de estratégias para poder tu estar tá alcançando as pessoas. A mensagem ela tem que ser propagada e a gente como ser humano, um ser capaz de aprender Capaz de se posicionar em relação a, a qualquer coisa Tem uma capacidade de absorver e, e fazer as coisas A gente tem que identificar estratégias Que a gente consiga potencializar a mensagem Se eu sou cantor, eu estou compondo ali, estou cantando Eu tenho que identificar estratégias Que eu consiga fazer com que a música, ela tenha, a minha música ela tenha mais potência ainda e se é uma música cristã, ela tem uma mensagem de transformação Cara, aí que eu vou estudar estratégias Aí que eu vou estudar sobre tudo que eu posso agregar na minha música Agregar no meu brand, agregar no meu marketing Agregar na minha estratégia para que eu alcance cada vez mais pessoas E tenha cada, me, cada vez mais é, resultado com isso Se o teu resultado é alcançar pessoas, cara, estuda, faz Porque tem um monte de música porcaria aí cantando um monte de, de coisa Que tá alcançando um monte de gente que está entrando na é. tua casa, que Sim. às vezes entra na tua casa, não porque tu colocou, mas porque o vizinho está escutando alto ah, e tua filha está é. escutando é. um monte de, de pornografia. E querendo ou não, é tudo bem pensado, né, cara? Muito bem pensado.
2: É. É, é muito bem pensado isso aí, né? Nossa, não eu é... vou
0: logo falar, o diabo não brinca, não. Ele <risos> faz as coisas bem feitas. É bem... Né? E se a gente é. não fizer isso, cara, imprimir mesmo a mesma é, força. para é
2: muito, é muito bem pensado hoje em dia essas músicas. Uma vez eu ouvi uma frase do, do Fernando... O Sorocaba, do Fernando, não, o Sorocaba, o, o, ele falou que o... O Fernando falou assim, olha, o Sorocaba, ele é um cara que lê as pessoas. É ele, ele é, o, produ, ele é o, o compositor, né?
1: Ele é o um
2: empresário. É, o é empresário, então ele é o compositor. Então ele disse assim, mas ele, ele falou de uma frase do Chuck Berry. Ele disse assim, o Chuck Berry falou uma vez assim, fale para seu público, cante a realidade do seu público que eles te ouvirão. Aí. Entendeu? Então, é, é isso que falta é no, Principalmente no nosso meio cristão E tá faltando o compositor, né cara Porque não adianta ter uma, um, uma boa equipe de produção Não adianta tu ter tudo isso e tu não ter a música, né Como a galera sempre fala, a música é um negócio Então assim
0: Se tu tiver o principal é, não adianta tu ter uma composição boa, né Mano, e... mas tem muita gente boa aqui de São Luís Que falta é entender o que ele é se vê como artista. Tem que né? se ver
2: como artista. E como um profissional. Quando, ah. quando eu comecei o meu empreendimento, meu eu, eu fiz a pesquisa. Eu não pesquisei. Não fui perguntar para outros produtores concorrentes. O que tinha que ser melhorado. Não fui perguntar para cantores. Eu fui perguntar para quem contratava os cantores. Por que, que vocês não valorizam os cantores daqui? Eu perguntei para pastores. Eu vou perguntar para quem contrata, parceiro. Fui mesmo, na real. Porque aí eu. Para quem contrata os de fora? Não, para quem contrata, quem contrata no secular é os promotores de evento. Na igreja Quem sim. contrata são os pastores. Né? E eu perguntei.
0: É isso que eu estou dizendo, eles líderes, contratam muito de fora. Eu perguntei eu daqui por que, não. que
2: vocês. Eu, digo, eu sei que a gente, não vai, a gente não vai bater contra a Bíblia, né? Que o profeta ele não tem honra na sua uhum. terra, mas o artista ele cresce de dentro para fora. E eu digo por quê? Cara, eu não vou falar nome, de novo, não vou falar nome. Ah! <risos> eu não vou falar nome mais. Os pastores de renome aqui são eles Leram a carta para mim Quando eu estava criando a RA Por isso, por isso, por isso E por isso, por isso
0: Então eles, eles têm Suas é, razões é,
2: Então em cima dessas, dessas, dessas observações Eu montei o perfil de trabalho da RA Music
0: Para mudar isso é, então, Nos por, artistas é,
2: E, aí, eu, e também, também quem descascou o abacaxi Para mim foi o pessoal da rádio
0: não, mas, mas tu tem que dizer quais são esses defeitos, <risos> não? Os defeitos. Abre o jogo, por, abre o jogo. Porque a galera tá assistindo e a gente tem que saber. De repente o cara tá aqui pensando que ele tá fazendo tudo certo, mas não, ele tá fazendo alguma Entendeu? coisa errada. Porque realmente eu quero falar isso aqui sobre igreja. Sim. É, é, a, a, a igreja também, se, se ela fizesse a parte dela para impulsionar os seus os seus ministros de igreja Sim, local justamente isso ajuda ajuda muito cara ajuda muito e a gente vê muitos exemplos lá para fora Rio São Paulo sempre vai ser isso oh. que as igrejas eles investem no, no, nos ministérios naquelas pessoas que estão se destacando e ajuda demais cara e tá, aqui não tem isso fa
2: falta isso então essa desvalorização começa talvez seja esses pontos com dentro começa dentro da, da própria igreja, né? já que nós estamos falando do mercado gospel, né? Do onde a gente atua, né? Sim. Então, assim, é... o pessoal o pastor falou isso para mim. Meu filho, é... eu não vou levar... um Por que, que a gente muitas vezes não leva um artista para uma igreja, um artista daqui, local? Esse nome é Artista da Terra também. Eu nem gosto desse nome, Artista da Terra. O... Quando falar fala Artista da Terra... Dá logo um sinal. Parece sino... que já
0: diminui, né? É,
2: artista da terra é minhoca, cara.
0: <risos>
2: A artista da terra é minhoca, faz os túnel, né? Obrigado pelo corte. É. <risos> A artista da terra é minhoca, cara. Aí o que acontece, mano. Ó, o cara esse termo artista da terra dá logo um sinal de, de cachê de hambúrguer. Dá logo sinal
0: de pena. Já diminui ali. É, o cara.
2: Os artistas... Não, o, o cara da rádio me falou. Eu estava tendo uma reunião com o pessoal da rádio. Não, pra, Júnior, um erro, um erro bem aqui, cara. É colocar assim, não sei o que, de São Luís. Pô, cara, já fica negócio já fica meio que avacalhado.
0: Anota e, aí, galera.
2: E uma vez o pastor disse assim, ó, o artista de São Luís, o cantor de São Luís, ele não se, ele não se comporta como um artista. Ele se comporta como uma, uma pessoa que canta com, do conjunto da igreja. Ele se comporta... Uma vez ele me falou, uma vez eu olhei a cantora, eu chamei, olhei o CD da cantora e eu olhei ela lá, na passei, percebi, passei por ela despercebido porque eu pensei que era a vendedora de cheiro verde. Ele é irmão, artista é artista. O artista, e na hora que ele passa, esse cara é bem que é cantor.
0: Ele tem que chamar a atenção o tempo todo, né?
2: Entendeu? É, é um artista, cara. É um artista Tanto visual, o artista, como quando tá conversando. O artista, né? ele não é normal, ele não é uma pessoa normal, ele é um artista.
0: É verdade.
2: O artista, ele não pode ser uma pessoa normal Se não, ele era uma pessoa, ele não era artista O artista, é. ele não é normal, cara Ele é uma pessoa que, na hora que ele aparece, a gente sabe, no visual No falar, entendeu? Ele já entra nesse marketing pessoal, né? Ele já tem que ter isso Então, tudo isso a galera me falou Tá entendendo? Ah, cara, eu olhei aqui a cantora aqui. Na capa tá uma coisa e ali e na outra. O que é na isso?
0: capa tá linda. É. De perto, pode dar olhou, um tiro. É,
2: quando olhou pra cá, a capa tá uma coisa. De perto, chega pra lá, como sexta-feira 13. Não volta pra capa. É, não, cadê a cantora da capa? Eu quero contratar essa daqui. Então, tem muitas coisas que, que fala E outra coisa. E o, mais do, e o mais dolorido agora.
0: É, ainda tem o mais pesado é, o mais da do, capa. O
2: mais dolorido. É que os artistas... Daqui, cara, é, é, eu e Léo também, com produtores, a gente sente essa pancada também. Sabe por quê? E, e o pastor falou isso assim. E o cara da rádio me falou. Júnior, eu não vou tocar uma, muitas vezes assim o um artista daqui, porque assim, cara. O artista local, ele não tem valor de mercado, cara. O artista local, ele não põe, ele, a, a, ele não põe oferta no Gasofilaço. Por isso que a gente chama uma galera que tem mídia. Hoje em dia na igreja, a igreja se tu for, se for vamos analisar quem tá falando é um cara que cresceu nesse nesse Sim. ramo. Então é o seguinte, eu tenho propriedade para falar. Pega uma igreja, tira Deus, tira o lado espiritual, o que que sobra? Uma empresa que promove
0: evento. É? Mas é então assim. Uma igreja é Principalmente as igrejas gigantes.
2: Ela, ela, uhum. ela é, um, é uma produtora de evento Que precisa pagar as contas, que precisa se manter. Então, ela. E onde é que ela vai tirar esse retorno? Não, ninguém está espiritualizando nada aqui. Tô falando humanamente. É dos eventos, das conferências, que mudou o nome agora, virou conferência, entendeu? Porque virou o nome mais espiritual, nada contra. Porque antigamente se você falava show, show é muito mudando. <risos> é muito do inimigo. Então vamos mudar o nome. Mudou. Eu já estudei isso aí. É um marketing muito bem bolado. Aí o que acontece? Eu, tô, eu sou um pastor da minha igreja. Tem a minha igreja aqui. Tem bastante membro. Eu vou chamar um cantor daqui. Vou chamar, digamos, que o Ministério de Léo aqui. Léo tem um Ministério de Louvor. Um exemplo.
0: Léo e banda.
1: Por Lé? ele.
2: por ele. Aí vou chamar o Ministério do Léo. Eu estou querendo. A nossa igreja está passando por uma, uma barra financeira.
1: Precisa hum. comprar um terreno.
2: Precisa comprar um terreno. Nós estamos aqui no aluguel aqui, 4 mil, 5 mil por mês. Então a gente precisa levantar essa grana. A oferta não está dando. Então nós temos que fazer alguma coisa, algum evento que possa trazer lucro.
1: Noite da tapioca.
2: Que pode trazer algum, algum evento. Trazer pessoas. Então, né? para isso, eu tenho que trazer alguém de fora. Não é que o pastor daqui desvalorize os cantores daqui. Porque tem certas horas que ele precisa de alguém que traga público Trazendo esse cantor de fora, esse cantor de fora tem nome, vai trazer bastante pessoa E eles vão conseguir o retorno que eles estão querendo
0: Tá, e o que nós temos aqui atualmente não consegue Não
2: consegue encher o estádio Entendeu? Então assim, essa é a falha Mas aí, Júnior, como é que a gente consegue? Voltando que a gente começou agora há pouco Mudando o posicionamento tem que ser profissional. Porque é o seguinte, cara, eu nunca vou te valorizar se eu não viver esse valor em ti. Entendeu? Jamais eu pude... Cara, o, o podcast do Dell é ralado, cara. As paredes nuas lá, não tem nada... A, a luz, é tudo... Não, não é legal, mas eu percebi... É só
0: jujuba e amendoim. Eu,
2: eu percebi eu percebi que o podcast do cara... Não, cara, realmente ele... Referência o cara está tá, tá crescendo no mercado. Ou seja, tu já passou... Uma, uma referência para mim, eu, eu, já, eu já tenho respeito sobre a tua marca.
0: Eu né? já, eu, cre, a credibilidade. A credibilidade. Né? Então
2: é o seguinte, as, as lideranças não, não vê isso. Uma vez, promotores de evento, que eu, eu, tenho, eu tenho conhecimento com quem trabalha nos bastidores aqui, então quem trabalha em bastidor tem que ter estômago. Quando a gente sabe de bastidor, cara, tu sabe cada coisa que... Vocês até desviados comigo, senhor, se eu falasse aqui, mas não vou falar. Então assim, quando a gente... Ó, uma vez, um amigo meu... Rapaz, porque tu não fala com o Florental para me jogar nos eventos... Rapaz, aí uma vez um amigo meu... Trabalha com produção e diz assim... Rapaz, eu não sei... Não sei se não vou dar uma oportunidade... Para esse cantor, ele é até bom... Mas eu não sei o que ele é capaz de fazer com o microfone... Na mão em 40 minutos... Entendeu? ou a postura do cara... Então, essas coisas, cara... Avacalha o nosso mercado... Entendeu? A, a bacana demais, não adianta é, a gente querer é, dar uma de espiritual Porque a gente, eu sempre falo, eu tenho um pensamento comigo, Léo e Del Uma vez eu ouvi um podcast do Bispo Zé Bruno E ele disse uma coisa assim, cara, que ele foi na minha cabeça Rapaz, eu não faço música pra Deus Bispo Zé Bruno, resgate assim, eu não faço música pra Deus Aí o cara ficou, por quê? porque, mas não é louvor não cara, o meu louvor é o meu secreto, antes de eu compor, Deus é onisciente, eu faço música para o povo, cara. eu faço música para o povo entender quem é Jesus, eu faço música para o povo, eu não faço... e se eu fazer música para Deus, como é que eu vou fazer música para Deus, que ele sabe de tudo, ele já sabe até o que eu compus, o que, que eu vou dar para Deus, cara? Deus ele é invisível, ele não quer não saber se eu estou gravando uma SSL com o Schurig, com o Neumann 87, ele não quer saber disso, ele quer saber do meu secreto, mas a partir do momento que eu invisto tempo e dinheiro, clipe, caro, um bocado de coisa, equipamento, tudo que eu vou investir nisso aqui, impulsionamento, tudo isso aqui é humano, cara, isso aqui é para o povo, isso aqui é para o povo, porque eu estou investindo grana, se eu quiser cantar para Deus, eu louvo a Deus lá na minha igreja, no meu quarto, né? No meu quarto, ali precisa, é perfeito. Não precisa não dessa precisa, estrutura. É, não é. preciso de perfeito marketing, caminho. não preciso de todo um modelo de negócio. Então logo eu não faço música para Deus, eu faço música para massa, que é a massa que consome. Até porque lá no céu não tem Spotify, que os anjos vão vir lá nas playlists principais, entendeu? Então, eu faço música. Então assim, eu entendi o que ele quis falar. Então eu,
0: então existe mesmo a, as razões aí do, do, dos grandes produtores de eventos, não, dos não, dá, não dá
2: moral para a galera daqui, porque eles veio a galera ainda muito com muito amadorismo,
0: muito amadorismo.
2: Né? É, e quando você espiritualiza demais as coisas, tende a soar muito com peninha, sabe por quê? Ninguém, pai, vamos ver aqui o nosso irmão aqui. E até na hora de negociar também as pessoas não sabem negociar, entendeu? Por isso que a gente vai abrir um escritório, viu, pessoal? Abrir um é escritório. isso aí, mano. Legal. Porque as pessoas já nos procuram muito por causa disso. Então, então está organizando todo esse modelo de, de negócio, porque as pessoas nos procuram muito. As pessoas não sabem negociar. Não sabem quanto cobrar. Não sabem quanto cobrar. tentar tá entender, entendendo, vão hum, muito.
0: Não sabe se vender. Não né?
2: sabe se vender. Tu tá entendendo. Aí o Gente, cara... não
0: entenda errado, viu? Não, não vão
2: entender errado. Porque assim, mas é assim que. Sabe por quê? Porque o pessoal lá de fora sabe se vender.
0: E aí porque ganha uma... o espaço todo.
2: Tem uma grande cantora do Nacional que uma vez ela disse assim: Lá no púlpito é ministério, desceu é negócio. Eu tenho uma equipe que eu tenho que pagar, eu tenho um escritório que depende de mim, eu tenho parte de família que depende de mim, isso aqui é um negócio. Lá em cima é suricante é manto. Mas <risos> desceu é negócio. E se eu não não pagar a aposentado do escritório, leva processo.
0: Entendeu? E é, é assim mesmo. É um é um é CNPJ que está é, por trás. É no papel, né? E... Entendeu?
2: Então assim, quando a pessoa... E isso aqui para a nossa realidade, é, é, a nossa realidade, isso faz com que a gente que está tentando vir com essa mentalidade mais moderna, de, de negócio, a gente tem uma resistência muito grande. Tem uma resistência muito grande, cara, e é diária isso aí. né Muitas pessoas... A cantora tá, fala comigo às vezes... Tipo, a uma vez uma, um irmão chegou e falou para mim, irmão Júnior, é, o cara espiritualiza até nós pedir um orçamento, Léo Não sei se já espiritualizaram uhum. pra ti uhum. Irmão Júnior, pra começar, O cara diz, eu vazo Mano, Chegou. até
0: aqui, velho Já veio um dois <risos> Um dois pastores eu, só, eu, eu não vou falar nome Edel. Mano, vieram pedir aqui Me apresentaram um projeto por telefone E tal, e como que eu poderia Contribuir com o reino de Deus hum. E tal, e pra um desses Eu cedi Mas não deu certo graças a Deus, Del, é a... muito ralado velho
2: a pessoa chegou pra mim e disse assim olha é o incrédulo aí não, não eu <risos> fico incrédulo.
1: sabe por quê porque é uma coisa que me chateia muito Sim, a galera cara. quando vem com esse discurso Del, as coisas pra Deus tem que ser de graça não vai custar nada pra ti tu quer gravar um clipe é mil reais, ô irmão, não tem esse dinheiro se eu vou vender água na rua, se vira ah, porque é pra Deus, então se vira
0: próprio Deus que a gente disse que a gente precisaria trabalhar pois pra é. conquistar as coisas aí o
1: cara chega lá no estúdio, ô irmão é porque eu não tenho condição, aí o telefone toca o cara atende o iPhone 13 Pro Max Desgra...
0: <risos> é porque dá raiva né, é muito miserável aí, cara, mesmo aí,
1: assim. aí tá entendendo, aí vem com esse discurso espiritual que, ah não é pra obra de Deus, é pra não sei o que cara, eu entendo, eu entendo por isso que a pessoa tem que fazer o melhor tem que ter a melhor estrutura, tem que ter o melhor investimento, porque é como o Júnior falou, lembrando lá da, do, do, do Zé Bruno falando: clipe, música, gravação, produto, business, Sim. tudo são para pessoas. Para pessoas. Para te Pode potencializar, ser. essa mensagem e aí isso. é tu chegar, é, embalar tudo isso da melhor maneira possível e entregar para as pessoas. Se tu tá no meio da rua com uma caixinha horrível, cantando com o microfone dentro da boca. O hino do cantor cristão horrível. Quem que vai olhar pra ti? Cara, que mensagem bonita. É. Quem que vai? Não vai, ninguém. É. Agora, se tu põe uma. Não precisa, põe aquele som ali legal, um violão, uma voz, senta, encanta uma música bonita, uma música, um louvor, algo, a pessoa vai parar assim, cara, pô, que música bonita. Que mensagem. Fazer o melhor
0: com o que se tem, né, sim, cara?
1: Sim. Vai. Vai comunicar.
0: Vai, é verdade, cara
2: É, o teu melhor, se o teu melhor é só um acordezinho Dó, ré, mi, aquilo que tu sabe, aquilo é, que é o teu melhor A história lá da mulher que só tinha
1: É, e, e aí às vezes a galera acha assim Ah, mercenário, isso, poxa, eu tô falando com o Júnior Pra contribuir na obra de Deus Falei com o Del pra contribuir, falei com o Léo Pedindo o clipe, não sei o que, não, não Antes da gente chegar e sentir no nosso coração Que deve contribuir com alguma coisa Com aquela pessoa, porque com o Reino de Deus eu contribuo todo dia A gente contribui É mas ali a pessoa, ela quer colocar o peso do ministério dela sobre as tuas costas, sobre as tuas costas, uhum. sobre as minhas costas. E antes da gente chegar e sentir no nosso coração de contribuir com aquela pessoa ali, cara, a gente vai olhar se a pessoa quer. A gente vai olhar nos bastidores se a pessoa tá fazendo por onde. A gente vai olhar assim, pô, ela, a pessoa tá se esforçando. Uma gravação com o Júnior aqui é dois mil reais. Não, meu irmão, eu vou atrás. Aí o Júnior passa no carro dele, a menina tá ali vendendo água, tá não sei o quê. Caraca!
0: Aí a gente vê valor, né, é. velho?
1: Aí no dia Também. seguinte, olha, você tem quanto já? Não, eu consegui só mil, mas eu tô atrás. Não, vem aqui. eu vai fazer dessa forma.
0: Agora porque chega uns sem noção, né, bicho? É. Que chega até impondo, dizendo como é que tu tem que fazer é. e tal. O irmão chegou falando pra mim, ah. irmão Júnior, vaso?
2: Meu primeiro me chamou de vaso. Eu já tá errado. Aí tu gente, já desconfia. É, é <risos> ó, lembrei lembrete pra você, produtor. Quando a pessoa chama assim, vaso me dê um orçam... varão. varão, me dê um orçamento do céu, deixa Deus te usar na terra dos viventes, tá lisinho
0: bloqueia logo
2: tá lisinho, liso, liso, liso raspando a colher na parede pra comer farofa tá lisinho
0: gente, existem projetos mesmo que ali conversando com a pessoa, tu consegue identificar se, se existe profundidade, né, e, e é uma pessoa que é simples, não tem condição e realmente às vezes a gente sente vontade de de ajudar, né? Mas tem Sim. gente que é mala, né? Que é. chega mesmo, tem condição, mas quer montar ali em tem, cima do. do... Tem,
2: tem cantor, tem pessoas que a gente saca logo uma verdade nele, ó, na firmeza da conversa dele. Uhum. Entendeu? A gente conhece. Então, é por isso que hoje eu, eu, não, já, eu não gravo mais qualquer pessoa. Porque eu já fui muito passado para trás. No começo. Entendeu? Eu já fui muito enrolado. Então, fez bem. Para hoje eu ser
0: seletivo. Hoje tu sabe como é, eu ser seletivo. E, é, bem. e trabalhando no meio gospel. Mano, como é que tem sido? Tem dado tudo certo lá? A RA Sim. tem realmente construído a carreira da galera? Sim, a gente, a gente, como é que tá A gente,
2: a gente trabalha com alguns artistas, né, que a gente tem parcerias com eles. É, e tem uns que são nossos mesmos, que a gente arca. Não é mesmo? É, tem uns que são nossos mesmos. Cria mesmo, da R.A. É, isso. Então, assim, é, a gente trabalha com alguns artistas dessa forma. Tem uns que são parcerias uhum. com eles, né? E a gente vem trabalhando nessa forma. Tem pessoas como, por exemplo, a Gleice. A Gleice, ela está comigo porque eu, uma vez, uma palavra que cativou ela, porque... Sobre dicas, né? Que ela, ela, ela quer ganhar, ela fala sobre as palavras dicas. E eu comecei a destrinchar assim, o trabalho da carreira dela, né? E com isso ficou até hoje. Então, assim, a Gleice é uma parceira nossa. Tem a Forró de Crente, o Francivaldo Borges.
0: Francivaldo.
2: Entendeu? Tem a Priscila Santos, que essa menina, ela é. O Léo já gravou ela. A Priscila Santos é uma menina do estilo pop pentecostal, canta muito. Entendeu? Ela é daquelas cantoras que grava a voz de primeira.
0: Massa.
2: Uma tacada só. Vozeirão. Vozeirão. Entendeu? Zero melodade. Entendeu? Então, assim, é, a gente tem alguns artistas, passou muita, muitos cantores por lá, Muito, que, né? tipo assim, pegada cliente, pagou, mas tem aqueles que a gente tem uma certa... mais, um mais projeto mais o longo prazo, isso. né? E a gente está observando é, outras pessoas para a gente lançar uma, uma suposta parceria, né? Tem a Kátia Soares, que está com a gente também, ela vai entrar numa parceria com a gente.
0: Tu mira só um segmento, por exemplo, o ou não? Grava o OSP, não. Hoje, grava Gru, não é, sei Hoje
2: em dia, é, eu, eu. Tipo assim, quando eu produzi a Forró de Crente, a minha história com a Forró de Crente foi o seguinte: a gente estava na campanha política, o dono da banda levou uns candidatos para lá, e ele gostou do nosso trabalho na época, né? Ele, ele, ele queria algo diferente no Forró. E aí eu disse assim, cara, eu nunca produzi forró Apesar de eu gostar de forró Porque eu gosto, eu escuto de tudo Muita música brasileira Ainda bem que tu já escutava, então eu Já escutava, escutava muita música secular Pra eu saber de tudo Porque eu queria saber, porque eu, eu, eu sou um guitarrista brasileiro Eu tenho que saber música brasileira E aí eu escutava muito disso, né Beleza E aí ele falou pra mim assim, rapaz, eu quero que você produza A banda e Na época eu não, tinha, eu não tinha estrutura pra gravar a ver as coisas, né? Eu só tinha uma, uma placa de áudio desse tamanho. E aí a gente uma placa de áudio e tal, beleza, tudo bem. Isso aí. Mas assim, quando, o que foi que ele fez a, a quíria para entrar na, na, na produção da banda? Ele eu não quero o mesmo do forró, eu quero com é um cara do pop. Então, como eu trabalho com som do pop rock, ele disse assim: eu quero que vocês coloquem os elementos do pop no forró. Para começar a guitarra Les Paul. <risos> com mais leve, vou te mandar depois para tu
0: ouvir. No forró já, já, já vem na contramão total, é, né? E
2: lá tem a guitarra, o guitarrista gravou tô, prova que eu, Numa música eu gravei a introdução, toco, parece uma levada pop com aquele drivezinho bem leve, cremoso, é, bem... cremoso. Mas depois no aqui entra o refrão o guitarrista vem com a extrata da banda, que tem, um que, pro... tenho, que tem um swing que eu não tenho e tem um swing que eu podia muito bem gravar a banda. Isso é outro problema também. Às vezes o cara quer ser. Eu sou um produtor mais nichado, eu prefiro que seja assim. Eu trabalho com pop. Ah, eu já Tipo assim, tem várias pessoas que me procuram. Pra, uma vez apareceu uma pessoa, um cliente, que queria para produzir trap. Eu, digo, eu não sou produtor de trap. É, tem
0: que ter essa... Eu digo, cara... Para não se queimar, né? É,
2: eu digo, se eu pensar no dinheiro, eu gravo tudo, tudo que aparecer. Eu digo, não. É, eu não produzo esse estilo de música eletrônica. Entendeu? Eu não produzo. Eu, falo, eu trabalho com a música pop, acústica E eu coloco alguns elementos eletrônicos Mas assim, pop, mas eletrônico 100% não Eu vou te passar o contato de um produtor amigo meu que resolve Eu uhum. já passo pro cara que resolve eu, um cara bom que vai te dar Isso que tu tá querendo
0: caso tu falou de, 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 de guitarra no, no forró e principalmente essa guitarra um pouco mais 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 cremosa, né? Um drivezinho é. E aí eu lembro que Dudu Borges Começou a fazer isso aqui no Brasil Na época no de sertanejo certo. universitário Sim e, me lembro até que ele chamou aquele Matheus Assato Outras guitarras Eita. numas músicas do Luan Santana, do Luan Santana, aí eu, Santana. Eu, Bicho que já fez é. E tem um, um, não é nem um podcast é, é um vídeo mesmo dele conversando Que as referências Dele pra, pra fazer aquela revolução No, no sertanejo Foi o Ochi Não aí. Eu, pois, caramba, pois é. velho. O cara é muito é muito Então safa, assim, eu velho.
2: sou um cara assim, de, eu, eu sou aquele cara que eu defendo muito, assim, rapaz, de colocar coisas diferentes na música, na, nas produções. Então assim, o forró foi isso, com a forró de cliente foi isso. Aí a gente como, chamou um tecladista amigo nosso que começou a colocar o synth. Era diferente, a lá lá Coldplay, uh
3: -huh.
2: <risos> tá entendendo? Algo assim, nessa pegada. Então assim, então esse foi o diferencial. Com a forra de crente. Então, assim, estilo, são com eles até hoje. É, de estilos regionais, eu tô só com a forra de crente. Beleza. Mas o resto tudo é nessa linha do pop. Hoje eu produzo mais a linha do pop. Mas, o e o osp, né? Que é o gente osp osp que, é, que eu mas produzo. É, é. Mas é verdade, é, é, é uma, uma música pop. pop né? É uma música pop, é um soft rock. Então, assim, eu trabalho com esses dois gêneros. Se for parecer um sertanejo, produzo? Posso produzir? Posso. Entendeu? Até porque eu tenho uma equipe que grava online. Entendi. Para fazer o sertanejo com a linguagem do sertanejo, Sim.
0: né? O músico ali. É, é
2: a, a galera que faz aqui já fez essas paradas Sim. grandes. Então assim, é, hoje eu trabalho com o pop. Digamos, se for produzir um piseiro, posso até fazer, fica bom, fica, fica excelente? Não.
0: Sinceridade aí. É
1: porque é linguagem, né? É. Se é linguagem.
2: aí eu prefiro entregar para outro produtor que faça que come forró todo dia tá entendendo? Entendi. Então, assim, o erro, muitas vezes a pessoa queria gravar tudo. Quando ele grava de tudo, não acaba sendo bom em nada. Eu acho que se tivesse um produtor do pop, do, só, um cara só do worship, um cara só do penteca, um, pra, pra ficaria um negócio bacana. Por, por isso que tem muitos cantores que já saíram daqui de São Luís e foram gravar fora. Porque gravou com gente boa aqui, gente boa, músico bom, galera boa. Se, aquela história que eu falei, que nem todo músico é produtor.
3: Aham. Uhum.
2: E for gravar fora, e o até às vezes o cara vai lá fora e grava, paga uma fortuna. E tem vezes que dá em nada ou dá em alguma coisa. Mas é, 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 o, é o cantor, é a satisfação dele, cara. Ele quer, querendo, ele quer a pessoa que passa a vida toda na igreja. Então tu não vê
0: problema nisso.
2: Não, então assim, aí tem cantoras, por exemplo, eu tenho amigas minha que nunca gravaram nada comigo, mas são minhas amigas, cantoras, Pentecostal, uma cantora que bem conhecida daqui em São Luís, ela. É minha amiga, mas nunca gravou comigo Respeita, gosta, muito o meu trabalho
0: Mas existe alguma diferença dos produtores de lá Para os daqui? Assim? Tem. Pode, pode ser sincero assim. Né? Eu digo de parte De técnica, de entregar o resultado assim. Hoje eu vejo Eu, sim. na minha opinião, eu não vejo Tanta diferença E eu falo isso por experiência sim. Assim, Talvez a minha experiência né, não tenha sido tão sim.
2: Hoje eu estava até conversando com o Léo né? A gente estava conversando lá no estudo sobre a, a diferença De, de Fortaleza para cá Em relação ao forró, né?
0: Cara, eu não sei com quem foi que eu falei que existe uma diferença gritante existe. da região do Ceará. Se, tipo, é um estado bem mais acelerado que a gente. É, aqui, é né? claro. E a gente está muito atrasado com uma, relação a isso. Uma eles.
2: vez, uma vez, o, o, uma banda daqui, eles falaram para um amigo nosso. Sabe quando é que São Luís vai estar igual a Fortaleza, em termos de produção musical no forró? A parte daqui há 20 anos. E já se foi mais de 20 anos e ainda não está igual. Mas a gente era para ser referência no reggae. E nem isso a gente é. é acabou É. Porque aqui, que... eu cheguei lá em BH tava conversando com a galera na hora que eu cheguei lá, rapaz, tem um guitarrista do Maranhão aí. O guitarrista amigo meu da Gabi Sampaio.
0: É, mano, tu tem uns trabalhos com uma é, galera lá de BH, do Diante é, do Trono né? Eu só gravo com eles. É legal essa conexão, cara. É,
2: aí o, 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 o guitarrista da Gabi, rapaz, como é que se toca reggae? Eu só sei isso. <risos> tem quantas variações? mais de 10. É mesmo, mano? Bom sentar aqui. Aí o cara começou a conversar comigo. Para ele, eu, tava, eu era o Frank Gambale. Caramba. Porque para ele é outra vibe. Cara, cara eu estou louco por reggae. Como é que se toca? Cara, como é que se toca o forró? Porque eu só sei só sei isso aqui. A pisadinha de aí que passei. Eu, olha que eu não sou um forrozeiro. Mas a bagagem que eu passei... Tipo assim, o cara ficou com... Rapaz, meu Deus, eu não sei de nada. Tipo assim, os caras lá são loucos por isso. E tu foi lá e tu, assim... Isso. Eu sou do Maranhão isso. e eu tô te mostrando aqui. Eu sou referência nesse, nesse estilo aqui. Pois é, porque eu, eu disse assim, ó... E eu... Também eu, eu estudei no Reggae muito tempo atrás. Eu fui estudar isso, né? Também fui estudar porque... Em termos de gravação, hum. a guitarra a reggae não é só. Não. São 12 a 15 canal tocando ao mesmo tempo. De base. Várias coisas, eu vi isso, né? Então assim. Sobre
0: os produtores, tem uma diferença sim, cara. Tem sim, tem um. Não, eu é, é, não sei se é porque eu ando, ando próximo assim, de, de, de produtores aqui que já fazem um trabalho de excelência, né? Sim. Eu acabo meio que. Colocando todos eles no Isso. mesmo nível. né? Sim.
2: Quando, quando eu fui para BH, quando eu voltei de lá para cá, meu valor de preço aqui subiu. Meu valor, meu valor de produção.
0: Porque eu é, agreguei valor. É, entrou agora ali no, no teu currículo.
2: É, né? é Na hora que eu, que eu dou... Eu, eu, o meu orçamento é o seguinte. Quando eu dou orçamento para os cantores, eu nunca dou orçamento. Eu mando tipo um pedido de, de lanchonete. Eu mostro toda a lista dos meus serviços que, que a RIA oferece.
0: É um aí a pessoa, a pessoa um cargada, monta. Aí ele
2: marca lá, ó. Eu, tu quer gravar com a galera da Gabriela Rocha? Tá, tá aqui. Marca tudo. Aí, aí eu dou o preço. Aí dou o valor. Então, assim.
0: Interessante.
2: Aí a galera quer. É a percepção de valor. Na cabeça dele, não é que o trabalho dele vai ficar melhor, porque. Aqui, é o valor agregado, é o valor né? O valor agregado. Então, assim. Eu tive que mudar esse meu comportamento se eu quisesse. Pra galera me respeitar um pouco hoje. Hoje a RA Music, é, eu tava lá em BH, o pessoal. tava lá, tu conhece Adriano?
0: Não Ad... conhece Adriano. Daqui de São Luís, é, guitarrista?
2: Não, Adriano, que, que foi pra BH. Que ele era da. Como era, era da banda Som? Parece que era do Céu, do Céu. Não tô lembrando da banda do Ministério que ele tocava aqui antes, que fez até sucesso na época aqui.
0: Não, não conheço.
2: Baterista, Longe da Guarda. Ele mora lá. E aí, São do Alto, no Ministério São do
0: Alto. Ah, rapaz, São agora do, eu conectei tudo, Adriano, Adriano. Gordinho, Gordinho. Mas eu
2: tava na casa dele.
0: Que a banda São do Alto foi Puxou. embora para BH, isso, né?
2: Isso, pronto, eu tava na casa de Adriano.
0: Hum. Então isso foi
2: a porta para eu entrar no network do nacional.
0: Que massa,
2: entendeu? Então o Adriano falou hoje para mim, mano,
0: ele tá onde hoje? O Adriano tá em
2: BH, líder dos batera lá da Lagoinha.
0: Mentira, velho.
2: Deus honrou o homem. Mano, mano, eu fiquei feliz agora com essa notícia, ó. Tá. Mica, essa porra dele Micael Não, só
0: conhecer ele.
2: Ela, é, hoje ela tá no ministério principal da, da Lagoinha, um
0: da ano. É mesmo, é, cara? Lida de louco. Tu lá. lembra dele, não, Léo? Sim, sim, sim. Então,
2: eles passaram cinco anos, acho que foi cinco anos lá em BH e agora é que eles. começando entend... a. É, tá entendendo? Então, assim, a história dele é muito bonita. Então, assim eu fui para lá através do Francivaldo né que a gente foi para gravar o nosso trabalho foi fazer alguma gravação lá e como é que a gente chegou até Adriano o, o Francivaldo como é que a gente chegou até esse povo de Belo Horizonte e de lá abriu o leque abriu o leque para outros músicos entendeu daí surgiu o famoso network né então uhum. network então na pandemia eu ir lá eu abri mais o, o alargou mais essa porque na pandemia eu estava fazendo muita live
0: Live no Youtube?
2: Live no Instagram né? Tava todo mundo ah, fazendo tava, tava dando bug no Instagram, só de live Então eu fiz muita live temática Tipo que nós estamos conversando agora aqui
0: Ah, tu chamava a galera para participar da é, tua live E a, e a tá? minha
2: live era só com a galera de lá
0: O e... bicho não era fraco não, né? Véio?
2: Aí a live era só é Por que o, o tema com o Mamute, baixista do Diante do Trono Por que o é tão Faz tanto sucesso nas igrejas Qual o motivo? E era só o tema assim Era só o tema polêmico E era muito massa, cara
0: Bacana, então, cara.
2: assim, com isso, eu ganhei notoriedade com eles lá, eles me respeitam, não só como um produtor, mas é porque eu sou uma marca. Eu não me vendo por isso como Júnior Ribeiro, vendo por eles como RA Music. A marca. Uma vez um empresário me falou para mim, no dia que você montar um negócio, nunca bota o teu nome. Bate sempre no nome, a marca, a marca, a marca. Então prova que, que quando eles sempre falam lá no nosso trabalho, sempre falam, mais o lançamento RA Music não é Júnior fez uma... Não, eu não quero, nem que eu apareça A marca, sempre a marca
0: Estratégico assim. isso,
2: né? Sempre a marca, então assim, com isso, aí o pessoal me vira Aí uma vez, eu até falei, eu tava falando com o Júnior Guedes Gravando pra mim, bateria da Nivea Sim Isso assim, mano é, Rapaz, eu, tipo assim eu Nem sabia que não, não tinha produtor do Maranhão
0: Caramba, olha a percepção da galera de lá pô.
2: É, pro, então, é, Tipo assim, então eles têm a gente como uma referência e eu não quero perder é isso. Essa essa eu não quero perder essa esse, esse moral, então, entre aspas.
0: Tu tem uma missãozinha na tua mão, né, por de isso, não deixar. É,
2: por isso que a RA, a gente não pode lançar qualquer coisa. Porque para começar, a gente grava com essa galera, essa galera não vai botar o nome deles em qualquer trabalho. Né? De lá começou a, a esse projeto com isso. Mas como foi que começou? Francivaldo de novo. Francivaldo é. sempre foi um cara incomodado. A gente começou a gravar o trabalho dele, a primeira vez que ele gravou lá na R.A. A gente gravou tudo a Vera, com batera, beleza? gravamos tudinho, a gente não tinha experiência de gravação. E aí a gente teve uma certa uma dificuldade a música, deixa eu estar a não sei se Léo percebeu algumas falhas que a gente gravou na época. O estúdio também estava tava começando na época, quando a gente lançou, a parede Tava estava branca ainda, 2000 e...
0: 2014. 14 não, mais, mais pra cá, né? 2017.
2: 2018, né? 2018 foi o Deixa eu Toque a música que a gente gravou. Entendi. Foi 2018, aí beleza. Cara, a gente teve uma, uma certa decepção com o resultado final. Entendeu? É, a gente não tinha o conhecimento de, de gravação, aí o Francivaldo muito... Quando a RA começou, o Francivaldo disse assim vem cá, falou pra mim e pra Raquel. Por que que vocês não gravam online? Online... Estava rastejando ainda. O já estava à frente do tempo
0: tava dele. Estava ligado já.
2: Ele disse assim, rapaz, por que, que vocês não gravam lá? Aí eu e a Raquel, a Raquel muito... Não, Francisco nós vamos... É, a gente tem vários amigos aqui. A gente vocês não...
0: muito conservadores.
2: É, não, cara. Porque... Não, vamos, vamos gravar, a gente conhece. Aí falou o nome dos músicos que a gente conhece, né? A galera boa daqui. O sim. São bons. São bons. Lógico. Mas a foi falou para a Raquel, Amiga. Não é isso que eu estou querendo. Eu quero sonoridade de mercado. Aí a Raquel defendendo. Não, vão, não, não. Acho que não é isso não, pessoal, vamos falar da gente. Amiga, não é isso. Olha para a tua empresa. Pensa na empresa, no, no, no respaldo que vocês vão ter. Beleza. Aí o Francivaldo, muito visionário, ele veio de outra, outro selo que ele trabalhava, veio trabalhar com a gente.
0: Então trouxe uma bagagem aí, né? Ele já trouxe. Então,
1: Entendi. se é
2: hoje a gente está no online, eu devo a Francivaldo Borges. A gente grava hoje online e eu não sei mais gravar se não for online. Aí o que acontece? Ele ficou... lançamos o Deixar o ficou bom, ficou. Na época, eu cheguei a falar com o saudoso Serginho Knust. Uma faixa dele de 700 reais de guitarra. Chegou. Fora os violões. Aí, beleza. Cheguei a falar com ele, com o Serginho Knust.
0: Ela ah, do Rio? Uh
2: -uh. E é o
0: Serginho
2: Knust. Serginho Knust. Ah, pô, foi aquele que faleceu de Isso, foi a... acidente. Um
0: acidente.
2: Serginho Knust, cheguei a falar com ele. Cara. Ai, beleza. Aí, Francivaldo. Rapaz, um dia eu vou gravar, vamos gravar esse negócio. A RA, ele disse assim, olha a RA tem que expandir. A RA, daí surgiu a A não pode ser estúdio. Ela tem que ser gravadora, porque gravadora terceiriza. Gravadora não é um estúdio. Ela pode ter um estúdio dentro de como a MK, tem um estúdio de, de audição, de mixagem ali. Mas não, não se grava, porque hoje em dia com a tecnologia, todos os músicos que sabem gravar, que, que aprenderam com os grandes engenheiros, os caras sabem gravar. Entendeu?
0: E esse recurso hoje da facilidade do notebook, uma isso. placa, né? Todo ah, mundo consegue ah, trabalhar aí que, online. Aí
2: o que acontece? A gente começou fazendo isso. Ah, ah, ah. Por que a RA hoje a gente tem um certo reconhecimento com esses músicos grandes? Por quê? Aí o Francivaldo, na busca incessante nele, no Instagram, achou um vídeo do Júnior Guedes, baterista da Nível Soares. Ele chegou, mano, que som? Aí o Francival mandou para mim, Júnior, olha esse som de batera, é esse som que eu quero. Aí realmente o som mesmo pipoco, né? É, realmente, ó. Esse som realmente nós não temos aqui. Aí, beleza. Aí o Francival entrou em contato com ele. Pô, beleza mandou o, o, o deixa o queimar para ele, amor. E mano, vamos gravar um dia. Aí ele, Que nada rapaz, tu é muito caro, tu é o baterista da Nível Soares, tu é muito caro Não mano, que é isso, a gente já Adeco. Vamos, vamos começar então, Eu vi o trabalho de vocês aí e tal, é muito legal, vamos fazer Resumindo a história Nós gravamos uma música, aí o Francisco Alfa foi fazer o EP Que até o Léo já gravou os clipes lá A primeira vez que a gente gravou, Júnior, bora fazer um teste A gente fez o, levantou um orçamento e pagamos o Guedes Meus amigos, quando ele gravou essa música, mandou lá pra nós eu mandei a música 8 horas para ele da manhã 8 horas quando deu 10 horas 10 e meia a música já estava no meio e meio gravada não demora o, o, o online tem essa vantagem é, eu consigo... e a galera
0: fala que ele grava de primeira que é, ele volta, eu tava
2: tá, eu tava lá no estúdio quando ele viu eu vi ele gravando meu amigo quando o Fran, festival da música já tá gravado festival do quê? Juno, eu acredito que essa bateria já está gravando. O cara não, grava, não passou uma hora para gravar essa bateria e a gente grava aqui, passa duas <risos> semanas, três semanas para o cara vir gravar a bateria maior é e aí a caixa não tá legal, que vai buscar um prato com um amigo, que não sei o quê.
0: E aquele bateria que quando chega e pede caixa, é, pede prato, pede, pede até também. baqueta. É,
2: aí o, na hora que o Francival <risos> na, hora que o Fran, na hora que o Francival ouviu a bateria, que o Guedes Móvel manda estou mandando para ti a bateria mais alta para tu viver se é isso. Deu. Eu podia lançar aquilo no Spotify já estava bom.
0: O so já chega quase mixado. Já chega
2: quase mixado, porque ele já grava processando nos IPI da vida lá, meu amigo. Sim. O som chega mordendo. Aí eu disse. Eu so não precisa fazer quase nada. Eu não preciso fazer muita coisa mas não. É só mais questão de artista, mais gosto do artista, do cantor. Cara, vem 15 canal de bateria, 15 trilhas de canal de, de venda de microfone, 10, por assim. Entendeu? Entendi. É muita coisa, cara. Quatro canal de bumbo, três no mínimo meu amigo é uma estúpida aí, no começo eu fiquei até perdido eu, eu não sabia mixar aquilo eu costumava gravar bateria aqui com o outro canal era uma placa que eu tinha de oito canais botar no
0: máximo dois mix só na caixa um em cima e outro embaixo é, né?
2: quando eu escutei aquilo eu de falei... cara, para um rir o som aí eu disse assim rapaz, aí Francivaldo Júnior é isso, beleza aí a gente juntou a bateria hum. com o restante da banda não casou Aí, ah, mas... aí a batera, da pressão do cara uma, Outra com a dinâmica é, é, eu, é a dinâmica do boom A porrada que ele dá no primeiro compasso até na última, mesma, mesma pisada, mesma pisada O tempo todo Cara, na hora que a gente eu, eu tinha um projeto aqui, com o teclado Com o baixo, na hora que eu, eu soltei a bateria dele os, os 14 canais de bateria Que eu soltei Não combinou Aí, Valdo o que está que acontecendo? Sola, o solo, infusolo, a parte seguinte Pai, eu vou falar com o Guedes Guedes, me consegue aí um tecladista porque a gente já tinha tido ranço com um tecladista aqui pra gente fazer, cara coloca isso aqui não, porque isso não pega faz meu parceiro a música da Priscila Alcântara tem isso não, isso não pega isso aí, meu amigo faz ah. tem quem tava produzindo era a gente mas o cara queria mandar no <risos> trabalho da gente não, porque isso aqui, acho que tem um groove massa que groove cara, isso aqui é pra vender isso aqui não é... Não é pra tu te não apresentar. Não é, não é workshop. No teu CD tu faz isso. Beleza, <risos> rapaz aí. Francisco Caladinho, Júnior. Tá bom. Deixa aqui. Tava pagando o cara. Aí, Del. Entra me contar. Guedes, me passa o contato de um tecladista. É bom de gravação dessa linha aí. Né? Na mesma hora. Vou te passar aqui. Tecladista que faz, que é o produtor da Ana Paula Valadão. Rafael Xavier. Aí, falei com o Rafa... Outra coisa, tu chama uma galera dessa, rapidinho a gente atende. É ligeiro, meu parceiro. Opa, mano, é um tratamento assim, cara. Opa, mano, como é que tá? Beleza. Oh, vai ser uma honra poder somar com vocês e tal. E aí, manda um projeto pra mim, sem, sem compromisso. Manda ele. Oh, vamos fazer e tal. Vou fazer um preço legal pra você. Cara, na hora que ele mandou os teclados, veio 24 canais de teclado.
0: Que isso? Que isso?
2: 24 canais de teclado, pronto, o playback tá pronto Não precisamos gravar mais nada Meu amigo Aquele somzão de Hollywood Aí já um casou som a... Aí é O som da bateria já casou com o teclado Aí ainda tava discrepância ainda Cara, tá faltando Uma coisa aqui, o baixo o nosso baixo daqui do músico, nosso aqui, parceiro, tava bom. Pô, o TRB, só que já tava errado, a TRB para o chip não rola. Entendi, já erra bem aí, né? É, aí a pegada de cara, tá bom, mas aí o Francisco nós não, isso aqui tá muito São Luís, eu não quero que soe São Luís, eu quero que soe Brasil. É. Aí, beleza. Guedes, me passa o contato de um baixista aí, cara, que tem um negócio legal. Aí, ele... o cara me passou a panelinha. Após, passo a pode te passar o contato aqui de um, um cara aqui, Mamute. Gui Mamute, baixista do DT e da Nive. Falei com ele, o cara me tratou super bem. Resumindo a história, uma mesma, mesma coisa. Precificamos uma coisa e mandei. Cara, em 15 minutos o baixo estava no meu e-mail já. Mandei a música para ele. Olha, mano, vê se está bom. Ele mandou quatro, quatro canal de baixo. Cara, um melhor do que o outro. Eu não soube qual escolher. Na hora que somou baixo, bateria e teclado, a música do cara ficou...
0: Porque aí tava tudo com pressão, né? Tudo. Tudo com... chegou.
2: A mesma galera que é gravar junto há 20 anos, os caras gravam então, todo dia. É a dinâmica dia. deles. É, né? Os caras gravam todo dia. Aí eu, não tinha mais dinheiro, eu gravei a guitarra. <risos> aí teve uma diferença. Poxa, aí beleza. Aí, rapaz, mas um dia eu vou largar desse, fazer esse negócio. Aí entrei em contato, passou as outras gravações, foram surgindo, de cara, bora gravar com o Igor Nunes, guitarrista
0: da Nivea. Da Nive, isso.
2: Chamei o Igão, conversei com ele Ô, oh, mano, tal tá, você bem assim e tá. tal Conversei com ele, beleza Meu amigo, aí quando chegou, chegou do vinte e 22 canal de guitarra Isso. Aí pronto, fechou a orquestra sinfônica, meu amigo Amigo, a guitarra baixa, a bateria e bum, Aí ele quebrou Daí, meu amigo
1: vai dizer que chegou
2: na voz também? Aí na hora que chegou na voz, teve um problema
1: Não tinha como... Teve um problema Aí tu ligou de não, novo
2: Não, teve um problema A gente teve um problema da voz Sabe o que foi? Aí o lance do cultural daqui A gente, foi, a gente cantava Nós temos muito, muito vício vocal Ah, sim Só tá, aqui, tá falando? Muito regionalismo E ah, isso entendi. deixa o trabalho meio que não fica legal Por mais que tu tenha uma não banda Não fica nacional Não como... fica nacional
0: como o é um,
2: um, um Tipo assim, quando vai falar Jesus, o maranhense fala Jesus, mas a, a pronúncia certa é Jesus. Jesus. A gente não tem Jesus com I. A gente, a gente bota o I no final. É, né? Então, essas certas coisas a Mica observou, as esposa de Adriano. Olha, Francisco, quando tu for cantar, Tua voz é muito agressiva, porque ele veio do forró, ele cantava na Fogo e Glória swing do forró, e essa ainda mais pop, tem que cantar, o worship, ele que se canta um pouco mais para trás, ele é igual o reggae, se canta atrasado um pouco, por isso que tem aquela vibe assim, entendeu? Zen. É, ele canta um pouquinho atrás do compasso, um pouquinho atrás do tempo. E aí o Francival teve que estudar um pouco essa linha do pop, porque ele, ele veio do pentecostal, como todo bom maranhense, criado na Assembleia de Deus, a galera é pentecostal aqui, cara, não tem pra onde correr, tá entendendo? Então, resumindo a história, e isso, na hora que eu o pessoal começaram a ver o trabalho do Francivaldo então vai começar começaram a chegar a mim. Pá, quem foi é, que fez isso aí? Tu gravou aqui na né, R.A.? Digo, não. O arranjo foi eu. Detalhe: eu faço arranjo de tudo. Eu não chego pro, pro o pro Júnior Guedes e faço. Para ele criar. Aqui, não, ó. porque se ele for criar, ele vai me cobrar. Ele se assim, o produtor sou eu. Eu que tenho que entregar o um arranjo pronto para ele. Ele só grava, né? Ele só, só executos, grava. Né? É. Uma vez ele fez tanto overdub que só de overdub ele cobrou 1.500 reais pro cara. Porque o cara tava mandando a bateria só fechada pra ele. Toda hora que ele gravava, o cara... Não, não é assim. porque porque você não mandou? A, a, bateria part... a partitura fez a bateria. Sim. Então eu, eu faço o arranjo de tudo. De todos os instrumentos. Até da guitarra aqui eu não vou gravar. Quando eu mandei pro, pro Nunes. Eu digo, Nunes, por que que, por que que eu mando eu trabalho dessa forma? É mais rápido, uma Um single, eu apronto ele em 3, 4 dias.
0: Se tu já manda tudo mastigado pro cara já, só gravar, por, aí tá de boa.
2: É, por que, que eu não dei. Por que eu não, eu não mando o cara criar? Porque já foi conversado no dia, Mano, Tu vai mandar o um arranjo. Tu vai querer para eu gravar ou pra eu produzir o arranjo. Que não, eu vou produzir o arranjo, porque esse, aí o mamute me disse, no, no, no auge da experiência, ele disse, tá certo. Você é o produtor, eu sou o prestador de serviço. Sim. E para isso que o cantor te paga. Porque não adianta você ser o produtor musical e só fez uma base de violão com metrônomo e chama o batéria, é batéria, pensa numa ideia aí. Aí o tá teclado, por que, que tu acha daí? Aí o cara vai botar a ideia dele, aí o cantor vai ouvir? Ele uhum. não é isso que eu quero, não. Então, quando o cantor, antes de eu mandar para gravação online, eu já fiz o arranjo de tudo, eu faço uma audição com o artista, ele ouve. Se for para corrigir alguma coisa, corrige na pré-produção. E a preposição eu tenho que fazer boa, tem que fazer tão top que já chegou a ver do, do cantor, não, não manda gravar não, já tá legal. Não, nós vamos gravar. Eu sei, tudo que você está ouvindo, que você está chorando e se emocionando, quando vier de lá, vai vir com outra pressão, e realmente é. E assim, é, a gente faz isso já desde 2018, eu não sei mais o que é editar bateria, eu não é mais nada, as apenas levanta o volume. Entendi. De tudo
0: né? O que tu faz mais é essa parte de pré-produção Pra mandar é, ali pro cara Por isso cara que
2: grava. a RA ela é gravadora entendi Porque a gente não tem essa, essa dor de cabeça mais De tá É bom gravar legal De estar tá com a galera Mas só que tem uma diferença muito grande Eu vou perder muito tempo ensinando a galera E eu não posso perder tempo E tu tá num, num estágio já que tu não, é, não pra dá mim, mais Pra né? mim não compensa mais Eu tinha equipamento de, de gravação, eu vendi tudo Entendi eu vendi, eu desfile. Não, não, porque é o seguinte, eu vou, eu vou terceirizar esse negócio.
0: E, e nesse lance teu de terceirização é um ponto que... Até que já tem quanto tempo, Gustavo? Três, tem, né? É, tem uma parada muito massa esse lance de tu terceirizar, né? tua parceria com o Léo, né? Lá no Sim. Estúdio Grano. É, Vocês eu, trabalham eu, juntos aí. A gente...
2: A gente o, 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 uma vez eu tava vendo... Tem um documentário chamado Gigantes da Indústria, mas não é da indústria da música, é da indústria mesmo normal, né? De trabalho eles falam que os grandes empreendedores eles eles, não, eles contratam, não contratam alguém para sugar o que eles sabem eles contratam alguém para ajudar, ajudar eles naquilo que eles não são bons Entendi Entendeu? Então assim, se você quiser fazer um negócio legal, terceirize então eu custei entender isso eu estava com a mente muito fechada o Francival que botou isso na minha cabeça de terceirizar e hoje tudo meu é terceirizado então assim no caso da guitarra tudo já terceirizado tipo assim ó tem um trabalho que eu vou fazer agora tem um trabalho que é mais groove mais swing e é um pop que tem muita corda eletrônica então quem vai gravar para mim praticamente é os músicos que trabalham com a Anitta porque os caras têm a linguagem daquele pop eletrônico sim, sim. de groove entendeu então eu tô então, assim ah é um sertanejo? eu tenho eu tenho contato praticamente eu tenho, eu dá, contatos, eu tenho né? praticamente o um contato da gig do Gustavo Lima, no Michel Teló. Pra faz... Eu não vou perder tempo.
0: E aí, na hora de gravar vídeo, tu tem um contato também?
2: O vídeo, agora é só o grano. Que é o, <risos> pra mim, hoje aqui, dentro do, do Maranhão, daqui, eu não vou falar do Maranhão porque eu não conheço o Maranhão todo, mas assim, pra mim hoje aqui, não porque eu tô na frente dele. Não, mas é. Mas pra mim hoje é o, é o melhor profissional assim, que a gente tem, né, porque um cara que já tá há muito tempo e outra coisa. Assim como a R.A. a estuda muito. É. Assim como a R.A. Music, que hoje ela tá sendo referência. Em ter o nome de, de se colocar no mercado como produtora, ninguém nunca vai ver a Real Music como um estúdio. Mas que a gente tem Sim. um espaço, mas a gente nunca vai ver. A mesma coisa, esse rapaz aqui. Eu, sempre, eu, eu acho massa, assim. É, eu sempre falo, gra, eu sempre falo, cara, o grano pra mim pode ter outros caras aqui, mas sempre, geralmente, quando você é, é, o, é o pioneiro, parece que ninguém tira aquela coroa, por mais que seja não, de, não, não é, sai, pô, não sai. Por mais que sai. sempre vai ser o grano, sempre tudo, entendeu? Sempre vai ser, sempre vai estar tá lá. Vocês
0: estão juntos aí nessa parceria? Começou
2: em 2018,
0: né?
1: 2018,
2: Léo? né? Do trabalho do Foi, Começou de lá pra cá, eu sempre indico, cara, eu, eu, eu sempre indico. Tem outros profissionais, eu indico, olha, tem esse profissional aqui, eu vou te dar o contato. Mas tem o Léo.
0: Não, dá só o de Léo mesmo. Ah, não, <risos> aí, <risos> aí mas, é,
2: mas é aquela prova social, né? Estou puxando falando...
0: sardinha aqui porque ele é meu amigo. Aí ah, no... eu sempre
2: mando, né? Mas é ó, cara... E Júnior, quanto é? Eu digo, não, você fala com ele que eu não vou dar preço de trabalho do cara. Não, exatamente, exatamente.
0: Mano, tá vou... bueno, é legal isso aí de vocês, porque é, um, é uma coisa que, pelo menos, eu não vejo muito os produtores fazendo esses colabs, assim, essas parcerias, né? Eu vejo, é um pouco assim de... Cada um seu canto e tal Um, um certo receio é, Até assim, porque
2: de... eu acho assim que a gente tem uma, uma mentalidade Muito parecida Aí conecta né é, Hoje eu conversando com ele lá, então a tem essa mentalidade muito parecida Então assim é... Então assim cara, hoje é, A RA, hoje a gente tá nessa Tendo essa pegada assim de fazer as coisas Online porque a gente tem o posicionamento De gravadora né? E quando eu tô com um trabalho Fazendo, porque que eu ganho tempo na hora que eu tô, que o cara tá gravando um trabalho, um single A outra equipe já tá me entregando já o outro Então assim, eu economizei tempo no meu estúdio, energia Porque quando os caras, eu já fiz o arranjo mandei para pra galera gravar Eu posso fechar o estúdio da RA Daqui a pouco chega no meu e-mail, aí eu, aí eu abro e vou trabalhar Então hoje na RA, praticamente o que eu gravo São os violões, de acordo com a pessoa não tem condição uhum. para gravar com o cara de fora, eu gravo porque, outra coisa, eu fui para lá e aprendi a gravar. Entendeu? Eu fui para lá, aprendi a gravar eu vi como é que processa a parada, né? Então, é, é, eu vi, ah, rapaz, é assim que funciona, né? Tá certo. Então, assim, a gente aprendeu, mas na hora que eu, mais que eu vi isso, quando eu tento fazer aqui, eu não consigo fazer igual. Sabe por quê? A experiência. Horas de voo. Horas de voo. Tipo assim, a mesma coisa de tu chegar, te botar bem aqui numa, de botar bem aqui, ó, numa pista de assim, te colocar dentro de uma McLaren, e, mas tu, seja, tu, tu sabe pilotar um carro legal, tu já tem muitos anos de motorista, beleza, de habilitação. Mas te colocar numa Ferrari e colocar outro um piloto profissional da Ferrari aqui, quem que vai voar chegar? O cara
0: Com certeza.
2: E não é o carro. Por é isso que fala, não é o equipamento. Tu pode pegar uma DW, colocar dentro, lá dentro do grano, chamar, por o, o, o exemplo, o Renan Martins ou Júnior Guedes para gravar. Eles vão tirar um som. Mas tu pegar outro baterista, ele vai tirar outro som. Então, e com o mesmo microfone. Mesmo, então, assim... É... E outra coisa. Essa galera, eles contribuem demais.
0: Qual galera que você está falando? A, essa é.
2: galera do online. Eles contribuem demais. Não é só com o equipamento. Com, assim, eles, se, eles têm uma preocupação muito grande. Cara, é um tratar muito
0: diferenciado. Entendeu? É um tratado muito. Então, isso é um pouco do lado do, do profissional deles, né? É, aí que eu falo que o Faz parte é, da, da, o dessa pro... parada é, de se vender é, também. também.
2: Quando, eu é. falo, quando eu falo com eles, na hora que eu recebo, quando eu vou, falo, rapaz, aí, passa teu pix pra mim. Na hora que o cara manda o pix, ele já manda o nome dele completo com CPF, que já é pra colocar no ISRC. Outra coisa que os músicos, que a maioria são informais, porque ninguém é cadastrado no ECAD, nenhuma associação.
0: Aí não ganha e, dinheiro, né?
2: Como? Entendeu? porque aí é como se você montasse uma banca de limão na feira e não tivesse um CNPJ tua venda vai viver pelo cachê aí vem uma pandemia e quebra ninguém no meio porque o cara só depende do tocar de matar a galinha e a galera de fora é empreendedora eu conversando com a galera lá, eu digo eu tô falando é com o um empresário aqui, ninguém tá falando aqui qual é a melhor marca de corda de guitarra não <risos> ninguém fala isso não, não, os caras falando é só sobre é de menos, sobre... né, é... porque isso
0: aí já é uma coisa
2: é, e por que que eu me apaixonei por esse lance do business? Desde o dia que eu vi um vídeo, um curso do Kiko Loreiro. Kiko Loureiro foi um dos precursores a falar sobre music business quando ele saiu do Angra e foi pro Megadef. Uhum. Quando ele foi para, foi embora. Quando ele chegou lá, ele teve essa esse ele, ele largou de pensar como músico brasileiro. Na hora que ele chegou lá, ele percebeu que os caras falavam só sobre royalties. Só outras coisas, não, aí ele ficou, aí teve um coro lá que, ó, o caminho das pedras é esse, ó. Como é que tu julga? Quanto é que essa banda tá ganhando? Ele, como é que o um músico empreendedor, quando ele chega num espaço, ele não vai ver logo qual é o pedal que o guitarrista está usando? Não. O que, que ele faz? O que o ele dele falou isso? Hoje, quando eu chegava, eu queria saber quem era o, o guitarrista que estava lá. Hoje, como é que o músico que ele entende de business, de, 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 de se vender e de ter a música como uma renda, como um, um trabalho, ele chega num local, o que, que ele faz? Ele chega. Rapaz, chega por exemplo, na IBA, por exemplo. Digamos que a IBA é uma casa de evento essa casa aqui pega umas, tá, umas 3 mil pessoas. A banda que tá ali tem hold. Aqui tá tendo várias bancas de lanche aqui fora. O ingresso foi X valores. Tá cheio de carro aqui para ganhar dinheiro com táxi, com Uber. Então esse sinal que aqui nessa redondeira tem tantos... Após o cara, o coroa lá ensinou um cálculo. Então por isso, por isso, então, essa banda tá ganhando praticamente esse cachê. Consequentemente o cachê dos músicos é X valores. Então quando o cara passou isso para ele, teve um grande estalo. Ele passou, largou de pensar como guitarrista para virou empreendedor. Ele criou o curso dele de Music Business. E Esse curso nem nem existe mais, cara. Eu acho que ele até tirou da, da, da tirou de
0: circulação.
2: E eu eu estava na hora certa, no momento certo, na época eu estava na internet quando esse curso surgiu. Tu comprou? Aí daí que me veio essa paixão pelo Music Business. Daí eu larguei de ser o guitarrista aqui e lá virei produtor realmente fonográfico, que é diferença do produtor fonográfico o musical, né?
0: Entendi. O trabalho essa parte artística é, mesmo, aí né? Virou,
2: aí virou. Então com isso, todo mundo que vem pra RA, já tem essa visão diferente, né? Uma visão de estúdio. Não tem, ninguém não me olha mais assim, mais. as pessoas não veem a gente mais com... Legal. Dessa forma.
0: Legal. Cara, acho que o papo tá bom, né? Bora... Mas acho que tá na é, hora é da um gente... Legal, mas... <risos> a gente tá deixando alguma coisa... Ah, nós sempre tem muita conversa, é, né? Muita não dá coisa, pra contar é. tudo em um, em um episódio. Mas eu acho que foi massa, Júnior. Foi muito bacana ouvir aqui tuas experiências, Sim. teu tempo de estrada, né? Sim. Tuas opiniões, né? Como é que as coisas estão funcionando hoje para ti.
2: O, o, o Artista
0: da Terra? <risos> Bicho, essa daí foi essa é ótimo, o Artista né? da Exato. Terra. <risos> Mas, cara, é... foi muito bacana o papo, né? Parceria de tua com o Léo aqui, Léo aqui também com a gente pra bater esse papo. <risos>
2: O pessoal hum. sempre fala... Rapaz, começaram comigo... Rita, hoje vai estar as duas maiores marcas... R. a Music e
0: grande é, hoje... Exatamente, e hoje. o <risos> privilegiado... Sou eu, né, de estar aqui com vocês... E a galera também que está assistindo... Eu acho que, eu acho que é muito massa esse momento aqui, assim... Eu dou muito valor, né... Sim. É, e aí, às, tá. vezes, às vezes sou até um pouco chato... Às vezes até com os meus amigos, né... Mas nas redes sociais também... Tipo, de insistir que a galera assista... Não só simplesmente para ter visualização e tal... Mas é porque é muito legal, pô. Eu, tipo, eu, eu não, eu nunca tinha visto esses momentos assim aqui em São Luís, né? De trazer dois profissionais que têm certo. uma mentalidade diferente, né? Que têm mentalidade de, de crescimento. Bater um papo, isso aqui é muito legal, cara. É, então, legal. espero que a galera tenha, tenha gostado. É, isso aí. é É, eu estava tô... Alguém comentou alguma coisa aí? Mas diz aí se alguém falou alguma coisa só disso. O que é que falaram? <risos> só horta. Orgânico, <risos> que é... É... Ela que falou. <risos> Orgânico
2: mesmo, <risos> só, só, tá só a horta. É só or... ela.
0: Tá. A Nicolau falou aí também, né? Que tava na área, né? Beleza. Tá. Os, é o, isso, as hein?
2: coisas vêm depois é do, que vão assistindo fica assim que É, que... tem gente é. que assiste ao vivo Os cortes vão lá pro YouTube É, Tem gente que assiste ao assistir vivo os cortes vou... no... A
0: maioria assiste depois é, assim, assim. Mas cara, é isso, o conteúdo tá aqui é. né? Espero que vocês tenham curtido Léo, obrigado Sim, por ter tô, cara. Tá Não, aqui. E só
1: para concluir né? É, a gente fala sobre mercado Fala sobre música e tudo é legal, né, ter pessoas como o Júnior, o Rick veio aqui, pessoas que têm esse pensamento e que estão puxando, estão desbravando, estão né, é, pavimentando é essa, essa estrada aí que já começou a ser pavimentada uhum. há muito tempo atrás. Hoje a gente, como trabalha com música, trabalha com estúdio, toca, a gente está dando sequência a um trabalho que foi começado há muito tempo Sim. atrás, com pessoas que trouxeram para cá, que fizeram a primeira gravação, que fizeram tudo... E hoje a gente tem uma ferramenta gigantesca na mão, a gente tem acesso à informação. É. Ah, porque, por exemplo, os Estados Unidos, tudo começa lá, o mercado começa lá, tudo é mais evoluído lá. Cara, mas tu tem acesso a isso. Tu pode, tu pode consultar as coisas lá, tu pode absorver o conteúdo de lá. A partir do momento que a pessoa identifica que ela pode absorver conhecimento e colocar em prática, ela já está na frente de um monte Sim. de gente que está esperando cair do céu. Então, quando a gente pegou o Júnior, passou por tudo isso, chegou, vou abrir a R.A. Music junto com a Raquel, eu cheguei, não, vou construir o Estúdio Grano junto com, com minha esposa e tudo, a gente ralando para fazer as coisas, tudo teve planejamento, teve modelo de negócio, teve um monte de bronca que a gente teve que, que resolver. Isso numa carreira artística... Isso é normal também, se a pessoa quer alavancar sua carreira, muda isso, muda isso na cabeça, pensa, se tu quer carreira, né? se quer só hobby, mantém como hobby, mas se quer carreira, muda isso na tua cabeça, estuda sobre negócio, estuda sobre a mentalidade, um dos maiores muros que tem em qualquer lugar, negócio, carreira, vida pessoal, é a mentalidade. É a mentalidade Porque se não há mudança na mentalidade Não há mudança nada no meio Não funciona mais Não dá Porque se a pessoa for pensar Música em São Luís Não dá pra viver de música em São Luís O grano não existia A R.A. não existia Trocentas outras bandas não existia Ninguém tinha trago é, As primeiras máquinas de gravação pra cá Ninguém tinha feito nada Porque não funciona Mas por que que não funciona? Porque na mentalidade da pessoa é, Acredita que não funciona Então pode não funcionar pra ela então, todas as outras pessoas, quem fizeram sucesso, aí, quem fazem sucesso até hoje, os grandes artistas, ídolos que você tem ali, que curte como artista, ele passou pela mesma bronca. A diferença foi que ele perseverou até onde ele está. O grano existe hoje por perseverança. RA é, existe exatamente. hoje perseverança. O podcast é existe hoje por perseverança. E a
0: gente cometeu muitos erros no começo, na, naquela por ter coragem de começar, Exatamente. né? E, e o é erro normal, vai ensinando, né?
1: Faz parte do processo, porque o lance é aquela história, é, a chegada é um momento, mano. mas o processo é algo que se estende, que é grande. Então, se tu curte o processo, a chegada, mano, é, é só mais um ponto para te viver de novo, outro processo e chegar em outro ponto. Tem, só para concluir, é, tava lendo um livro. Terminei a leitura de um livro semana passada que é do Napoleão Hill. Quem pensa e enriquece. Fala sobre empreendimento, fala sobre empreendedorismo e tudo, mas fala basicamente sobre mindset, mentalidade, mudança de mentalidade. E ele falou uma, e tem uma frase no livro que me pegou na porrada. Que a frase é o seguinte: para riqueza você precisa de um plano e para a pro, para a pobreza basta você não ter um plano é o passo é só isso é. porque assim, é aquela coisa não é somente riqueza e não é somente pobreza o livro fala sobre riqueza, sobre pobreza mas a riqueza e a pobreza pode ser o sucesso e o não sucesso pode ser tu alcançar o objetivo e não alcançar teu objetivo se tu quer alcançar teu objetivo, tu precisa de um plano tu tem um plano? então vai lá se tu não tem um plano, você corre sério é só risco uma ideia de estar fadado ao fracasso.
2: Plano ser uma ideia, ser um só plano. Uma ideia.
1: Então, ideia, só uma ideia tem isso. Né? Ideia todo mundo tem ideia. A diferença é das pessoas que pegam essa ideia O que elas fazem com essa ideia. Tem um plano, traça o teu plano. Você quer uma carreira artística? Traça o teu plano. Ah, eu não sei por onde começar. Vai nos artistas que você curte pesquisa lá, estuda eles né? estuda eles, é a Gabriela Rocha é a Nivea, vai lá vê o que ela está fazendo vai nas redes sociais, vai no canal do Youtube vai pesquisando a fundo vê quais foram os passos olha o canal dela do Youtube olha os vídeos mais antigos, olha os primeiros vídeos como que fazia, fazia cover? não, não fazia cover, fazia música autoral como fazia? as primeiras produções foram tão excelentes quanto as produções de hoje? não Todo mundo teve uma um começo, uma diferença muito grande né? Estuda a carreira das pessoas para te buscar inspiração, estuda a carreira dos artistas para te ver que todo mundo tem um começo, todo mundo passou pelo mesmo processo que se a gente não se colocar para fazer, a gente não vai percorrer esse processo, porque a gente não vai se permitir percorrer esse processo. Então, viver de música em São Luís é possível, é possível. Eu sou prova disso, o Júnior é prova disso, conheço cantores, artistas que são provas disso. Desbravar o Brasil com a música Começando de São Luís é possível? É possível A gente vê tantos outros aí A gente vê no, inclusive no Secular Seca Baleiro, Alcione tantos outros São referências nacionais E saíram da onde? De São e Luís Tiveram um posicionamento, um posicionamento. Então para alcançar uma carreira de sucesso Vai começar onde? Vai começar na mentalidade. na mentalidade Depois na mentalidade A segunda coisa que muda é o posicionamento É o meio a pessoa do teu bairro tem que saber que tu canta que tu é artista. A pessoa da, te, da igreja tem que saber, tu tem que respeitar. Tu tem que ter posicionamento.
0: Vai de como a gente se posiciona, se nesse coisa, comporta.
1: É. Se a pessoa vai te convidar para ir para uma igreja, tu tem portfólio pronto. Tu tem teu portfólio bonitinho ali, a tua história, as fotos tocada e tudo. Foto institucional, tua foto bonita, não aquela foto de selfie de celular. Tem isso, tem um portfólio, olha. Eu vou, esse aqui é meu portfólio, é isso daqui. No meu portfólio eu acompanho os links dos meus canais, a minha estrutura ali. Pronto. Cara, isso, isso, isso hoje ah, são coisas básicas. É. Básico, básico. Mas a galera é incrível é que, que pareça. A galera não faz. É, Essa, aí a aí
0: é, é a preguiça, né? Mano? Aí é aquela
1: história. Quem faz já tá na frente. Quem faz já tá na frente.
0: E outra coisinha que, que pontua também é legal. É, vai vir sempre muita crítica. É. E geralmente de gente que tu conhece, né? Te zoando e tal, mas, cara, é. faz. Mas o lance é o seguinte:
1: a mentalidade, por que eu digo que a primeira coisa a mudar é a mentalidade? Porque quando tu muda a tua mentalidade, a primeira coisa que acontece é tu se blindar de coisas que poderiam fazer tu desistir. Principalmente de pessoas que estão te olhando movimentar as pessoas que não vão fazer nada na vida e te olham se movimentar em prol de alguma coisa são as primeiras pessoas que vão te criticar mas elas vão te criticar não porque o que tu tá fazendo é ruim não, tu pode estar tá fazendo ela pode reconhecer que o que tu tá fazendo é bom elas vão te criticar para te poder não fazer e, e não sair do teu lugar de conforto e ser melhor que ela
0: Parece que as pessoas se incomodam, né? Em ver alguém ali. Sucesso, mano. Crescendo.
1: O sucesso incomoda muita gente. Sucesso é verdade. A riqueza, ela incomoda muita gente. A mudança de mentalidade incomoda muita gente. Quando tu muda a tua mentalidade, incomoda tanto que tu não consegue mais viver no meio de pessoas medíocres, murmuradoras, reclamonas, pessimistas. Não consegue mais. Melhor viver só é, do que é, é,
0: é. <risos> junto dessa galera, né? Hum. Ele também deu três pontos aqui Ele disse que a mentalidade de São Luís É a mentalidade de perderagem Peraí, deixa eu repetir Porque talvez a galera não esteja te ouvindo Rick tá falando com a gente aqui, galera Rick Galúcio Ele pontuou três, três coisas aqui que atrapalham, né? Qual foi a primeira? A mentalidade de São Luís é a mentalidade de perderagem <risos> A mentalidade de São Luís é a mentalidade de perderagem Bom, que legal saber que é. Rick também terceiriza os legal. trampos, legal. Otimiza tudo, né? mano é última dica. Aprendam inglês. Essa é, boa, mano, é boa. Perfeito. Eu, vocês estavam falando aqui sobre procurar conteúdo, eu até lembrei de falar hum. assim procurem conteúdo na internet em inglês, que é Sim. onde tem muito conteúdo Sim. bom muito mesmo, conteúdo. cara. E é Bacana, bacana essa dica de Rick aí. Um abraço aí para o amigo Aprendam Rick Galúcio. Inglês.
1: Aprendam inglês. Isso é...
0: Galera, acho que o episódio, para terminar com chave de ouro, acho que é bom a gente acabar aqui, né? É, Senão sim, a gente... né? Ficou legal, cara. Gente, valeu pelo papo. reunião obrigado, valeu, mano. Foi um prazer te conhecer beleza, e te mano. ouvir, ouvir tua história. É isso aí. Você tem minha admiração, tem meu respeito. E por onde eu puder falar de você, eu vou falar muito bem e te recomendar. Elzão também. Ai. Obrigado. Mano. Obrigado. Mais uma vez, Léo é de casa, Leandro. né? <risos> É, foi um amigo que, que Deus me deu e, e obrigado, mano, por estar aqui. Você estando aqui, cara, estando aqui, cara é, 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 torna esse trabalho mais. Eita, voz de Tendo! <risos> Deixa esse trabalho é, mais valorizado, entendeu? Certo. Vocês agregam muito, assim, então, muito obrigado mesmo.
2: Posso deixar meu Instagram? Mano, faz tua propaganda todinha
0: aí. <risos> Léo também quiser fazer. Tu olha pra cá, Léo olha para ali. Pronto.
2: Ó, oh, é o meu Instagram, Produtor Júnior Ribeiro. Fala só pertinho do, do mic, assim. Né? Meu Instagram é Produtor Júnior Ribeiro. Certo? O da R.A. Music. R.A. Music Brasil. Show. Isso aí. Contigo. Basicamente,
0: quiser encontrar Júnior Ribeiro, contratar Produtor, os serviços da R.A. Da Music. Music.
2: Consultoria, nós estamos vendendo consultorias, carreiras artísticas. Legal, certo? Tá vindo aí o escritório. Oh. Outras coisas boas aí que tá vindo aí. Qualquer coisa chama no direct.
0: Show. Então, galera, fiquem ligados aí nas redes sociais do, do, do Júnior Ribeiro, que tá vindo coisa nova aí. Acho que é isso, né, galera? Bora pra casa.
1: do Léo. Do Grano. Né? Ei, ah, Léo. Faz
0: tua propaganda aí, <risos> mano.
1: Primeiro, quero agradecer, mano. Júnior, massa legal. Beleza. Muito bom esse papo legal pra caramba. Galera, vamos tocar essa cena pra frente aí, fazer o negócio acontecer. Você quer acompanhar o nosso trabalho? Segue lá, Estúdio Grano, sem o E, né? Estúdio sem o E, tudo junto, Estúdio Grano. A gente sempre tá postando trabalhos lá, é, gravações de áudio, gravação de vídeo. Inclusive, hoje a gente tava Sim. com o Júnior aqui lá no estúdio fazendo uma gravação que em breve vai sair também. Então, tem muito trabalho legal pra sair esse ano. Acompanha lá aqui, vai que... Rola também muita coisa para a gente estar conversando e agregando aí. Né?
0: É, é galera. galera, esses dois aqui, eles não gostam só de prestar serviço, eles gostam de conversar. <risos> então, é uma coisa que é muito bacana, né? É. Agrega demais. Mas tá bom, gente. Senão a gente vai engatar aqui mais cinco horas de conversa. A gente vai embora. Obrigado pela tua audiência. É, não esquece de, 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 de se inscrever. Muita gente assiste pela TV e esquece de de se inscrever, então vai lá pelo teu celular, procura lá, digita lá na busca DelPod, se inscreve, ativa a notificação e curte esse vídeo aqui viu, valeu, Deus te abençoe e até a próxima.
1: Valeu. valeu.